0: para conectar
1: conexión lúdica establecida muy buena quismo muy buenas estamos bueno, como volvemos al, al, al modo este de grabación antiguo, estoy aquí un poco hasta desubicado. <risa>
0: Bueno, muy buenas a todos los oyentes, somos Conexión Lúdica, Gizmo desde Asturias, Fran desde Andalucía y bueno, eh, vamos a grabar otro episodio, en este caso es nuestro episodio 6 de es. la segunda temporada Sí, A ver si esta vez acierta Gizmo, cuando yo esta <risa> vez acierta es porque Gizmo cada vez que me manda su audio que se graba en su ordenador, me manda dos. no me acuerdo, en la segunda parte del dos no me acuerdo El anterior no me acordaba No sé en el... qué episodio estamos
1: como el de la Guardia Civil, que cuando se puso a hablar, hablaba de la provincia de Gijón. Uh
0: -huh. Ya está, y <risa> punto. Pues... Bueno, eh, hoy tenemos un episodio, bueno, estos episodios desde que estamos hablando desde el confinamiento, tenemos un problema y que, eh, bueno, dos problemas, no verdaderamente. En Trending Topic nos cuesta mucho encontrar algún tema de tendencia porque suele haber pocos, pero es que ayer explotó un tema que es del que vamos a hablar, que son los premios de la BGG. sí. Que es, que es un y tema yo... bueno, Cada vez que hay un tema de esto, siempre estalla. O sea que. Sí, no, pero ayer he estado yo especialmente. Yo creo que, que sé por qué. Normalmente los premios sí. nos gustan, pero ayer hubo una cosa especial. Es que ahora entraremos en ella en el trending topito. Estamos en la presentación y yo quiero hablar de otras cosas. Gizmo, no me jodas. <risa> <risa> bueno, eh, también nos pasa que posiblemente no es que juguemos menos porque más o menos online posiblemente si yo apuntara que yo no soy de apuntar mis partidas online en, en mis estadísticas de la BGG no, yo tampoco. también es cierto que puedo volver atrás en, la, en las páginas donde juego y apuntarlo luego esperamos la cuestión eh, no es que juguemos menos posiblemente si yo viera jugaría más ahora a, a través de jugar online porque es acabar una partida y empezar otra, acabar una partida y empezar otra, pero eh, como que es no diferente. tenemos el mismo sabor de boca, ¿no? Sí, lo, lo hemos hablado en el anterior programa, ¿fue o hace dos? El anterior? Hace dos, creo. ¿Hace dos ya? No, en no fue el primero el... del confinamiento, ¿sí? ¿De dónde hablamos de eso?
1: Hacía tanto. No, no, no soy consciente del tiempo. No, no lo soy. Ya, ya veo. En
0: circunstancias normales, así menos. O sea que... O sea que... Bueno, pues eso. La, la cuestión es esa, que posiblemente pues, nuestros tailands sean más reducidos. Yo... Quiero hablar, sí voy a hablar de tres juegos, pero bueno, ya veréis que uno de ellos solo lo he jugado online, que bueno lo juego online, porque no hay físico, lo juego anteriormente físico, porque llevo, no sé, un montón de partidas seguidas online. No sé por qué, acabamos una y empezamos otra. Esto es. Me suena, yo me creo suena. porque suena. Yo creo que porque el que es un juego rápido, ¿vale? Pero porque el que gana, que está ganando todas las partidas, nada más acaba ya la da dado a otra porque gana si no a lo mejor no lo hacía pero bueno ahora después entramos en eso eso sí y, y luego la, vamos a tener una sesión en la que vamos a traer un invitado también hoy ¿no? Eh, sí. no sé si es hashtag o abro hilo aquí sí que siempre me confundo o sea que esa esa eh, esa <risa> La sección esa del demonio. La sección esa. Pues depende de cómo la enfoquemos, pero, pero yo creo que es un abroilo. Eh, vamos a hablar de cosas muy genéricas. Yo creo que en el próximo episodio, en el siguiente guismo de la segunda temporada, si sí nos vamos a volver a una cosa clásica, un hashtag, vamos a coger una mecánica de juego, que yo creo que el 8 de menos también. Sí. Hablar de eso
1: yo, hay, hay, por, hay por ahí varios, varios temas, algunos que han salido en el grupo de Telegram, que no la claro, verdad es que sí. el grupo me encanta. Que, que sí me mola. Aparte del que tenemos en pendiente el especial de 18XX. Uh -huh.
0: El
1: de diseccionarla en una colección.
0: Me gusta. Sí, bueno. Yo ya puse mis reparos.
1: Yo pongo la mía. Yo
0: puse mis reparos en un sitio donde mi mujer no me escucha.
1: <risa> <risa> ¿Vale? Yo a mí ya me da por imposible. O
0: sea que... Pero me conoció así, como digo yo. Así me conoció... ¿Qué,
2: ¿qué
0: vamos lo vamos a hacer? No, no, bueno, la, mi, mi mujer verdaderamente, esto lo digo porque eh, nos proponían como tema, que lo sacaremos en otro episodio, el que eh, hiciéramos de nuestras ludotecas una disección de las mismas. Y yo dije, sí, para que lo escuche mi mujer y yo diga, este juego, lo, eh, no sé qué, y me haga venderlos. <risa> Pero hay una realidad. Eh, yo cada vez que voy a vender un juego, ella se opone a que venda no quiere sueño? que compre más juegos no quiere que traiga más pero cada vez que vender le da pena que saque un juego de la ludoteca ¿Cómo, o sea, cómo, cómo eso, lo eso oye voy a,
1: voy a vender el ática no no pero, no pero lo vendas eres un
0: cabrón es que tú pero vas, si tú vas años, a matar
1: si hace 10 años que no dónde, lo jugamos
0: tú, claro tú vas a donde duele pero aunque no lo juegues es un juego que le gusta mucho otra cosa es un juego que ella no vaya a jugar en la vida vale yo que sé un 18xx que tú digas lo voy a vender ya verá cómo no te dice que no no, pero es que a ver, venga, pues jugamos a la tica
1: no, prefiero jugar al no sé qué
0: y tú, pues entonces ¿por qué no puedo vender? esto siempre funciona así, Gizmo sí. eso es así pero bueno, lo, lo haremos de otra manera de todas maneras ese episodio porque eh, también es cierto que yo creo que aunque nuestros episodios son, suelen ser de una duración larga, extensa yo creo que diseccionar la ludoteca de Gizmo, que es mayor que la mía e incluso la mía no, no nos da con dos, tres horitas ¿eh?
1: No, pero yo, yo creo en ese caso quiero dejar a los oyentes que, que la diseccionen, ¿eh? que la pongan a parir cosas buenas, cosas malas y luego ya, o sea, pues,
0: ya me meteré en ellos Tú lo que ellos. quieres es poner tu lista y que la gente diga cosas de tu lista que vos quitarían, que pondrían que te falta, ¿no? Y, ver, y luego lo hablemos sí. en el podcast. Por ejemplo. Bueno, mira, no, no es mala idea. Apúntatela, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo haré yo, ¿no? Mejor. <risa> <risa> no, no, la, tengo, la bueno. tengo fichada, la tengo fichada, la idea. Bueno, vámonos a nuestra sección de Trening Topic. Sí, vamos, vamos a empezar ya con el, con el tema, ¿vale? Va vamos a Leo. Venga. Bueno, nuestro trending topic, que ya hemos dicho hoy de, de qué va, pues eh, tú decías mismo que, que normalmente cuando salen unos premios, siempre sean los salta la gente, sean los que sean. Prácticamente es sean los que sean. Sí, sí es cierto, ¿vale? Y, y teníamos ahí también previsto hablar de premios en, en algún en algún episodio, en general, ahora no, no me voy a enrollar tanto, pero hay, hay una cuestión, con los premios sean los que sean, que la gente tiene. Que es que si no ganan los míos me enfado. ¿no? Sí, ¿Qué? sí, o sea, es decir, si no gana lo, si no lo que me gusta a mí uh -huh. o lo que me pueda
1: gustar, o sea, se a mi categoría, pues vaya mierda de premios.
0: Sí, no, no tiene que ser a lo mejor solo uno, pero sí, sí no bueno, me puede decir que el mejor juego del año no es ninguno de estos tres que a mí me gustan. Porque entonces no es el mejor juego del año, ¿no? Bueno, ese, pues ese, mierda, ese no, Ese clásico.
1: Sí, sí, bueno. o no sé bueno no, no sé si igual me estoy adelantando no lo que vamos a hablar pero es igual la, las críticas no de las de siempre las más clásicas al margen de lo que vamos a entrar las del juego del año y las del Spiel des Llaves, que oh, uh -huh. pero cómo puede ser esto el juego del año o cómo puede ser esto el que es el Spielberges mira mira el juego el, el yogo do año de, de Portugal ¿no? eso eso sí que sabe. eso
0: sí eso sí bueno. que saben premiar lo que te te mola pero pero es que hay una diferencia, eso ya me duele la boca de decirlo. El Juego de Año de Portugal no es un premio oficial que tenga unas bases, es un premio que da una asociación sí. ¿vale? que eligen entre los juegos que más le gustan a ellos, dando igual todo. Sí, sí, sí. vale Es decir, creo que entre sus bases está en el que lo hayan jugado ellos en la asociación ese año. Es decir, da igual el año del que sea, da igual que no exista en, en portugués ni en inglés, da igual. Si solo está en sueco, da igual. Es decir, es, es un premio un poco raro como premio, ¿vale? Está, está bien que es una cosa que ellos quieren premiar con su asociación, pero esto es como si tú mismo, en tu blog Molles Mipel, coges sí. y dices, para mí el mejor juego de este año es este, ¿vale? Y para decir todos los años sería la Antiquity. <risa> y todos los años es el premio y punto, ya está. Es decir, no, no tiene mayor rigor. Lo complicado a la hora de dar bueno, un bueno, premio... Hoy...
1: Es que igual dime, decir, dime. decir que mi valoración y no tener rigor no es exacto, ¿vale?
3: Ya sabes bueno. que yo hoy tengo
1: mucho rigor. Pero. <risa> mira, mira, yo te voy a hacer un resumen rápido, desde mi... aprovechando que te he cortado. <risa> sí, dale, dale. Te digo, o sea, para mí es tan simple como. Es un premio. Vale.
0: Eh, Tiene unas bases. Sí. ¿Las cumple? Sí, ya está. Punto. Bueno, sí, sí y no. Dep Depende. Cuando tú comparas premios. Tienes que comparar con categoría, ¿vale? Bueno, que es que las cosas cambian mucho. ¿Qué diferencia hay entre el Spiel de Jahres y el del que vamos a hablar ahora, que ya nos metemos más en fondo, del premio de la BGG? La gente que vota, Spiel por ejemplo,
1: o que participa.
0: Claro, es que el Spiel de Jahres es un premio de un jurado, de especialistas críticos, de reconocido prestigio del mundo de los juegos de mesa en Alemania, y en la BGG vota cualquiera, ¿vale? Eso es Exacto. una gran diferencia. Eso para empezar. Luego hay más diferencias. En el piel de Yares se miran unas, unas eh, categorías propias. No, no, unas categorías y luego también unos requisitos, como tú has dicho, que el requisito básico es que esté eh, en publicado en alemán. Y luego también que
1: el reglamento. Sé que, sé que tenía cosas, ¿no? Sobre el reglamento.
0: Bueno, ya. ya luego entramos en muchas más cosas, en muchas otras valoraciones internas, pero hablo de grandes características que lo diferencian. Como, como decía antes, del juego de dos años, es un juego que sus características, para diferenciarlo del las de Or, del JDA aquí de España o del Piedra de Yare, es que son juegos que han jugado en una asociación. O sea, claro. no tiene nada que ver. Aquí se premia los juegos lanzados en un periodo, ¿vale? Pues, pues la gente puede pensar que son premios comerciales. Pues son premios lanzados en un periodo para que todos los juegos participen en el año en el que se lanzan y en portugués da igual. Si sí. nosotros este juego lo hemos jugado cinco años después, porque lo hemos cubierto cinco años después, da igual. vale Entonces, ahí pierde mucho, mucho rigor, muchas características. vale Y posiblemente hay un una cosa que para mí es la diferencia. Estos premios más formales, que digamos como el Piel de Yare, el As de Oro, el JDA, eh, son casi una recomendación al público.
4: vale sí. no, no
0: tratan, Ninguno de ellos tratan de decir oye, esto es lo mejor y si no te gusta me comes la misma. No. Tratan de que, decir... que podían decirlo, ¿eh? Podrían, sí. por, desde mi punto de vista podrían bueno, ganarlo. A pero a ver lo que, te lo digo, que intentan eh. decir es, si si oye, bases... de lo publicado este año, sí, sí, pero me refiero, ellos intentan decir siempre, oye, de lo publicado este año, este posiblemente sea el juego que reúne todas las características para ser un juego que te guste. Básicamente dicen eso, casi todas las bases de todos estos premios dicen eso. No quiere decir que te vaya a gustar, ahora tiene muchas papeletas para que te guste. No quiere decir que para todo el mundo ser el mejor juego. No, pero tiene muchas, caras, muchas papeletas para hacerlo. ¿vale? Que, yo, que yo digo esto del Spiel des Jahres, por ejemplo, y hace muchísimos años que
1: no coinciden con mis gustos. O sea, por ejemplo, si quiero mirar un premio en Alemania, por mirar, ¿vale? Porque yo también paso mucho de uh -huh. estas cosas. Yo miro el Deutsche Spieler que es otro premio del público. De la crítica, sí. Pero digamos, no, de la crítica no, del público. Pero, más, pero digamos coinciden más, ¿no? Eh, si te pones. Coincide más y pero bueno, si quisiese mirarlo, por decirlo de alguna
0: manera. Sí, pero cuando digo del público, lo que pasa es que te, te, normalmente posiblemente. El público especializado, a ti, puede ser. Eso es. Porque primero, tienes que votar, es, es el voto de una revista blog, una revista web de internet de Alemania sobre juegos de mesa muy especializados. Entonces, lo van a votar la gente que accede a esa revista, porque hay que votarlo a través de su página web. Que además, está en alemán, que los españoles, franceses que votamos, pues, pues no, las, no las ingeniamos para votar, ¿vale? Gracias a Google Translator y cosas por el estilo, pero te, te, se te hace fácil votar, ¿no? Pero, pero te tienes que preocupar muy mucho, ¿vale? Para llegar a votar ahí, ¿vale? No es lo mismo, lógicamente, los premios que se van a votar ahí y el público lo que va a decidir ahí si hablamos de si tú te fueras con un micrófono por la calle y le preguntaras a gente no tendría sí. nada que ver y así pasa cuando hacen cualquier encuesta por la calle claro por eso lo digo ese tipo de historias es que son muy complicadas de, de valorar la diferencia y además, además que coño
1: qué necesidad tienes o tenemos de ver reflejado no sé es como una, una necesidad de autorrealización ¿no? de a mí lo que más me gusta es esto esto es un pepino necesito que reciba premios y necesito que aparezcan los tops de, de internacionales
0: más te da que ahora, ahora si quieres entramos en eso no que es muy okay. curioso la votación de la BGC de este <risas> año con los tops pero esto ya pasó otros años
1: o sea yo recuerdo por ejemplo lo del Cite o el Stite o como se pronuncia uh -huh. en el puñetero juego que no sé cómo tal que ganó uh -huh. no sé cuántas categorías es decir ganas la de temático y ganas la de Eurogame cuando en teoría un Eurogame no tiene tema bueno y así ya se monta bueno, no todo otro tema. postio bueno claro. sí no vale
3: no, no es no, no. temático.
1: El, el tono en que lo he dicho ha sido. Sí, tal, sí, es eso, sí, sí. O sea, ya se montó. Iba y, y y a pasar siempre. O sea, yo, como decían, eh, como decían Emery eh, Poppins, ¿no? Lo que ha sucedido. Uh -huh. Espera, eh, no, se me ha ido, ¿ves cómo ese viento del norte y niebla gris? Indican que viene lo que ha de venir. sí
2: Aunque, aunque esto que probable. ha
1: sucedido, ya sucedió otra vez.
4: Viento del este y niebla gris anuncian que viene lo que ha de venir
3: no me imagino qué irá a suceder
4: mas lo que ahora pase ya pasó otra vez
0: <risa> qué poético te ha quedado mismo <risa>
1: Creo que es el, bueno, inicio de la, es el inicio de la película, me encanta, me la he visto sí, muchísimas en la, en la veces canción, en la
0: película. Es la canción del inicio que además se, repute, se repite también en la, en la segunda película esta que han ahora hace poco. De también bueno, eh, vamos a entrar en el, en el premio BGG de este año y ya vemos la, le, un poco la... Ya que no me voy a enrollar mucho en mítica. el timeline, pues ya me enrollo por aquí. Venga, sí. <ríe> <ríe> bueno, vamos a ver. Eh, como tú bien decías, eh, no todos los años medianamente coinciden con que gane al mejor juego el juego que está en el número uno de la BGG o que está pero normalmente sí suele estar en los primeros puestos este año creo que el juego que ha ganado no está tan arriba no sé si ni siquiera está entre los 10 primeros que normalmente pues... todos los años coincide que está ahí espérate que lo miro ahora ¿vale? ¿Vale? lo estoy viendo yo está el 20 el 20 vale otros años los juegos que han ganado han estado bastante más arriba el año que ganó el Zai creo que estaba entre los 5 primeros vale ¿Qué juego ha ganado? Bueno, eh, la, la BGG tiene un montón de apartados de premios, de categorías, de premios, ¿vale? La primera, la principal, como el juego del año, que ellos llaman, ¿quién ha ganado? ¿Vale? Y aquí es donde está la gran polémica, es que vale, se han llevado perdón. casi todos los premios.
1: Perdón, que estaba yo ahora mismo, no sé por qué, confundiendo uh -huh. esto con el International Gamers Awards, que también viene aquí sí. en la BGG.
0: Bueno, es que también bueno. lo votan, lo sí. sí, sí lo, eso es. Bueno, eh, este, eh, como digo, este, este se vota todo. Creo, yo, creo recordar que tiene distintas fases, y no me acuerdo mal, ¿vale? Eh, corrígeme si, si ves que me equivoco, Guismo. La primera fase es para elegir todos los candidatos. No sí, sé los si... Vamos ya... a participar? Porque sé que, no sé, sé, si... que,
1: sé que me dijeron que habían votado a Conexión Lúdica
0: para, para que apareciese en lo de podcast. Vale, que no, no sé si eh, ahí tienen algún filtro. Yo creo que, imagino que el filtro único que esté dentro de que haya salido ese año. Si dejaron botar la conexión lúdica, que eso fue lo que me dijo Dajial, uh -huh.
1: si dejaron poner, ponernos a nosotros, muchos filtros no tienen.
0: Bueno, sí, ya, pero, pero... Solo tienen ese, el que saliera en 2019. O sea, nos escucha bueno. la gente que tiene criterio, pero filtro eso, poco. <risa> Bueno, pues por lo que a lo que iba, el, el juego que ha ganado en la categoría de final, ¿no? El premio gordo, ¿Sí? en los que sería mejor película en este caso el juego del año, es el juego Wingspan, ¿vale? Y han quedado como subcampeones el Paladines del Reino del, del este, Oeste, creo que es, ¿sí? o del Oeste, y el Tapestry, ¿vale? ¿Qué, ¿cuál es? aquí cuál polémica hay Pues a lo mejor no habría mucha polémica excepto que si empezamos a bajar a otras categorías vemos sí. mejor,
4: mejor presentación,
0: mejor arte también gana Wispam ¿vale?
4: mejor cartas. juego de
0: cartas ¿Vispan? vale. mejor expansión Wispam European Special <risa> <risa> mejor juego familiar Wispam mejor innovación Wispan. Eh, yo creo que ya está, ¿no? Sí, eh, ¿mejor juego en solitario? Wispam. Mejor juego estratégico? Wispam. ¿Vale? Eh, viendo, no más, sé eh? si queda... No, no mira, ya como,
1: no, como Wargame no quedó. No
0: ¿Vale? <risa> ya está. Mira, como, Entonces,
1: war, la... como Wargame, Víctor ve por ahí no. un tweet diciendo sí. que ninguno de los tres que habían quedado
0: en la categoría Wargame, ninguno era Wargame. Bueno, ahí, ahí entramos ya en, en otras historias, ¿no? Porque eh, en esa categoría de wargame que puede ganar juegos como un Twilight Struggle no ganaría, porque para mucha gente tampoco wargame. Yo me quedo con la frase del gran Valdemaras que uh -huh.
1: si para ti es un wargame, entonces es un wargame.
0: Bueno, de todas maneras, si, si digo... El, el, un, den, el, un Daunted Normandy, Normandy. perdonarme. O sea, tendrá todas las, todas las mecánicas distintas que tú quieras, pero, pero o sea, es que es un like. juego de guerra. <ríe> es que, o sea, mira, el ¿Sí? bot, tal, pero, coño, es que el Lundat en Normandy, que son dos personas con ejércitos separados que se enfrentan, ahí, no, ahí sé. no Ahí no voy atrás, o sea... Sí, pero me refiero que es que podríamos entrar en muchas cosas, ¿no? Pero, coño, un juego donde tú vas a soltar unidades militares que se van a enfrentar a otras y disparándose van a matarse... Hostia, perdón. Sí, <risa> perdón sí, por sí, bueno. haberlo llamado Wargame.
1: <risa> yo ahí no voy a entrar porque, digamos... Ni en el tema de Wargames ni en el otro, ¿eh? O sea, juego innovativo Winspan. No sé, yo lo que he escuchado no le he visto nada
0: innovativo. O sea,
1: juego familiar. Eso es. que... yo... Por lo que he oído, creo que hay cosas mejores familiares, pero
0: no me ofendo por los premios. A ver, yo, yo, para empezar, yo nunca me ofendo por los premios, ¿vale? Puedo estar más de acuerdo o más en desacuerdo. Que eso no quita que, que piense que, bueno, que es bien que se den premios. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que decía al principio. Para mí los premios son una forma de llamar la atención. Sí. ¿Por qué miro yo los premios? Miro los premios para ver pues cosas que sé que... Bueno, aparte que me aburro mucho eh, y que no tengo amigos y por eso hago podcast contigo mismo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que a mí me hace? Me, me hace muchas veces descubrir juegos, cada vez menos. Cada vez estoy más en la actualidad lúdica y cada vez menos. Con el Spiel de Jarre al principio, hace 20 años sí me pasaba. ¿Me Car entiendes o no? Sí, sí, sí. Digamos, ahora eh, no yo, digamos, bueno ahora ahora no entre comillas de vez en cuando se cuela ahí algún nombre que no he visto yo por ahí digo ¿esto, perdón perdón esto qué sí, es esto dónde ha aparecido yo bueno por
1: mi peculiaridad vale ya sabes que yo soy el raro y que le molan esas cosas raras y tal entonces como lo lo ha dicho lo bicho
0: que no me he enterado, que soy rarite
1: <risa> <risa> lo, lo normal que aparecen en estas listas suelen ser los juegos en mainstream vale digamos tal, los más conocidos pues muy pocas veces me va, me va a sorprender algo o voy a encontrar algo que, que me sorprenda o, o que me llame la atención, salvo muchas veces quizá en el aspecto familiar. Porque Porque como no lo sigo tanto o no busco tanto por tener... Eh, lo que siempre digo, ¿no? A ver, la, dentro de la colección, eh, yo mi colección la divido como en tres categorías. Uh -huh. Una de ellas es la que llamo Party Family. Esa categoría tiene 80 juegos. Entonces, eh, yo muchas veces cuando busco un juego digo, o veo un juego digo ah mira qué guay es de familiar este para jugar con mi mujer y luego mi parte lógica empieza a pesar para jugar con mi mujer después de los otros cuatro que ya he comprado para jugar con ella y que llevan cinco años ahí sin, vamos sin ver mesa pero aún así de vez en cuando me sirve para eso no para quizás en la categoría en la que me sorprenda algo o quizá que incluso si lo veo más atención le preste
2: Uh -huh.
0: bueno eh, yo personalmente de vez en cuando, te digo, depende del sitio aquí por ejemplo, creo que no hay ningún juego que no conociera ¿vale? es sí. decir, algo que estoy viendo por aquí, ninguno eh, voy a decir otros, otros premios que sí ha habido que no se lo ha llevado Wispam, si te parece Guismo? ¿vale? <risa>
1: Venga.
0: ¿Vale? Mira, el juego de dos jugadores se lo ha llevado Watergate que me parece también un buen premio no lo he sí. jugado todavía, pero estoy, sí. muy, vamos, muy bueno, muy bueno <risa> yo estoy deseando meterle mano la verdad me ha gustado bueno. mucho
1: y lo quiero hacerme quiero hacerme con él en español que creo que ahora mismo está agotado pero bueno ya,
0: ya uh -huh. habrá tiempo ¿Pero ¿agotado o que no ha llegado en español? no, no, agotado porque yo jugué ya con José vale, vale, vale eh, luego el juego cooperativo por suerte no se lo hago Wispam porque no habría <risa> forma de, de justificarlo bueno, porque igual no, porque no sacaron <risa> ninguna variante la gente decía que tenía que haber ganado el Marvel Champion, pero bueno, yo también entiendo que los juegos en tipo LGCs y cosas así por el estilo, lo que suelen hacer con estos Marvel Champion eh, bueno, los, y todos los demás anteriores que han ido sacando de del rollo LGC, ¿no? creo que es el sí. concepto que ellos sacan. Pues no, normalmente muchas veces tira a la gente para atrás. El juego que ha ganado es el The Crew, que la verdad es que ellos, este es de los juegos que yo no tenía en mi, en mi radar, ¿vale? Como juego cooperativo. Pues yo ya le hecho un tiento. No creo que entre, no creo que sea la línea de juegos cooperativos que suelo jugar con, con mi grupo, pero bueno, ya por lo menos en el radar está. ¿Vale? ¿De qué más? Bueno, de Wargame. Bueno, de Party Game. No ha ganado Wispam porque tampoco tiene mucho de Party. ¿vale? Dep y... Depende de cómo te lo juegues. Si te pones... bueno sí, Mira, Si te yo... pones todos, pueden ser muy divertidos. tirando eh, otros eh, juegos a la cabeza. Bueno, bueno, y cosas eh, de eso. Party y
1: divertido. Igual podíamos hacer diferenciación, ¿no? Pero bueno, voy a ver el Wavelength, que no... Uh -huh. Mira, ese no me sonaba sí, ahora yo, mismo.
0: Yo es otro de los juegos que no, que no conocía dentro de la lista, ¿vale? El Etergen, sí, el Metal ah, so, también, so, que por cierto... Social ¿Eh?
1: Social Guessing, o sea, de estos es de habilidad de deducción social, estilo hombres logo, Sí, de estos tipos de
0: mind y demás.
1: Sí, dos equipos, comp eh, compiten unos contra otros... Sí. <risa> Para leerse las mentes los unos a los
0: otros. Uh -huh. Eh, de los De los juegos que están como, como subcampeones, ¿no? Como nominados en la categoría que no han ganado. A mí, Metanwork, yo eh, entiendo que para hacerle fotos es precioso el juego. Pero a mí no me ha llamado. No, no vamos, la partida que eché. Hablando rápido y pronto, me pareció una sopla de juego. Habiendo mil juegos más de ese. equilibrio. ¿Eh? Me llamó mucho el Sí, pero, pero llamó mucho porque lo... físicamente es muy bonito.
1: Sí. Y lo que hace que pero luego, luego está. Me me he hecho con un Tokyo Highway en una Mastrade
2: uh -huh.
1: y aquí digamos me, me fío de, de la opinión de Wifi ¿vale? de, de Club Dados uh -huh. y digamos como que el el, mental, el como más, un poco más serio dentro de eso, de la habilidad el Tokyo Highway, y coincidió que me había hecho con él, o sea que dije ya mira pues para tener dos juegos ¿qué tal? me quedo con el Tokyo Highway
0: yo es, que, yo es que siendo un party game, eh, no, no es un juego que me resulte divertido. Es decir, es un juego ya. bonito. Sí, es cierto que para una jornada es un juego que tiene mucha atrayente, que tú lo pones en una mesa, ves la gente jugando y la gente quiere probarlo. Pero es cierto que es un es juego que... que a las tres partidas es como, esto no tiene gracia para jugar esto. Me juego antes un... No me acuerdo ahora del nombre... Ay, del juego que sacó la gente de Ludonova que también era de apilar cosas con formas más raras,
1: pero no me acuerdo ahora. No sé ahora mismo a cuánto te refieres. Yo lo que iba a decir es que quizá que la categoría de party game puede ser peligrosa. Sí. Y aquí, por ejemplo, si hablo, siempre hablo del código secreto, que la gente dice, es muy buen party. No, es muy buen filler. que sí, la es mayoría, muy un juego ligero. La mayoría de las veces, las partidas van a ser un descojone, pero no, te, no vayas con esa predisposición porque puede salir una partida seria, bestial, y no a su party. Y uh -huh. te has llevado una decepción porque ibas esperando una cosa que no es.
0: Sí. Sí. Yo te decía, por ejemplo, para mí más divertido el de um, Junkart. Coño, sí. me ha salido la palabra.
1: Ah, ver, vale. Me, me parece. Y es que tengo la edición, eh, eh, la de madera, digamos, la primera,
0: vamos, que salió. Uh -huh. Sí. Zetamán, eh, ¿no? ¿Era quien lo sacaba el primero? Espera, que me levante y miro. Vale. <risa> ya es por decir. Pero bueno solo los mismo de Flick Up, creo recordar vamos, que sacaron los dos juegos juntos, fueron de la misma Pre compañía una cosa por el estilo. Games. no, el Games, vale <risa> eh, te digo es que para hacer un juego de habilidad prefiero ese, me parece más jugable con los niños me parece más sí. divertido tiene, tiene además distintas variaciones que lo hacen también más rejugable y, y este, es cierto que es un juego ya te digo, o sea, este y el Tokyo Highway y este me parece todavía más son juegos preciosos para hacer figuras y hacerle fotos y yo con
4: el Peque
2: me
0: está funcionando muy bien el Jenga ¿eh?
2: uh -huh.
1: que es el clásico de toda la vida es un clásico hombre y lo saca y vaya manita que tiene el condenado es bueno ¿no? sí
0: sí sí con tono ahí... ne nervioso que es para otras cosas para eso se concentra ¿no? sí 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 es un
1: guindilla que, que tal pero cuando eso lo ves que va un poco al loco ¿vale? pero pero el jodido ahí aguanta hasta el final, o sea, las últimas partidas perdió la madre, es la que peor se le da mm. esas cosas, pero cuando jugamos él y yo, estamos ahí hasta el final
0: dándole, ¿eh? Bueno. Eh, de bueno, de juego Opinion Play no voy a entrar porque no conozco ninguno, ¿vale? Imagino que el Tiniformis Mars es una Eso versión del un de Terraforming. ¿Sí? ¿Lo has probado o qué? No, no, pero como va es de sobre el Terraforming Mars... Hombre, te digo, a lo mejor sí. Han solucionado todos los problemas del terraforming, ¿sabes? Si Haciéndolo pequeñito y corto, posiblemente sea un grandísimo juego. Pero bueno, eh, como juego solitario, decía la gente que tenía que haber ganado pues, también el juego Marvel Champions, porque es mucho mejor solitario que Wispam. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, no he probado ninguno en modo solitario, así que tampoco no puedo, puedo entrar a, a decir. Y aquí sí si viene una, una crítica que yo posiblemente comparta, ¿vale? Yo que no. es que Wispam es el ganador como juego estratégico sí vale que es lo que, que es normalmente cien... se utiliza para Eurogame que, bueno para Eurogame sí porque suelen tener más profundidad estratégica que un, que un juego normalmente que un juego temático en la profundidad es más de vivir la aventura y tal no eh, y yo aquí sí difiero también soy de los que difiero no porque sí es cierto que Wispan no, no tiene grandes estrategias es una aprovecha más o menos tu oportunidad de Tú no haces un desarrollo visto a lo largo. También es un juego corto. Hablamos de que es un juego ligero, donde no te vas a permitir sí. ese desarrollo tanto. O sea, ya estás discriminando
1: la... a los juegos ligeros.
0: Ya está el snob aquí.
1: O sea, el snob que mira por encima del hombro a la gente que juega juegos ligeros.
0: O sea, no, parece... no, no, no. los miro... No, no, perdona, perdona. No los miro por encima del Ni hombro. Ni siquiera los miro. Los miro. Desde el primer, los miro desde el primer piso y les escupo. <ríe> Ni siquiera Más los bien. miro. <ríe> no, o sea, vamos a ver... Todo tiene su valor, pero también hay que saber entender qué juegos entran dentro de qué categorías. Como decías antes, si Wispam lo hubieran metido dentro de Wargame, pues chocaría. Y a mí aquí sí me puede chocar un poco, ¿vale? Pues si Porque soy me parece que... Cero de los tres uh -huh.
1: es el que más me apetece jugar. ¿Como juego estratégico? Bueno, estaba pensando. Es que digamos, yo ya casi no divido Cuidado. esas cosas, ¿eh? Como juego. Claro,
0: claro, claro. Pero si usted dice, mira, quiero jugar un juego donde desarrollarme, donde yo ver las oportunidades, las estrategias y de desarrollarme. ¿Vale? Pues yo no pienso en un Wispán. A lo mejor tampoco pienso en un Maracaibo, ¿vale? Que Maracaibo <risa> es al final, no deja de ser una ensalada de puntos, ¿vale? Para sí. todavía. Pero quiero decir, pero Wispán seguro que no. ¿Vale? Wispán para ¿Vale? otras historias sí, pero para eso. Pero creo que, lo, que... creo que lo pronuncias mal, ¿eh? es el wins, qué? Wins spam, terminado en M. Winspam, Vale, spam. sí. Yo con el, el, con el spam de los cojones ya se me ha quedado. ¿eh? Pero bueno, yo pronuncio mal. Yo el inglés lo pronuncio como el culo. Yo el ¿vale? castellano, o sea que... Sí, eso. Y cada uno... Bueno, eh, como juego temático ha ganado Doom, que supongo por la reedición, ¿no? Porque es lo que me choca, sí. si no. Vale. Y si sí es cierto bueno, que se han quedado fuera por pues, pues, dos juegos también llamativos, que bueno, aquí yo creo que está, está todo correcto. ¿Vale? El Star Wars, eh, ¿cómo se llama? Frontera exterior, creo que se llama, ¿alguna cosa así? ¿O sí, el borde exterior. El borde exterior, eso es. El borde exterior que puedo ser yo mismo.
1: Sí. ¿Vivo el exterior? Si me pongo un poco más borde. ¿Un poco más, dices? Un poco más. <risa>
0: Bueno, que lo que decía, que bueno, una, que cosa, sabe, es que suene, esta, una cosa es
1: que suene borde y otra cosa es que lo sea.
0: Bueno, esta, esta, esta categoría está medianamente bien. Esta se comprende todo. Y las otras ¿también? también. Las otras también. Bueno, en Wargame la gente critica lo que tú digas. Bueno, yo creo que está medianamente correcta. El U-Bot puede ser el juego que más te pueda chocar ahí, porque yo creo que es un juego más temático que Wargame. Pero bueno, ahí está. ¿Vale?
4: Los
0: eh, podcast know, se han confundido completamente. El mejor podcast se han confundido de todas, sí. todas no guismo. Sí. Eh, no, en, la, en el segundo finalista. O sea, el primero, yo igual estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? igual el primero.
1: Yo, soy, ¿Sí? yo soy, soy fan de Eduard Bueno. Pero claro, ahí. Mira, no,
0: no. Te digo, no es de los podcasts que, que yo más vea. Me gusta no. ver el desarrollo cuando hacen sí. juegos en directo. Eso es. Eso es. Eso Esa parte es. me gusta, pero luego cuando, cuando están ya más criticando juegos y eso, no, no entro tanto primero ah porque lo hacen poco, que también es una realidad, ¿vale? Que lo hacen al final, final de la partida son... muchas veces. ¿Eh? Lo
1: hacen al final de la partida.
0: Sí, sí, pero que me refiero a que lo hacen poco, que critican poco, que se nota que, que sus vídeos, sí. la mayoría de sus vídeos son próximos lanzamientos, campañas de Kickstarter y se nota que no quieren joder mucho, ¿vale? <risa> es decir, que sí. pasan de puntillas por algunas cosas, eso es una realidad, ¿vale? Sí, sí, También sí. es cierto que yo supongo que ellos, entre comillas, yo no sé si cobran por ello no. Imagino, Imagino que, que sí. A la hora de estar entre sí. los Keystarter y sea casi un sello de calidad de que juegan a su juego, algo tiene que haber. ¿vale? Y, y de los otros dos. O eh,
1: sea, pues falta, falta conexión lúdica ahí.
0: Bueno, faltaría más. Pero vamos, ahí hasta arriba del todo. vale Y donde sí estoy muy de acuerdo es en la siguiente categoría, Gizmo. Eh, pues estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
2: Sí, ¿no? A ver, la aplicación. Me parece bueno. Está súper bien hecha. Está súper
3: hecha. La aplicación bien hecha, está que
1: sí. muy bien hecha. ¿Vale? El juego sigue siendo una patraña. <risa> pero la aplicación está hecha de puta madre. Al igual Ay. que te digo que la, la aplicación uh -huh. del Terraforming Mars es una basura. Aunque el juego es un pepino, yo la tengo quemada.
0: A ver, yo, yo es que a lo mejor tengo un problema. ¿vale? Voy a reconocer mi problema con el Terraforming Mars, ¿vale? Tengo un problema, que yo lo vendí cuando nada más que tenía el juego con la primera expansión.
1: La, es que la, la aplicación no tiene expansiones,
0: ¿eh? Oh, hostia, pues entonces como el primer juego, ¿no?
1: Vale. Lo que pasa es que, a ver, el, el Terraforming Mars en solitario funciona de maravilla.
2: Uh -huh.
0: Entonces no lo, es lo que juega.
1: A ver, la inteligencia artificial de la aplicación del Terraforming es una basura.
2: Uh -huh. Directa, o sea,
1: ya, simple y llanamente. Es una basura. Jugando contra un difícil por poner un ejemplo, digamos, creo que en mi última puntuación pasé de los 150 puntos. Él no llegó a 100.
2: Jugando contra más de un difícil, las puntuaciones van por ahí. O sea, la, lo que es la, eh, ahora, lo que es el solitario es una maravilla.
0: Yo te digo que no, no lo he... La no de, de ellos me la pillé con la, con
1: la posición de oferta y dije, bueno, pues me la voy a pillar, ¿vale? Lo digo en el podcast así para que la gente se ría de mí si quiere. La las saqué tres veces y me acabé ya aburriendo del juego. Ahora, la aplicación sí que es verdad que está de maravilla. ¿eh? Eso sí lo reconozco.
0: Se la han, se la han currado mucho. ¿verdad? La han sí, hecho muy sí, 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 bonito. Sí. Yo, fíjate que yo sí te voy a decir que tiene una pega, ¿vale? Que muchas veces, para ver las características de las cartas que tienes construidas, como te ha convertido ese algo, es decir, un, teatro, un, dibujito. un teatro, te la ha convertido en un dibujito hombre, es que, que te es, hace perder ver, el tiempo. Hombre, para dar algo de tema, porque si no. Bueno, sí, sí. Será el tema del terraform más. Vamos. Eh... Pero es que no,
1: no. Duke ha dicho que el terraform tuviese tema. Pero,
0: Escúchame. Eh... Escucho, escucho, sí. Vamos a ir cerrando el tema. Venga, sí. ¿vale? sí, porque nos podemos desvariar. Y todavía acabamos diciendo sí. que el Puerto Rico es un mojo. Vale, ¿por qué creo yo que la gente se ha encendido tanto? No sé si en otras partes del mundo, ¿no? La verdad es que no he mirado la, las críticas generales y demás a nivel internacional y tal. Nada más que he mirado lo que ha pasado aquí en España. En España se es el país tanto? de
1: 40 millones de entrenadores de fútbol, políticos...
0: Epidemiólogos... El, el, el
1: país en el que todo el mundo sabe de, de derecho menos los que estudiaron la carrera.
2: Uh -huh.
1: ETC, ETC, las ETC. ETC. A ver, y en Pero el bueno. extranjero también, ¿eh? A ver, tampoco vamos a que aquella...
0: Hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí, sí. Bueno, la cosa es que a lo que yo iba. ¿Por qué creo? Bueno, pues porque ha ganado un juego que ya tuvo polémica. Sí. ¿vale? Yo creo que one. eso no se lo ha a nadie. ¿Vale? Yo creo que, que ahí es donde está el kit de la cuestión. Es decir, un juego que eh, por su campaña de medios que hicieron, yo creo que lo hicieron de puta madre la gente sí, sí, de Maldito Games, ¿vale? que hicieron de puta madre. Yo acabo de estar ¿sabes? las narices de ver el juego por ahí. O sea... Sí, claro. Era como, como o sea, miraras el medio que miraras de España Wispang estaba. Sí, sí. ¿Vale? Estaba. Entonces, yo creo te que lo, lo voy a comías con patata. Claro. <ríe> me gusta, no me gusta. Me gusta Wispam, ¿no? <ríe> la cuestión, la cuestión, lo curioso del, del asunto, ¿no? Este tipo de, de técnicas de marketing ya lo usaron los Beatles en su momento, en, cuando fueron a conquistar Estados Unidos, lo que hicieron, además fue la primera vez en la historia del marketing donde musicalmente pusieron... Que en cualquier radio que tú escucharas a una hora determinada sonaban los Beatles, ¿vale? En la hora de mayor audiencia sonaban los Beatles. En todas, a la misma vez, a la misma hora, ¿vale? Eso fue un gran producto de marketing que se hizo allí. Eso es lo mismo a día de hoy se hace en todos lados, sí. ¿vale? Si sí, un lanzamiento nuevo de una película es que te lo mezclan hasta con los anuncios de los chicles. Hay una mención a la película. ¿vale? El decir, en el McDonald's,
4: en el Burger King. Claro, eso lo habéis visto
0: todo el mundo con los últimos lanzamientos de Star Wars, etcétera, ¿vale? Es sí. Eso no es raro y, y no veo, posiblemente la gente ya se ha acostumbrado y no ve a la gente criticando ese algo por, por esa campaña de marketing. Pero sí pasó con Wispam, ¿vale? Pasó tanto que yo pronuncio más el, mal el juego por lo de spam, ¿vale? Wispam. <risa> spam, ¿vale? Man. Claro, entonces eh, yo creo que que haya ganado tantos premios este juego es como que a la gente le ha vuelto a meter el dedito en la llaga, no. en la herida, ¿vale? y es como que yo que no que no que yo ya dije que no que este juego que no quita hombre, que me lo han vendido hasta la sopa y no es vamos a ver señores si sí, hubiese juego, ganado bueno, cualquier, cualquier otra cosa así un poco fuera de lo que se esperaba o de lo que
1: tal hubiese es... habido mete met el azul vale el último azul
0: como pero juego hubiera de hubiera habido hubiera habido menos pero juego hubiera juego habido polémica este, pero no tanto pero que que me premios no tanto yo creo que no tanto yo creo que ha sido también es que se ha llevado en muchas categorías se ha llevado el premio vale Y yo creo que tiene, tiene algo que ver vale pero ya pasó pero con, el con, con el con el pasó algo parecido pero es que con sí. el Zay también pasó algo parecido previamente es decir el Zay fue uno de los juegos que nos metieron hasta en la sopa vale además fue, fue el año de de, de, de que fue la, creo que fue el mayor lanzamiento de Kickstarter en su momento vale Creo que fue, ya después vino el Exploting Kit que se lo llevó, ya luego vino el Kingdom Monster y ya han venido otros juegos. creo que en ese momento además había sido uno de los mayores lanzamientos y ya estaba todo el mundo al revés. ¿Vale? Pero, viendo eso, eh, yo creo que la gente, el problema que, que tiene es ese, ¿no? Pero luego hay una cosa muy curiosa. El juego se ha agotado en sus dos ediciones que ha sacado maldito game aquí. Y es un juego que tú no ves que tenga mucha venta. Que no lo ves en las zonas de ventas de juegos de segunda mano que la gente lo venda. Es decir, cuando un juego se ha vendido muy bien y mucho porque sea bonito por lo que sea, luego ve que, que sale mucho a venta. Lo has visto tú, tanto en la BSK, como en los, en los apartados de Facebook de venta de juego y demás. Este no, tío. Este no se ve tanto. Es decir, algo tiene que tener cuando los que lo habéis comprado no lo queréis ni soltar. ¿Vale? Es decir, algo tendrá. Señores, que nos no gusta, que no os gusta, no, que no creéis vosotros que tenía que ganar los premios. Bien, pero de ahí a decir, como he leído yo en Twitter, Vaya, pues vaya mierda de juego esto tiene que estar todo pagado cosas por el Ca estilo claro no señores
1: es que estos Calma. juegos que se juegan así como el terraforming y tal que con el tiempo y se siguen jugando mucho
0: no, no me he enterado es que cuando, cuando eh, hay una palabra que, que en, mi, metaba, en, mi, claro. en, mi, en mi en mi oído hace pi. por
1: cierto estaba, estaba leyendo en el grupo de telegram y tal que aquí lo que anda soltando la, la gente
0: la peña Vamos a sí. verlo, vamos a
1: verlo. Y veces jentuza, a decir pero bueno, ya que... Como gentuza no todo somos todo el mundo te
0: entiende. Sí, sí.
2: El,
1: pues eso, o sea, mira, por ejemplo, Satanuco, que no... no vamos, que los premios se la soplan. Que no uh -huh. marcan sus gustos ni tendencias. Y pocas veces la animan ni siquiera a buscar. O sea, yo totalmente de acuerdo. Eso sí, como buena persona todavía sigue buscando gente con criterio. Yo también, jugar A pesar de jugar contigo, sigo buscando gente con criterio. El, desde Los Ángeles, que, que igual lo que le puede animar es a probar el juego si lo tiene algún amigo.
0: O sea... Claro. Eso, eso para mí es lo mejor que puede tener un premio. Es decir, y hasta donde tienes que llegar es decir, hostia, no lo conocía. Lo han premiado, lo han premiado aquí. Y, y ya puedes entrar tú, es decir, hostia, mira, yo es que el Kinder... el, el Kinder, Kinder... Sí, el infantil. Kinder. kinder, ¿no? kinder El Kinder Spiel es que no lo voy a probar, yo cuando tenga niño a lo mejor sí, pero yo ahora claro. pues, no lo he hecho puta cuenta ¿vale? Claro. pero oye, el Kenner vale, sé que no va a ser de mis juegos duros que me gustan todo pero... pero va a ser un juego medio, o sea, de, del familiar pasando o sea, al o sea, euro que medio, que, o sea, que me que pide me recomendación,
1: o sea, que me pide recomendación y digo yo, bueno, pues en vez de tal, digo pues mira échale un vistazo a estos que han ganado este premio y oye, igual uh -huh. y, lo, y lo que dice 13 bicis, por, yo creo que por uh -huh. terminar, porque no hay así más con más razón que un que vivimos en una cultura de premios. Sí. O sea, que no es malo, no es malo, pero hay que entender eso. A quién va dirigido, que es un premio, bla, 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 o sea...
0: Sí, yo, yo siempre, vamos, lo decía al inicio, ¿no? Hay que entender dos cosas de los premios. Uno, cómo se dan, es decir, cómo se selecciona, cómo se dan, ¿vale? Y luego, a quién van dirigidos ¿vale? Yo, si hay una cosa curiosa, que yo siempre me... Estos premios de la BGG me hacen... Eh, o me choca muchas veces la cabeza de que los juegos que suelen ganar estas votaciones en la BGG no suelen ser los juegos luego más votados en la BGG. Es como tiene que haber dos públicos en la BGG, sí. unos que puntúan juegos y otros que simplemente pues esto lo hace gracia y participan en esta votación. Que no sé también, cómo... Va, eh, también, no pero no con pero, sí, pero no concuerdan, ¿no? Es como que no concuerdan esos dos tipos de usuario, ¿no? Pero bueno, eh, sí. Si, el Wisp si el... recibe muchos votos. ¿eh? Sí, a ver, que, que, que reciba votos no quiere decir que, que sea el juego número uno. Si yo me voy al ranking y me voy al número uno del ranking, bueno, no sé si en el número uno, pero por aquí tiene que estar algún juego sacado en 2019, de los primeros, ¿vale? Eh, tin, 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 me estoy bajando bastante, ¿eh? Que a más, es, que, más no, es, que,
1: es que les cuesta más llegar, ¿eh? Les cuesta
0: más llegar. Sí, sí, les cuesta más dependiendo del juego, ¿vale? Porque el Gunhaven llegó rápido, por ejemplo, ¿vale? Aún así... No, 2019 yo... no fue una buena añada, ¿eh? <risa>
1: A ver, porque hace muchísimo que no miro el ranking, ¿eh? O sea, ¿eh? en todos los juegos, ¿no? All board, all board games.
0: Sí, sí, yo estoy aquí mirando y me está costando llegar a un juego que sea del año 2019, ¿eh? Ya vi por el 60 y algo. Pero entonces voy para abajo ya directamente. No, ese creo que no hay. Todavía no ha llegado. Todavía no han llegado. Bueno. No, pobre. pues es que, es que les cuesta porque... Sí, Pero, espera, mira, el Marvel sí. Champion. Eso el Marvel es... Champion está en el 80, ¿vale? Está en el 80 y bueno, ahí, ahí está. ¿Vale? Pero que había otros años donde había juegos que han estado muy bien posicionados aquí arriba, que luego no han sido de los más votados. ¿Vale? Coño, ¿Qué? estaba viendo,
1: fuera de coñas, ¿vale? Pero estaba uh -huh. viendo, y en Terraforming está tercero. Hace, es que hacía años que no miraba yo el,
0: el ranking, ¿eh? Acabo de sí, flipando. ¿sí? Hay una cosa muy curiosa, es que el Brass se ha vuelto a meter ahí después Sí, pero de suele pasar años, mucho,
1: creo. ¿eh? Cuando, sale, cuando salen así uh -huh.
0: reediciones, suele pasar mucho. Pero cuidado, que, la, bueno, como tú bien dices, no, ha ido tardando en subir porque salió en 2018 la reedición y está ahora el cuarto. así que claro Pero bueno, o sea, lo que lo que cuesta mucho sacar de, de aquí, de, de lo, del top 10, es a juegos como Pandemic Legacy, que la verdad es que lleva bastante tiempo ahí de los primeritos, el Uy. número 2, y no me
1: gusta, pero con todo lo que vende y todo lo que hay por ahí, todo el ruido que hace, es lógico uh -huh. que esté ahí arriba. Aquí vota gente.
0: ¿Y, y Twilight Struggle? ¿Eh? también que como puede ser de los juegos más antiguillos que está ahí en el top 10 vamos eh.
1: sí nosotros
0: han bueno, poco a poco en, en nuestro canal de Telegram también hemos hecho una, una votación con, con unos ítems que me ha dado a mí la gana como tiene que ser aquí no hay ¿Vale? democracia aquí en todo caso hay oligarquía Hombre, claro, yo, yo decido, ¿vale? Y he dicho, premios de las BGG, ¿vale? Y la, para que la gente votara en una encuesta anónima. Digo, a favor de los premios, aunque no me guste el resultado. A favor del premio, pero este año la han cagado. Me da igual, no me interesan los premios. Vaya cagada de premios. La gente, ¿qué carajo, ¿cómo carajo ha votado eso? Me cago en el Wispan Y premios, que es la BGG, ¿vale? Bueno, eh, a la gente, la mayoría de la gente dice que le da igual, que no le interesan los premios, la mayoría... ¿Vale? con un 56%, pero un 44% dice que están a favor de los premios, aunque no les guste el resultado. Yo estoy en ese punto. eh. A mí me parece bien que haya premios, aunque después no concuerden con la yo, otra Yo he votado la, otra.
1: He votado la uh -huh. otra, pero no me parece mal que haya premios. O sea, faltaría más. Si sí, me sí, que a mí bien. me la sopla totalmente.
0: Ya, pero bueno, yo he puesto esas opciones, pues tú podrías haber puesto otra sí. intermedia, a lo mejor entre las dos. O algo, nah, pero bueno. Aquí a los extremos.
1: Como digo yo, cuando me metan política, voy a hacer un partido extremo. De derechas, Ese. de izquierdas, no, extremo.
0: Extremo, nada, extremo. da igual, ¿no? La
1: idea, la, la idea que coja va
0: a ser extrema. A un lado y para otro. Claro, claro, cuando dicen que los extremos se tocan, justo donde se tocan, montas tú tu partido, ¿no? Ahí está. <risa> bueno, vamos a, sí, vamos vamos a, vamos... a nuestro timeline, ¿te parece? Venga, le daremos rapidito, ¿no? Sí. Repasando,
4: Repasando nuestro timeline,
0: Bueno, pues nos vamos a nuestro timeline, Gizmo. Eh, tú decías antes que, que vas a nombrar solo dos cosillas, ¿no? Creo, ¿no? Los juegos, ¿no? Sí, porque digamos, a ver, eh, esta época
1: que casi todo es. Eh, estamos jugando online. Bueno, yo estoy jugando bastante como mujer, pero parece que ya lo he comentado todo. Así uh -huh. que yo comentaré. Eh, creo que puedo comentar el Smoothies, que lo he probado hace poco. Guay. Así brevemente. Y nada, eh, comentar un par de partidas que estoy jugando online que tengo que, que mencionar. Es lo, yo
0: es lo que tengo así. Vale, mira, pues yo voy a empezar y voy a dejar para el final una cosa más, más especial, más raruna, ¿vale? Eh, y voy a empezar hablando de, de juego Clinic. Que, bueno, yo decía en el grupo de Telegram que lo he probado poco, ¿no? No me ha dado no no da tiempo a echar otra partida con Sara, ¿vale? O sea que prácticamente lo he catado una primera vez. Pero quería deciros mis impresiones, si, si a usted le parece bien, caballero. Eh, adelante. ¿Tú ya lo has probado, el Clinic o este es uno de los que no, no has probado de diciembre. lo descarté en su día. Ah, que lo descartaste directamente.
1: Sí, cuando A me ver. metí en el Trangways y todo esto, le eché un vistazo y... Y no. Y ahí lo dejé. No sé si esta nueva edición tiene algún cambio de reglas o no, pero...
0: La verdad es que, es que no quedó. lo sé. Yo tengo como tengo la nueva edición, sí entran en el Kickstarter, pero bueno, venía en español, ¿no? Porque creo que es la gente de Maldito Game quien, quien lo tiene en sí, español. Sí, creo que sí. Creo. Y eh, bueno, yo tengo el juego con la, con la expansión, esta primera extensión, que son, bueno, mini módulos ¿no? Que puedes ir añadiendo al juego, que no he probado todavía ninguno de ellos, ¿vale? He jugado al juego, al juego básico. Bueno, eh, estamos ante un juego de los que yo llamo Quemacerebros, ¿vale? Porque nos entendamos todo el mundo, para mi analogía, quemacerebros son juegos tipo brass ¿Vale? De la nueva jornada pueden ser juegos tipo barras que son juegos que no es que tenga una complicación de reglas en sí, pero que intentar encajarlo todo para que te funcione bien te va a quemar el cerebro, vale porque son muchas pequeñas cosas, muchos pequeños detalles que tienes que tener en cuenta para maximizar tus beneficios. Fíjate que te, los tres juegos que te he dicho al final, todos son de, de, de fondo son económicos, ¿no? De fondo sí. lo que intentas es ganar dinero y en el proceso, pues, perder el mínimo dinero posible en, en los procesos, en la producción o en lo que sea para maximizar tu beneficio, ¿vale? Dicho esto, eh, ¿cómo os cómo, mmm, ¿cómo puedo explicar el juego de una forma fácil? ¿Vale? Eh, el juego eh, es, eh, bueno, va. Nosotros somos eh, unos gerentes de un hospital, que vamos a ir construyendo nuestro hospital. Eh, para ello, eh, en el juego vienen eh, unos planos de hospital de, con una vista isométrica. Toma ya. <risa> a ver ¿cómo, se me, cómo, cómo puedo explicar esto. Bueno, es como una vista 3D, pero por plantas. ¿vale? Tú ves una planta baja, y luego arriba, como este típico cubo que luego haces como dos cuadrados, y los unes con una línea y haces un cubo. Pues igual, ¿vale? te vienen así las distintas plantas. Entonces, a la hora de construir, cuando tú construyes un edificio, una, un, un algo, un módulo en la planta baja, la planta de arriba no es exactamente si tú haces una línea paralela hacia arriba, la perpendicular que diga hacia arriba, la que está justo arriba, sino en la que está al lado, porque tiene esa vista isométrica que verdaderamente se ve como de lado. No sé cómo explicarlo, como un diagonal. No sé cómo explicarlo, pero la verdad es que es algo difícil. Recomendación, <ríe> piquéis en el la enlace, sí, pues piquéis en el enlace que pongo el enlace al juego de la BGG y listo. Bueno, dicho esto, entonces tienes que construir, eh, cada módulo que construyas tiene unas reglas de construcción. Es decir, primero, en una planta mismo tienes que tener una especialización, una consulta de especialización. Es decir, bien sea traumatología, bien sea neurología, bien sea cardiología, la que sea, ¿vale? La tienes. Tienes que tener al lado una habitación que es donde vas a tratar a los pacientes que ingresas para tratarlos al lado de esto. Además, las habitaciones tienen que estar al lado de la consulta y al lado de un edificio de mantenimiento, adyacente a todo eso. La adyacencia puede ser bien estando en la misma planta al lado o bien estando superior o por debajo, en plantas una por encima, una por abajo, pero justo debajo de la planta de, de la, del módulo de mantenimiento. Por lo tanto, estás haciendo un puzzle en tres dimensiones que eso de verdad ya de por sí te choca. A eso le tienes que añadir que a ti te va a costar tiempo y el tiempo es dinero en este tipo de juegos. Es decir, cuanto más tiempo gaste, vas a perder dinero. Te va a costar tiempo moverte por tu hospital, por lo tanto, tienes que optimizarlo todo para que los movimientos sean los mínimos. Para eso hay una cosa del juego que a mí me saca temáticamente, es un subterfugio que tiene ahí el juego, que hace como si tuvieras unas puertas dimensionales, pues de alguna manera, son como si fueran unas estaciones de metros internas, pues tú dices mira, si fuera un ascensor, vale, pero es que también se mueve de lado que son los hospitales, yo creo que no lo he visto, pero pensemos... Viene de tramways Sí, pensemos que es el eh, como si fuera, bueno el hospital es muy moderno, como si fueran los aeropuertos que tienen estas pasarelas que no son escalones, pero que te llevan, porque somos vagos y no podemos andar y te llevan, vale Pensemos que es eso, ¿vale? Entonces, tú puedes plantar, eh, son un, unos puntitos de transporte que se van a mover ortogonalmente. bien hacia el lado la misma planta, o sea, bien, ortogonalmente las tres dimensiones, incluso para subir de planta. Eso te hace coste cero. Es un movimiento que tú hagas por esa red, mismo tipo metro, por esa red te va a costar cero. Pero cualquier otro movimiento que hagas te va a costar puntos. Cada punto de cada paciente, cada médico, cada enfermera, son tiempos que vas a perder. Cada movimiento es uno de tiempo que vas a perder. Y el tiempo te quita dinero o puntos de victoria al final del juego. ¿vale? Entonces, eso lo tienes que optimizar mucho. Luego también tienes que optimizar los tipos de médicos con los tipos de pacientes. Y me explico. Como digo, tú puedes tener distintas plantas y tú vas a meter médicos en los la, distintos tipos de consultas. Los médicos en este juego son mipels que vienen en distintos colores. ¿vale? Y cada uno de ellos va a poder curar a un cubo que sea del mismo color o de un color adyacente hay un esquema de colores en el juego que te dicen que blanco es el médico menos preparado y el enfermo menos enfermo y ahí va subiendo amarillo, a naranja y hasta rojo ¿vale? El rojo es el enfermo que si no lo curas en ese turno al siguiente muere ¿Por eh, por... exacto, un enfermo crónico y solo lo puede curar un médico especialista en enfermos crónicos, por entendernos ¿vale? entonces tú tienes que hacer conjugar todo eso el juego tiene una parte muy solitaria, pero depende mucho de la parte multijugador que tiene el juego, que es a la hora de coger las cosas del tablero principal, ¿vale? En el tablero principal podemos contratar médicos, contratar enfermeras, contratar eh, celadores, eh, podemos también coger a los pacientes que están en lista de espera, llevarlos a la lista de espera de nuestro hospital, ¿vale? Todo ese concepto lo tenemos que hacer, a la par que tenemos las piezas para construir nuestro hospital tanto los módulos de dormitorio, de consulta, de especialización, eh, los módulos de mantenimiento, eh, puedes poner parking porque cada paciente, cada médico, el que venga, trae un coche que tienes que plantar en tu hospital y dan un por culo a los coches de la hostia, pues también tienes que organizar los coches, que te tienes que preocupar de todo, ¿vale? Eh, consigues más puntos de victoria, más dinero, que luego puedes convertir en puntos de victoria si las habitaciones dan a un jardín, que hayas puesto un jardín, es si así. Tienen un montón de detalles el juego, que de verdad que te destruye el cerebro. Luego es cierto que es muy lineal, que es lo bueno de estos juegos, que cuando has hecho la primera ronda vas a conocer el juego y no tiene complicación en ese aspecto de no acordarte de las acciones. La complicación está en optimizar esas acciones. ¿vale? Impresión. Tengo que darle más partidas, ¿vale? Pero de inicio, me gusta. Me gusta y me quema el cerebro. Si sí, es cierto, bueno, soy, soy un jugador que me gusta los juegos que queman cerebro. Hay gente que no, que dice, mira, yo para, como decían por ahí, ¿no? Yo para hacer una hoja de Excel ya tengo así. mi trabajo, ¿no? Pues, este es de ese tipo, ¿vale? Al, me, a, me gusta, nos da para vías
1: a mí. Yo tengo sí, small, small City.
0: Y a mí es el que me falta y le tengo ganas,
1: ¿eh? De los mejores City Building que yo he jugado. Uh -huh. El Tramways. Y luego así, más ligero, pero entre comillas, el Card City
0: que, tienes, que ese, tiene esa mecánica ese. de... Eso yo de, en su día lo descarté. Estaba muy baratito, entiendas por aquí eso, y no me hizo gracia.
1: Sí, lo que pasa es que este luego lo sacó metiéndole más cosas. Y me gusta por... Bueno, es la mecánica esta. Yo hago los lotes y tú eliges.
0: El Car City XL, ¿no? en la Sí, siguiente edición es. no uh
1: -huh. Y yo sé que el Clinic en su día lo había descartado por, cuando me metí con el Transways ¿eh? Que digamos la edición anterior. Entonces, no sé, ahora este... No te, no te sé decir porque es como que lo he dejado ahí y aparcado así que se mete a hacer un poco la ficha ¿no? de jugadores parecidos sí, bueno,
0: el, el juego es de, de uno a cuatro jugadores vale la duración está en torno hora y media aproximadamente ver, unos 90 minutos de media eh, el juego dice dice que tiene una dureza a la vez de 4.23 sobre 5 y vuelvo a decir jugándolo o sea la explicación bueno la explicación al principio eh, para dárselo a entender a la gente es de estos juegos que tú estás viendo la, los engranajes de todo, pero no entiendes cómo funciona hasta que. ¡Puk! Y el mecanismo empieza a funcionar. Y lo ves todo como gira, ¿no? Por sí. entendernos de una manera. Sí, sí, sí. Hasta que llegas a ese puk, sí es cierto que es de los juegos que eh, tú vas a estar explicándolo y la gente te, está, te va a estar mirando con cara de qué coño me estás contando. ¿Vale? No, no entiendo nada. ¿vale? Sí. Ahora, cuando lo entiendes, es, es rápido, ¿vale? Lo pillas y ya te digo, es de estos juegos que no tienes que ponerte a revisar reglas cada dos por tres. Una vez que lo pillas, lo has pillado completamente. ¿Ok? Mira, eso, eso mola. Sí. Eso, vale. eh, más cosas, venga, hazme la ficha pregúntame cosas si sí, te acabo de hacer, parecido o sea, te he dicho Pare... jugadores,
1: eh, parecido y duración
0: a ver, parecido parecido es, es complicado antes lo he, le he hecho una analogía por, por esa optimización de las cosas a Brass, ¿vale? sí, pero yo creo pues, que
1: mecánicamente no, ¿no?
0: mecánicamente es distinto pero no te creas tú porque la construcción del juego es importante y los movimientos que haga con las cosas es importante Barras se puede parecer más, fíjate tú por dónde, ¿no? Por, por ese flujo de movimientos y de historias. No, no sabría decirte un parecido muy, muy propio al juego, pero bueno, va en esa línea. Bueno, Pipeline, por ejemplo, sí se puede parecer a este, ¿vale? Bueno, ahí sí nos podemos entender más, ¿vale? Pero bueno, juego complejo en, de optimización de los recursos y de los movimientos que duren lo mínimo. Por eso te decía que Barras o un Bras o alguna cosa de estas pueden estar ahí. Ahí, ahí lo dejaré,
1: si algún día tengo la ocasión no, no, igual no digo que no de probarlo, pero de, a priori no, no está en mi radar, o sea, ahora mismo
0: yo sí por eso ¿no? por un poquito lo que, sí. lo que te he dicho eh, el juego sí funciona dos. es más, dice, no lo he probado, quiero probarlo que el modo solitario del juego va muy bien, vale Así que, que funciona muy bien y yo creo que ya lo he dicho todo bueno, duración de la explicación. Antes he dicho lo complejo de la explicación. Sí. Durarlo puedes tirarte tus 20 minutos, media hora perfectamente, ¿eh? Bueno, si es un juego complejo, no me parece tanto. Luego, luego es cierto que es, eh, tiene un tablero, el tablero central, ¿vale? Es el típico tablero que viene toda la información de lo que haces en cada momento. ¿Vale? Viene dividido por las secciones que son las rondas del juego, y las ronda de acciones, la ronda de administración, la sí. ronda de ingresos, las rondas de pago. O sea, viene todo bien y viene muy bien explicado en ese aspecto. ¿Vale? Es decir, que esta es una pura chuleta, el propio tablero, ¿vale? Y eso viene muy bien. Y cuidado, es una chuleta, pero con un diseño gráfico bastante bueno, ¿vale? No, no entramos en juegos tipo de los que a ti te gustan, que tú llamas, eh, ¿cómo es como los tú los llamas? Eh, espartano. Eh, espartano, ¿vale? Que yo digo que son feos, ¿vale? <risas> tipo tipo Martín Wallace, que te ponía el resumenito en el tablero, pero lo hace de una manera fea, ¿no? ¿No? Está muy bien, ¿vale? La verdad es que el diseño es, o el rediseño de este juego, ¿no? Esta nueva edición es de Ian O'Toole, que a mí personalmente es un tío que me gusta lo que hace, ¿eh? Que creo que sabe conjugar muy bien un diseño funcional eh, con una iconografía y con todo claro. Es importante, lo que sea funcional para mí es importante. Uh -huh. Vale, y por aquí este es mi juego. Sí vale, yo todo,
1: ¿eh? voy al smoothies, ¿vale? Que va a ser rápido uh -huh. porque digamos... Es un, porque es un juego rápido. Es un juego rápido, es un Roll and write ¿vale? De estos es de tiro dados y tacho cosas. Uh -huh. En el que se supone que estamos haciendo batidos, estamos haciendo smoothies. Entonces uh -huh. hay siete dados de diferentes colores. Y se tiran en la caja. Es lo peculiar que tiene el juego, que es que tú coges los siete dados y los tiras, tienes que poner las cajas. Eh, la, lo que es la base y la tapa de la caja las tienes que poner juntas uh -huh. y cada una de ellas es una de las batidoras, entonces tú tiras los dados o sea, los pones todos juntos en la mano a una altura, pues hombre, no te pases a altura, los de tiras un palmo más o menos, ¿no? ¿no? Sí y caen en las cajas y tú como jugador activo vas a elegir los de una de las cajas uh -huh. los demás jugadores como pasivos van a elegir un dado de las otras y pues nada, luego es atachar cosas es decir, sumar los dados, dependiendo de lo que sumes y de los eh, colores pues atachar eh, cositas hasta que cojas X dados de cada batidora que es un, una de las cositas que vas tachando en, en tu hoja y con eso, bueno, básicamente tiene, tienes habilidades que desbloqueas y cositas que te hacen tachar más cosas bueno es un roll and write. me ha parecido uh -huh. eh, chulo, es decir, tampoco a mí no me ha parecido que brille, pero es que tampoco veo ningún Roland Ride que me haga brillar no sé si me explico
0: eh, sí, ahora bueno, mis... yo, yo por ejemplo re recuerdo que lo hemos hablado en el podcast que a mí me llamó mucho la atención el Optimus, y tú ha sido un juego que para ti ha una... sido ¿no? sí, digamos, pues este yo creo que a mí me gusta más
2: uh -huh.
1: Y si quieres, digamos, que haga la ficha, porque digamos, mucho más de juego,
0: no puedo sí, decir. Sí, bueno, yo te, yo te voy a hacer una pregunta. Yo no lo he probado, sí, dime, dime. ¿vale? Pero, dime. pero sí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Sí. ¿No se puede hacer un poco de trafulleo a la hora de tirar sí. los dados? <risa> ¿De que tires más por lo que para otro? Eh, sí, vale, sí, no.
1: Vale, son siete dados. Uh -huh. Pero eh, ayer lo estuve jugando en solitario. <risa> uh -huh. eh, solo podía coger dados de una batidora, y estaba como a ver si me caen pocos dados para esa batidora y así puedo coger dos veces ¿vale? de cuatro tiradas se me fueron cinco dados a esa batidora
0: un carallo para ti vamos
1: sí o sea y eso, a ver puedes medio buscar pues igual en la mano eh, te pones igual de algún color hacia un lado para, para que a ver si se te va para ese lado eh, intentar, digamos, girar la mano un poco más a la derecha o a la izquierda para intentar que caigan más hacia una batidora que a otra, pero bueno, a ver, ya estamos entrando, no sé eh, Power Gaming o no sé cómo llamarlo algo así o sea, ya es ir buscando sí, las suerte. Bueno, es que
0: sí. sí, sí, a mí me llamaba la atención y siempre decía yo 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 en, en mi en mi mente, vale sin haberlo probado siquiera, sí. ¿no? muchas veces lo pensamos yo, yo no sería más cómodo para esto un cubilete esto que tú mueves los dados, los giras, los pones al revés, tapándolo con tu mano y ahora sueltas la mano, simplemente, ¿sabes? Y ya ves para dónde caen. Sí, claro pero bueno, tranquila, no digo,
1: ¿eh? Tampoco, tampoco. Veo uh juegos -huh. de dados juego juego, peores.
0: Es, es un juego pequeñito, Ahí. barato, es decir, que tampoco se le puede pedir sí. más producción, vamos. Sí, sí, digamos.
1: Eh... A ver, y a nivel de ficha, es, es guapo, los dados están muy chulos. Eh, en alguna de las hojitas cuesta ver eh, a la hora de tachar. Por ejemplo, cuando es el verde oscuro, a veces uh -huh. tienes que girar, dependiendo de la luz como esté, te tienes que girar para ver lo que
2: tienes tachado. Eso es cierto, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Pero es un juego que se juega en un cuarto de hora. Se explica en cinco minutos. Uh -huh.
1: Parecidos, pues cualquier Roland Wright, o sea, el Optimus
0: mismamente. Uh -huh. Y. El autor, que no lo has dicho, los autores en este caso.
1: Eh, son Yamadais, ¿no? ¿Cómo se llaman? Israel sí. y Ray Shane.
0: Uh -huh. y lo echéis llamadáis. El, el el lo editado Ludonova, Ludo Nova, ¿no? Eso es el Ludonova. Eh, Funciona bien a dos, sí, no. eh, Es lo que voy a decir. Yo creo que es uno o dos jugadores, no más, ¿no? Yo, o sea, a ver, a tres o cuatro pueden estar.
1: Va a durar lo mismo, pero mm. vas a tachar más. Entonces, bueno, pero tampoco no te aporta nada tener más jugadores. Es, esa es la cosa, es decir, uno tira, el que tira coge todos los dados. Bueno, elige todos los dados que quiera eh, de, esa, de esa batidora y suma sus valores. Y los otros cogen uno del otro. Es decir, más de dos, pues tampoco te va a aportar mucho. Uh -huh. Entonces ya digo, yo lo compré para jugar con, con mi mujer, o sea que...
0: Guay. Vale, eh, yo creo que ya está. Ya más me sí, no han dicho sí. la ficha entera, pues listo. Tengo yo con mi siguiente. Dale. Bien, yo uno que, vamos, lo tengo aquí en, en mi casa, pero lo saco poco, pero ahora online es uno de los que estoy jugando mucho en Morgan Arena, además esto es como decía antes, es una partida y otra partida, acaba sí. y empieza otra, ¿vale? Es el juego, el Dice Force, ¿vale? A mí es un juego, el Dice Force es un juego que me gusta mucho. En su día, por un lado, fue llamativo y, y sí. fue muy nombrado, fue muy, muy bien algo, criticado y luego, claro luego fue algo. muy mal criticado. Sí. ¿Vale? Tuvo como, lo, como lo, los dos momentos. Sí es cierto que fue un juego muy, muy original porque bueno, a nivel producción el juego era fantástico. tal Como venía producido, sobre todo por el tema propiamente de forjar tu dado. Es decir, el hecho de poder quitar las caras del dado, colocarlas y demás, porque estaban muy bien hechos. Habían hecho una solución bastante óptima para ese concepto de cambiar las caras de los dados, ¿vale? Eh, eso por ahí. Y luego el juego, si sí es cierto que eh, es un juego simple, ¿vale? Que es un poco lo que la gente decía, ¿no? Que es un tiradado simple, pero yo creo que dentro de los juegos ligeros de dados y tal, tiene el, pu el punto justo de duración, simpleza y dureza a la par, ¿vale? Es decir que está muy bien compensado ¿vale? de las opciones que tienes en el juego para que no sea repetitivo, para que puedas ir a distintas vías para, según tus resultados, puedes decir, bueno, pues si me está tirando por aquí, bueno, pues voy a comprar más caras de dado o voy a comprar más cartas. Yo creo que tiene ese punto medio, que, que es interesante. Tengo pendiente, y sé que algún día me la compraré, pillar la expansión, Creo que no lo necesita, pero bueno, creo que me la pillaré, aún así. Eh, más que nada por tener más cartas, pues es un juego que yo... Mmm, no, no lo sé, también me eh, parece que los autores son más inteligentes que yo, sin duda. Eh, es, yo creo eso es juego... mucha gente que no lo cree. ¿eh? Sí, bueno, sí. O sea,
1: no, no lo digo por <risas> ti, digo, lo digo
0: en. Hay mucha gente que piensa que sabe más que los diseñadores. Sí, yo pero que te decía, yo creo que este juego no le hace falta. La expansión que trajeron es otra cajita más que trae como más cositas. Yo creo que es un juego que tú sacas paquete de cartas nuevas y listo. Como que no necesitas más. Bueno, a lo mejor, claro, cartas nuevas supone también a lo mejor algún resultado de cara de dados nuevas, sí pero, pero bueno, tienes una zona como abierta para las cosas que salen en las cartas, poner esas caras de dados y listo. Pero bueno, ya te digo que esa es mi forma de verlo, pero que seguramente, pues, pues como no soy el que ha probado y ha testeado el juego, pues no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Dicho eso, para mí, un juego fantástico. Un juego muy recomendable, precioso como el solo, la verdad es que eh, el artista es un artistazo, el concepto este francés de ilustración y demás, en este caso el Bipon, eh, son geniales, todas las ilustraciones, precioso el juego, la producción no puede ser mejor, ¿vale? Sus tableros individuales troquelados para poner las cositas, con las cosas que puedes añadir para tener más espacio, para guardar más dinero, guardar más recursos de los que vas ganando, las caras de los dados, cómo entran, cómo se quitan, que fluye bien, o sea, genial. El, el, la caja, el inserto de la caja, Chapo, ¿sabes? <ríe> un, un, un juego muy bien pensado en todos los aspectos, la verdad, y eso, eso es de agradecer, ¿vale?
1: Sí, es, es un juego que nunca entró a en mi radar, pero por, ni por bien ni por mal, eh. O sea, ¿Mm -hmm. escuché de él y, 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 y nunca he tenido la, la oportunidad de, de jugarlo tampoco.
0: Eh, el juego es un juego que funciona bien, a, de dos, o sea, funciona bien a dos jugadores, de dos a cuatro, funciona bien a dos jugadores, pero para mí brilla con cuatro jugadores, ¿vale? Que haya competencia en sí. todo, en coger las cartas en todo, porque el juego tiene una adaptación, cuando tenéis dos jugadores se tiran los dados más veces de la cuenta pues para ganar más recursos, para que... Una explicación rápida. Eh, todos los jugadores tienen dos dados y con cada cara puede tener recursos, dinero, eh, di distintos tipos de recursos, punto de victoria, ¿no? Lo que tú vas cambiando y comprando para que sean mejores esos resultados de los dados. Entonces, en cada turno de cada jugador se tiran los dados y lo que a ti te sale en tu dado, tú te lo apuntas. Entonces, si juegas a cuatro jugadores, entre que has jugado tú y vuelves a jugar, hay cuatro tiradas de dados. La de los otros tres jugadores y la tuya, ¿vale? Si sois menos jugadores y hay menos tiradas de dos por lo tanto los recursos sí. se mueven menos tal, pues para paliar ca eso se hacen más tiradas a dos jugadores. Cambia, sí, ca cambia la forma, digamos, de plantearte el juego. Sí, pero bueno, te dice, te hacen más tiradas, pues para un momentito aumentar los recursos. Pero bueno, eso es un subterfugio para intentar que más o menos funcione igual a cualquier número de jugadores, pero yo creo que funciona mejor a cuatro. Eh, Explicación es un juego que eso. se explica muy rápido. O pues se explica en diez minutitos, está más que explicar el juego y para no te prácticamente explicar todas las cartas que has cogido Se pueden <risas> variar las cartas que has cogido eh, parecido a bueno a ver aquí me, me cuesta más pero bueno parecido sí. a, a no ¿Hay sé, algún otro de, de
1: dados y si coger recursos que hay
0: yo qué sé bueno más que de dados me da igual que sea de dados cualquier claro. juego en los que tú vas gestionando tus recursos para maximizar puntos de esta manera así fácil no y, y rápida no sé eh, no sé qué decirte la verdad pero bueno no, me costaría mucho explicar uno que se parezca tanto a este, la verdad, ¿vale? Pero bueno, cualquier jueguecillo... Mira, el... Kiro, lo que se llama, el de los camiones de... que tienen me arena... Que un... Kiro, Kero, 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 con K, Kero. Que, que, que me Kero. suena, sí,
1: me suena más Kero el, sí. Kero,
0: el Kero y este pueden ser similares, por entendernos, ¿vale? Porque en ambos vas consiguiendo recursos. En este caso, el Kero tiene un sistema de lanzamiento de dados en tiempo real que tú te arriesgas cuando paras, cuando no, ¿vale? Eh, en, en este caso... Esa mecánica es distinta, pero luego vas a conseguir un número de recursos que vas a cambiar por unas losetas, por unas cartas, por en el quero y tal. Bueno, eso, en ese aspecto son más similares, ¿vale? Bien. Y yo creo que ya está. Dale tú con tu siguiente.
1: <risa> Mira, pues eh, yo para terminar, eh, más que, eh, es, es un dos en uno, porque más que hablar del juego, son dos partidas que estoy jugando online, pero uh -huh. que no es una sola, porque es una es el, el outright, ¿vale? Que estamos con la tercera consecutiva por Basal, uh -huh. Y la otra es el Indonesia, que también estamos con la tercera consecutiva por la, por la página. Y la verdad es que las, las dos partidas, a pesar de todo lo que hablábamos en, en el programa anterior, hace, bueno, hace dos programas a nivel de juego online, que están despertando esa... Consiguen mantener mi interés, mi interés a la hora de jugar online y al margen de eso es que me están prestando por la vida. O sea, el artright que lo estoy jugando con Satanuco, con Remy, con JB Siena, Estamos ahí, pero bueno, hasta con Excel apuntándonos datos y acciones, o sea a nivel a nivel pro, muy pro. Sí, y, yo la,
0: lo y la delición. Nombraba, nombraba yo antes que que hay gente que criticaría el, el Clini porque parece una hoja de cálculo. Y vosotros estáis haciendo hojas de cálculo.
1: <risa> pero con el Arrow y la tope y disfrutándolo como un enano, ¿eh? O sea, sí, sí, ¿no? Lo cuartel no quita lo valiente. Y en Indonesia que estoy con lapu eh, fantaso y ganaka digamos uh -huh. sobre todo digamos para que acaben de
0: de pillar eh, los conceptos no
1: sí yo soy digamos en teoría en teoría soy el experto vale en la uh -huh. última partida quedé el último <risa> vale lo digo cuando gane y lo digo cuando pierdo en la última que que el último pero la verdad que tanto el desfase que tenemos por el por el grupo de telegram de las de la partida como el desarrollo de la partida también me están prestando por la vida. O sea, pocas en algunas cosas ves cosas loquísimas. En la primera partida, en el turno uno, dos ciudades creciendo porque nadie había cogido especias. esto no lo recuerdo yo en ninguna partida. O sea, cosas así, cerrando, teniendo una cadena de barcos enorme, pero sin subir el hull. Coño. Y no lo no, ganó ¿eh? Ganó, este fue Fantasio, que además es, es oyente, o sea, y ganó. ¿Qué,
0: qué, 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 qué se <risa> hizo con el monopolio de los barcos o qué?
1: No, 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 había otro. Y uh -huh. lo que pasa es que, digamos, yo estaba también, me, yo me empeñé en no ir a barcos y a mí me cortó durante toda la partida, o sea. <risa> y me empeñé en no subirle al hull, en no, no expandirme pagando, o sea. Pero bueno, no, la verdad es que quería mencionar esas dos porque me lo estoy pasando teta. De los juegos, pues tanto del ArtRite, como del Indonesia, hemos hablado mínimo dos programas. Uh
2: -huh.
1: de, del ArtWright, en, en, en el de Spielbox y en el de Juegos Económicos. Y el de Indonesia puede gastar tres: en el de Exploter, en
4: uh
2: -huh.
1: el de Pick and Deliver y no sé si en el de Económicos también. O sea que. O por lo menos nombrado. Yo aquí nombrar, digamos, las partidas y la gente que, que me están prestando, ya digo, las dos partidas, pero por la vida. Y con eso yo termino.
2: Uh -huh.
0: Guay. Bueno, eh, yo ahora voy a... Bueno, te, te, no te voy a hacer preguntas de estos dos juegos, porque además son dos juegos como para preguntarte la ficha cuando tú bien me has dicho que hemos hablado bastante de ello, ¿vale? O sea que sí, yo por eso, directamente por eso lo no, mío eso no Bueno, yo, yo ahora voy a hablar de rol, ¿vale? Voy a ah. hablar de un sistema de rol, no juego, sino sistema, que estoy jugando últimamente. Además, me he desempolvado mi, mi faceta de máster que hacía casi, casi, 15 años o más, que no, casi 20 ya, que no, que no hacía de máster. Y eh, siempre, mmm, aunque he jugado menos, he estado jugando bastante menos mmm, en estos últimos años a rol, siempre, más o menos, siempre he ido picoteando, ¿no? Eh, pero sí, casi siempre la llamada de Tulu, casi siempre, ¿vale? Excepto que alguna vez pues, me ha dado a mí por probar algún juecillo en su día el rastro de Tulu, que me gustó, me he el manual, y siempre me ha dado por ir leyendo manuales. Y no hace mucho empecé a interesarme por el juego del que voy a hablar, que es el juego Fate, ¿vale? Es un sistema de rol genérico, de estos hindi, eh, que además lo que es el libro básico os lo podéis descargar gratis, ¿vale? Es decir, que podéis entrar en no solo rol y comprarlo gratis en PDF al precio que vosotros queráis. Entráis en la parte del juego básico, en descarga, y lo tenéis, ¿vale? Que lo, lo podéis pillar, que no hay problema. También podéis pagar por él. Eso ya es una cuestión de cada uno. Eh, es un sistema bastante curioso porque es un sistema que intenta hacer que los jugadores narren, ¿vale? Y es una cosa que a ah. mí me gusta mucho el juego de rol, que la gente, sí. que perdamos la parte mecánica y nos vayamos más a la parte narrativa. Siempre sí. con algo mecánico de fondo, porque si no, es un juego de crear una historia y punto, ¿no? Tiene que tener algo, algún sistema tiene que tener, ¿no? Lógicamente. Sí,
1: yo, yo por eso me gustaba Vampiro.
0: Bueno, pero Vampiro tiene muchas más reglas que esto. Sí, sí, como sí, cómo sí, funciona, ¿vale? ¿vale? Eh, lo primero, el sistema básico de habilidades que tienes en todos los juegos de rol, ¿vale? Aquí cada jugador tiene todas las habilidades que tú quieras, las tienen a nivel cero, ¿vale? Y tú tiras cuatro dados, tiene unos dados especiales que se llaman dados face o dados fudge, que es de donde bebe el sistema, que son dados de seis caras, en las que en dos caras tiene el símbolo más, en dos caras tiene el símbolo menos y en dos caras tiene el símbolo neutro, ¿vale? O nada, o vacío. Uh -huh. Cuando los tiras, eso te va a dar Resultados de más 4 hasta menos 4. Si o te salen todos los menos menos 4, todos los más más 4 y ya todos los resultados intermedios. La, la estadística de probabilidad, la probabilidad dice que lo lógico es que lo que más salga sea 0. ¿Vale? Si tienes una habilidad 0 y salga 0, pues prácticamente, dependiendo de la prueba que sea, posiblemente no lo superes, ¿no? Pero normalmente con una habilidad 0, si sacas 1, algo puedes conseguir, porque ya te digo que normalmente con 4 y tal, ya es bastante. Es más. El juego trae una cosa muy curiosa que se llama el la tabla, ¿vale? La, la tabla de la escala, que te dice cómo son los resultados para que no sean solo numéricos, sino para que sea narrativo. También puedes decir, cero es algo mediocre, ¿vale? pero uno ya es normal, dos es bueno, 3 es grande, ¿vale? 4 es enorme, aún más cuatro ya es sí. algo enorme, De cinco es excelente, el seis es fantástico, el siete es épico, el ocho es legendario. Y hacia abajo también, un menos uno es algo malo, un menos dos es terrible, ¿vale? Y ya hay, sí, no viene más, ese dice... Sí, más o menos. <risa> bueno. Eh, eso es una parte de, normal del juego, la parte más histórica. A mí la parte que más me gusta es una parte que tiene el juego en la descripción de los personajes, cuando tú creas el personaje, hay una cosa que tú creas del que son aspectos, ¿vale? Que son frases que definan a tu personaje, ¿vale? Pues, por ejemplo, dice, eh, soy un as en los juegos de azar un aspecto de tu personaje. O donde pongo el ojo, pongo la bala. O, o mi encanto va por delante mía. Cualquier cosa de esta que tú puedas poner en tu personaje. Sí. En el juego, cuando tú estás jugando, tú puedes hacer una cosa que se llama invocar aspecto Y es lo, la cuestión curiosa que es lo que te hace que sea narrativo. Si tú quieres en una tirada que te sea más favorable, puedes intentar invocar un aspecto en lo que sea. Si me estoy peleando con alguien y yo tengo una cosa que es... Eh, soy capaz de distraer a la persona más no sé qué no sé, esa es demasiado básica sí me,
1: me, está, me está recordando los clichés del club de los martes
0: puede ser yo es que el club de los martes lo jugamos muy poco y no me acuerdo ahora mismo de él lo jugué un par de veces en mi vida y no me acuerdo de él pero si, similar o sea tú puedes invocar ese aspecto pero sí. tienes que narrarlo en la escena claro o sea, tienes si no vaya, que narrarlo claro entonces cuando lo unes a la escena hace que en tu tirada ¿vale? Puedes tener o bien un más dos a tu tirada, que un más dos en este juego como he dicho antes, es potente, ¿vale? Que el rango está normalmente más menos 4, o un más dos es bastante potente o que vuelvas a lanzar los dados, lo que tú prefieras primero lanzas y luego decides lo que haces ¿vale? ¿Qué es lo que obliga a los jugadores? Obliga a los jugadores a que manejen a su personaje como lo han descrito. Para mí es una cosa claro. que siempre me da mucho coraje en el rol, en que tú tienes una persona mayor de 50 años que es un librero especializado en libros antiguos. Y pero mata luego con el, el arco dando, que lo flipas. Claro, no te va dando hostia por ahí eso es sí, el mejor sí, sí. investigador del mundo. O sea, no, que, vamos a intentar... Hacer que, personajes, personajes
1: para Exacto. jugar a rol, no hacer un mata-mata. Ahora mismo es que estoy pensando en idea de cuando jugaba yo. Uh -huh. que tenía, Había digamos gente que se hacía el personaje que eran,
0: pero máquinas de matar. Pues esa es la historia, ¿vale? Que, que intentemos que el personaje esté dentro de lo, de lo normal. Y la verdad es que es un sistema que me está gustando mucho, un sistema abierto, un sistema, como decimos, indie, tiene muchas opciones. Y yo estoy jugando últimamente unos cuantos de, de one shot, de módulos cortitos y demás, y estoy disfrutando una barbaridad. Pero digo, el sistema es muy ágil en ese aspecto, ¿vale? Es un narrativo muy ágil, la verdad es que mola mucho. Yo, a los que os guste probar cosas de rol, os lo recomiendo. Y aquí no hago ficha, ¿vale? <risa> Yo de aquí no me voy a
2: el rol.
1: De ficha. el rol lo hace Te decía que me recordaba lo de los clichés del Club de los Martes. Uh -huh. Porque según los clichés de tu personaje, puedes interrumpir, interrumpir en la pregunta para
0: coger tú la pregunta e intentar acertar. O sea, por eso me recordaba un poco a eso. Uh -huh. eh, bueno, pues similar, vamos. Al fin y al cabo, pues tienes algo similar. Bueno, y yo creo que está aquí nuestro timeline, ¿no? Sí, porque a ver, yo alguna cosita más he jugado, pero bueno, no. Yo creo que. Con lo que he comentado, yo, yo, yo me doy por cubierto. Pues bueno, pues nos vamos a ir a nuestro abro hilo que tenemos hoy invitado, pero antes una cuñita publicitaria, una promo de otro podcast, ¿vale?
1: No se vayan todavía. Los sonidos más bellos del mundo.
3: Despertar oyendo la sonrisa de un niño. Sentir el beso de la persona amada. El crepitar del fuego. ...en una noche de invierno. Una sinfonía de Gustav Mahler... ...por la sinfónica de Viena.
5: ¿Pero quién ha
1: dejado aquí entrar a esta hortera?
5: Ay, no hay sonido más hermoso... ...que el de un tablero siendo desplegado. Unas minis bien pintadas... ...un avance en el track de puntos... ...y sobre todo... ...una buena tirada de dados.
1: Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados. Encuéntranos en iVoox, e en iTunes y en nuestra web jugandocondados.com.
0: estamos en nuestra sección de Abrohilo y como os dijimos, tenemos un invitado. ¿vale? Tenemos a Gaby aquí. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenas, caballero. Muy buenas. Eh, Gaby, para el que no lo conozca, eh, de profesión es tendero. Y no significa que tiendan, ¿no? <risa> no, que también, pero eso es mi casa, sí. por eso no cobro. Sí.
4: Por eso no lo cobra,
5: seguro. ¿No?
0: Pues hay, 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 que, hay que negociar eso, ¿eh? Hay que negociar eso. Sí, en mi casa me tienen esclavizado, no nos vamos a engañar. Vale, vale. Gaby tiene una tienda en Córdoba que se llama Crash Comic y, bueno, queríamos hablar con él porque, bueno, tú tienes tienda física y tienda online, ¿no, Gaby? Sí, señor. Vale, bueno, ahora ahí haremos algunas preguntas. Bueno, es Crash Comic, como muchos sabréis, no es una tienda que sea solo de juegos de mesa, sino que es una tienda de, para la gente multifriki, que es donde pueden adquirir un poco todas sus fricadas, ¿no, Gaby?
5: Eso es. Tenemos... Vamos, aunque bueno, nuestro nombre, bueno, ya especifica que lo que vendemos son cómics, pero bueno, tenemos juegos de mesa, tenemos merchandising, juegos de rol, vamos, bueno, fricadas varias.
0: Muy bien, Gaby además eh, ha sido durante muchos años miembro del jurado del JDA. Sí, es que eso es, y... que soy, es
1: que soy, soy como una plaga, ¿eh?
5: Eso. <risa> Eso que es malo, bueno, o sea, lo, lo de aplaga no, lo digo lo de esa. Es bueno, buena, buena. bueno. depende,
1: depende de quién le preguntes. Depende de que le preguntes. Yo solo lo
0: valoro. Yo solo de la información, la gente que valore sola. ¿vale? O sea, se, se ha admitido a Frank, no sé yo qué. Y también Gaby es autor de un juego de rol, o de rol Eden, que editó no solo rol, también culpable. Yo creo que hasta aquí tu currículum lúdico, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, yo aparte, sí, aparte digo, de eso, pues jugaba mucho desde que era muy chico y, y ya está, y poco más, ¿no? Bueno, y también eres socio de la Asociación Cultural Jugamos Todos de Córdoba. Sí, también. También, ya con eso ya acabo. Bueno, pues... Ahí... Que no está mal. Sí, claro. Que... Que ya es bastante, ya es bastante. Una no cosa <risa> <No decís otra. risa> Que dice que yo, es mi profesión, es mi afición, es la asociación, creo juegos, es que vamos. Bien, lo tiene un poco todo. Bueno, a Gaby, ¿por qué no hemos invitado? Lo podemos haber invitado como, como autor, lo podemos haber invitado como de JDA, pero lo hemos invitado verdaderamente como tendero. Teníamos ganas de traer al podcast a alguien que, bueno, que su profesión fuera vender juegos, ¿vale? Hablo de juegos, pues, bueno, sabéis que en Conexión lúdica, principalmente hablamos de juegos de mesa. De vez en cuando podemos alguna ¿no? tontería, pero principalmente juegos de mesa. Entonces te queremos preguntar, Gaby, ¿cómo es esto? ¿Tú, tú cómo, cómo llegas a tener una tienda de cómics? Antes de nada, antes de nada, como tendero, ¿las a pinzas ver. de madera o de plástico? ¿Las piezas de
5: madera? Ah, ¿de los juegos? No,
1: no, las pinzas, ¿No? las pinzas.
5: ¿Para tender? Ah, las pinzas. No, yo soy más de madera, yo soy más vintage. Ah, la madera mola. La madera sí, mola. claro, tío, la, la madera no pasa de moda, tío.
0: Bueno, cuéntanos, Gaby, ¿cómo llegas tú a, a tener una tienda de, de cómics?
5: Bueno, yo, yo desde muy chico he sido muy friki siempre con los juegos de rol, los comics y, y nada. Pues desde que desde que tengo uso de razón, pues visitaba todos los kioscos de, de mi ciudad buscando mis cómics. Después cuando hubo empezó a haber tiendas especializadas, pues estaba pasado todo el puto día allí metido pues, jugando a Magic, jugando a o sea, todo lo que me dejaban jugar allí. Y bueno, pues yo estudié la carrera en Granada y y nada después de, de estudiar la carrera volví a mi ciudad natal que es Córdoba y con el tiempo y la falta de trabajo y algo de dinerillo ahorrado pues con un colega pues dijimos mira si nos gastamos el dinero en esto y sale mal que hemos perdido dinero nada más bueno pues ya y nada no... decidimos montar la tienda y eso fue hace 15 años pues parece que que no era tan mala tal. idea <ríe>
1: 15 años. Ya por lo menos. Sí, 15 años ya, ya son los añitos. ¿eh? Sí,
5: sí, este año hemos hecho 15. Abrimos en 2005 y vamos, estamos, a, estamos cumpliendo cumpleaños. Eh, hemos, hemos cumplido 15 años en, en cuarentena. Teníamos ahí <ríe> preparados. Suena, suena, sí, ten, ¿Teníamos preparado ahí un montón de movidas para este año y eso? Que algunas se pudieron hacer, pero vamos, nos pilló todo este follón y, y la verdad es que está ha un poco el cumpleaños
0: de Grascomi. <risa> Bueno, eh, cuando empezáis, Gaby, ¿empezáis directamente ya metiendo juegos de mesa o eso así un poquito después? No,
5: mira, nosotros, vamos, de hecho, nosotros el tema de los juegos de mesa, también te estoy hablando de que nosotros abrimos en abril de 2005. O sea que, uh -huh. que el panorama de los juegos de mesa en España era muy, no, muy diferente, no efectivamente. Entonces, vamos a ver, nosotros abrimos y nosotros teníamos, nosotros jugábamos juegos de mesa, yo tenía el Muskin, por ejemplo, teníamos algún juego, eso te digo, pero... O sea, y nosotros habíamos jugado de chico a todos los juegos de, de mesa del mundo. Nos, jugaba, nos gustaban los Wargames, nosotros jugábamos, jugábamos juegos de mesa, pero era una cosa muy casual, ¿no? Y, uh -huh. y fue realmente por la gente que después fundó, bueno, yo no soy miembro fundador, pero por poco tiempo, pero por la gente que de jugamos todos, por Jesús, Son Soles, Juan Luque, Kiko, Fernández, mmm, esta gente empezó ahí a nuestra tienda como, como cliente a comprarnos comi, básicamente, y ellos fueron los que empezaron a descubrir ¿no, un poco esto. Y es verdad que muy desde, desde muy el principio nosotros empezamos a meter mucho juego de mesa. De hecho, al principio nosotros traíamos muchas cosas de importación porque no había. Porque aquí, a, claro. aparte de Debir, tenía Catán, tenía Carcasones y, y poco más. Poco más se podía conseguir aquí.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo fue acogido eso por el público? Porque estamos hablando también de eso de unos años en los que todavía no eran populares aunque en Córdoba prácticamente 2007 fue el primer, el primer festival de Córdoba. Yo creo que sí. Que el que la, la asociación se fundó, mira,
5: la, de hecho, ellos, ellos el, las primeras reuniones que hicieron para pa fundarse la asociación se hicieron en la tienda, en Crash Comics, recién, recién fundada el primer año. Y, uh -huh. y entonces, en 2005, yo creo que en 2006 se hizo como una colaboración, con unas jornadas muy grandes que se hacían aquí, que se llamaban Surrol, creo. Y uh -huh. ya en 2007, no, 2007 creo que todavía seguía siendo su pero ya era un era encuentro nacional o algo así. Vamos, sí, al año, a los dos años, nosotros ya empezamos a hacer aquí un festival medianamente.
1: Sí, porque yo cuando bajé fue 2009-2010, creo yo, ¿eh?
5: Sí, pero eso, eso ya era festival de juego, hecho sí. por nosotros en exclusiva. Pero nosotros es verdad que al principio, los primeros eventos los hacíamos dentro de otro evento que se hacía, que, que se llamaba Surrol o algo así. Pero vamos, uh -huh. eso fue... Eso... cosas más. Eso es, había, había cosas de cómic, había cosas de rol, era un poco un evento más, más friki y uh -huh. generalista, dicho.
0: Es más, antes de ese festival, justo el año antes, dentro también de su rol, se hizo lo que fue el Encuentro Nacional allí en Córdoba, que fue la primera vez que se dio el premio, ¿no? Creo, ¿no?
5: Yeah, yo creo que El es premio Juego del Año. sí No, no fue el primer año que se dio, el primer año que se dio en Córdoba, pero el, el, el JDA, yo creo que ya llevaba un par de una, un año mmm, dándose o un par de años, creo, no, no lo sé. Eh, no, porque
0: yo tampoco me acuerdo de memoria. Sí, vamos, yo que tampoco me verdad.
5: acuerdo, porque yo empecé con, con el JDA, yo entré en 2007, a ver si entré yo en el JDA. 2007 o 2009.
2: Uh
0: -huh. mm, ya, hostia, ya estamos bien, muchos años y... <risa> bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la, la diferencia, ¿no? Tú que lo has podido ver como tendero de que la gente empiece a solicitaros a las tiendas que tenéis algo más juegos de mesa. Cuéntanos un poquito cómo ha vivido, cómo habéis vivido vosotros esa evolución. ¿En ventas? ¿En peticiones? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la verdad es que la evolución ha sido... Mmm,
5: hemos visto La hemos visto desde muy al principio, ¿no? Desde que la gente... Desde que teníamos muy poquitos clientes de juego de mesa hasta... Y además, unas cosas como muy especializadas, ¿no? Como, vamos, no es algo raro que en nuestro sector pues tú tengas un grupo de clientes que no son muchos que te dan de determinado artículo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues a un grupo de 5 o 6 jugadores, pues le da por jugar a un juego de miniatura X que solo está en inglés y que tal, y su solo trae a ellos, ¿no? O sea, no es algo raro, ¿no? Pero bueno, entonces, pero esto... Es, es, sí, eso me
1: suena porque, digamos, es, digamos, mi vida con el Blue Ball. Por ejemplo, por ejemplo,
5: pues nosotros hemos, habido épocas en las que hemos tenido clientes que llevaban que llevaban equipo de Blue Ball, nosotros le hemos traído su, su equipo de Blue Ball, entonces al principio era un poco eso, ¿no? Los juegos de mesa, o pues había que teníamos clientes, ¿no? Entonces, bueno, pero eso poco a poco fue creciendo y... Y bueno, y, y hubo juegos puntuales que cuando salieron fueron un poco un hito, ¿no? Cuando salió el con aunque bueno, podemos hablar sí. barbaridades de lo que, de lo que es, lo que es o no es el Mookie, ¿no? Pero, pero el Mookie, por ejemplo, la salida del Bang, el Jungle Speed, otro que yo me acuerdo del primer, los primeros juegos de Cromola, por ejemplo.
2: Um,
5: es Eje también sacando algunos jueguitos, jueguitos al principio, de uh, Beat, ¿no? Y todo eso poco a poco convertirse en el monstruo que es ahora, ¿no? Nosotros hemos pasado de, de pasamos de, de que los juegos de mesa eran un, una facturación residual, como yo que sé, como el que puede vender, pues ya te digo, cosas muy puntuales de, de algo, ¿no? Pero ahora, pues yo que sé, pues nuestra tienda puede ser más o menos pues, un tercio de la facturación o un cuarto de la facturación los juegos de mesa, ¿no?
0: tiene te, te Supongo que también los juegos de mesa, sobre todo, también tendrán mucho de época, ¿no? Es decir, que la época eh, de regalo, Navidad básicamente habrá mucha gente que no sean los compradores habituales que también vayan a comprar ¿no? y asesorarse allí, ¿no?
5: Mira, nosotros nosotros de todas formas, la suerte que tenemos no sé si es porque a lo mejor la tienda, nuestra tienda está en el centro de Córdoba o no sé pero es verdad que, que vendemos muchos juegos a, a lo largo del año es verdad que en, en Navidad pues el aumento de, de compra de juegos de mesa, pues bueno, aumenta un montón ¿no? Aumenta mucho, pero durante el año es verdad que para regalos para cumpleaños, para gente directamente jugona que se compra sus juegos nosotros siempre estamos vendiendo juegos de mesa, la verdad. Lo que pasa es que, que y en Navidad se venden más, sí, pero claro, también se venden más cómics, se venden más figuras. Se venden más de todo, lógicamente. Venga, por eso te digo que no, que no es una cosa. Que el, la venta de juegos de mesa no es algo mmm, que se concentre el, especialmente en una época del año. Simplemente porque en esa época de año realmente se vende más, ¿no? Entonces.
0: Uh -huh. Y oye, una pregunta. Eh... ¿Ha habido algún momento en particular eh, por, por, por algún, algún hito, algún juego o algo donde sí, sí haya habido mucha gente que tú hayas visto que te han ido a reclamar juegos ¿El decir, como, como los Whispam, por ejemplo, no que ha ganado ahora muchos premios? <risa> no, que, eh, que haya sido un momento puntual que tú dices que yo, fue más o menos en esta época que hubo un antes y un después en esto.
5: Pues yo creo que un poco lo que os he dicho. Yo creo que, por ejemplo, para nosotros mmm, para nosotros mmm, juegos que realmente fueron hito, a lo mejor te, me voy a la primera época. la época en la que nosotros hay muy pocos juegos y empezamos a vender muchos juegos. Entonces, claro, uh -huh. entonces, nosotros teníamos Soul wire Rey. Yo recuerdo vender un montón de Bang, un montón de Jungle Speed, un montón de Danza del Huevo y un montón de Mucho, por ejemplo. En una época en la que no había, en la que aparte de esos cuatro juegos, podíamos hablar que había, pues, un par de, una docena, dos docenas más de juegos en general, así en español, ¿sabes? Entonces, uh -huh. esa fue una época y que, pues bueno, que, que fue realmente sorprendente porque era pedí, pedí, pedí. Y, claro, después ya poco a poco ha empezado otras editoriales a, a, a vamos, ha surgido otras editoriales, ha empezado más juegos, más juegos, hasta bueno, hasta, hasta yo creo que incluso la situación contraria, ¿no?
0: De, de más sí, juegos sobre que... Sobre saturación, ¿no? De, de, efectivamente. Sí, porque... ahora, ahora es muy complicado eso. para una tienda, supongo ahora es muy complicado pues, tener de claro, todo, es imposible. Claro, y además,
5: aparte, yo, yo lo que acabas de decir, bueno, conforme lo decía, estaba cayendo en la cuenta de que, que es, no sé, que, que es sorprendente el hecho de que te estoy hablando de que eso de ese, de esa época, ¿no? De, eso, de la que surgieron esos juegos y la que se vendía esa cantidad de juegos, pues te puedo hablar de a lo mejor de eso hace 10 años, pero es que de 10 años esta parte por mucho hype que haya habido por determinados juegos, yo no puedo hablar de algo tan reseñable, en el sentido de que no sabría decirte, bueno, por ejemplo, si yo te hablo ahora del Terraforming Mars, o te digo, de la época de un o de buena elección. Época... O la época, por ejemplo, cuando salió el Agrícola, ¿no? O la época cuando salió, yo qué sé, el Dominio. Pero es que ni siquiera eso se puede, ni acercar ni de lejos. Todo lo que fue en su momento, estos primeros juegos de los que yo, de los que, que he mencionado, ¿no?
1: Lo que sí, es sí, verdad, ya, ya. lo
5: que sí es verdad es que el, 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 el impacto mediático o el, o el eco mediático que ha tenido, han tenido a lo mejor después de esos juegos, pues es brutal. Sin embargo, en cuestión de ventas, pues ya es complicado que yo creo que se vuelvan a vender las cantidades de juegos que se vendían en esos primeras en esa primera época
0: Sí, esas cajas y cajas de allá sí, Efectivamente. <risa> Bueno, ¿y, ¿y hay algún juego en particular, de esos antiguos que todavía día sigue siendo un juego que sea muy buscado, tipo Catán, Carcassonne, Jungle Speed? ¿Hay alguno de esos que sigan siendo todavía de los juegos más así buscados que la gente siga preguntando por él? Pues sí, pero la verdad es que en
5: eso yo creo que, que, la, que hay cierta justicia, porque por ejemplo el Jungle Speed, pues, o por, ejemplo, por supuesto el Catán, el Carcassonne, Aventura del tren, esos son juegos que se siguen vendiendo un montón. Y digo lo de justicia porque a lo mejor otros juegos que también antes eran superventas, como puede ser el Zombie o como puede ser el Munchkin, pues hoy por hoy ya yo entiendo que, que bueno, que ha caído por su propio peso y, y se siguen vendiendo, pero no, no es lo mismo.
0: Yo, yo, justicia yo, pero, para ah, ti porque te parecen una mierda esos juegos, ¿no? Yo
1: qué sé, tío, estoy en vuestro programa y quiero ser políticamente correcto, pero puedo decir que es ah, una no, puta no, masurada, no, bueno. eh. Aquí puedes decir que el TTA es una mierda, o sea... Que... Ah, vale.
5: No, pero, pero, pero mira una cosa una cosa sobre este tema que sí me llama la atención y es lo siguiente es que yo creo que por ejemplo hay juegos que salieron muy al principio que se convirtieron en clásicos y otros juegos que por salir más en, la en una época de, de mucho más aluvión de novedades eh, pudiendo han pasado eh, efectivamente pudiendo tener potencial para quedarse en... mira un ejemplo para mí mmm, Puerto Rico Puerto Rico. Eh, Puerto Rico por ejemplo Puerto Rico por ejemplo. Puerto Rico sin embargo Puerto Rico sin embargo sí fue un clásico durante muchos años pero para sí, mí oye, un... oye,
1: el chaval este me cae muy bien,
5: ¿eh? <ríe> Puerto Rico, un juegazo, por favor.
1: Vaya, Mira, vaya
5: pero montón, por ejemplo, no, no, una cosa no. que me llama la atención, una cosa que me llama la atención es que Queen Game en España siempre ha trabajado fatal, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, sí. de hace un par de años esta parte que Devir tiene los derechos de algunos juegos, entre ellos El Alhambra, que para mí es un juegazo, os digo que debería ser sí, Y sin embargo, El Alhambra pues es un juego que, que nunca en España ha llegado, nosotros por ejemplo, en su momento cuando no había juegos que traíamos los juegos de Queen Game con las instrucciones que venían en castellano, Nosotros el Alhambra lo vendíamos un montón. Y sin embargo, Alhambra hoy por hoy no se vende ninguno. Ni la gente conoce Alhambra y la gente le da igual el Alhambra, ¿no? Creo que. Dime una
0: explicación
1: que. al Alhambra creo, lo eh. le di bastante. Yo a alhambra le di bastante. Porque nosotros, nosotros llevamos la, la entrada a esta, ¿no? A, lo, a estos nuevos juegos. le hicimos con el juego de tronos, así, digamos, a lo grande. Uh -huh. Pero un día apareció el Alhambra, precisamente porque la novia de un colega es alemana y llegó con le regaló con una cosa que dijo mira es una cosa que es alemana y a la vez es española
2: uh
1: -huh. y así apareció un alambre en nuestras vidas y totalmente de acuerdo en que es un juego que
5: hombre un juego para pa pa comenzar no es un juego un paso ligero y sí, tal sí o sea tiene un poquito menos de azar a lo mejor quizás que un catán pero yo creo que está ahí que es un un paso un pequeño paso un poco más pero está ahí un catán un aventurero al tren Está muy bien. yo
0: creo que juegos de Queen Game eh, tienen muy poca aceptación a día de hoy por el diseño de las cajas que está como anticuado muy old school, ¿no? bueno, es que son cajotes ¿eh? son cajotes muy grandes Sí, pero, pero aunque sean grandes, el, el tipo de tipografía de colores y demás comparado con los juegos de hoy en día que salen, que se están currando mucho toda la parte de, de las cajas y demás con los diseños gráficos, con las ilustraciones y demás yo creo que se ha quedado como anticuado que seguramente sea un perfil que en Alemania, y sabemos todo el mundo que Queen Games en Alemania funciona muy bien, sea un perfil que allí sea reconocible y sea una cuestión de marca, allí pero aquí creo que no y yo mm. creo que eso, si tú ves ese diseño al lado de la caja de Lezai o de otras cajas que tienen diseños muy chulos, pues tú, hostia es que si no los conozco, este me parece antiguo. Y no, y no sé ¿eh? luego,
1: luego quizá también tengan eso que le
0: pasaba mucho antes a ella,
1: Phalanx el hecho de saco el juego y si a los dos meses no es un pepino, lo saldo. Entonces ya, bueno,
0: es otra historia. Yo creo que Queen es lo, lo esperabas,
1: ¿no? Y dices, pues, que se salde. Pero Queengate, por ejemplo, sí, con, yo...
5: con Alhambra es diferente. Sí. Alhambra siempre ha sido un top de ventas para ellos. para ellos ha sido un Pero sin embargo, en España, hay... lo del diseño Hay que otros dice que no Fran,
1: tantos. Sí. sí,
5: vamos, puede ser, pero lo del diseño que dice Frank,
0: No sé, el Catán está ahí. ¿eh? El Catán no tiene un diseño mucho más... No sé. Pero Catán no, le han ido cambiando el diseño. De llamarse los coronas de Catán ha cambiado a Catán, ha cambiado un poco la tipografía. Es decir, han ido cambiando algunas cosas. Pero la caja, la, caja que la está, ilustración de la caja ha cambiado. La caja de
5: Alhambra que está ahora mismo comercializando de vida es diferente a la antigua, ¿eh? No es la típica caja esta gordota de, de. tiene un formato más parecido a la caja típica de Catán o de Aventura.
0: Sí, pero sigue siendo el mismo diseño gráfico, amarillo, sí, ¿no? Sí, sí, Con sí. los ribetes y sí, demás. Sí, ¿no? Sí, sigue siendo igual. Claro, eso a eso me refiero. No, no tanto al formato físico de la caja, en tamaño ni... No, no, me refiero al diseño gráfico puro y duro. Que, que visto tiene un sabor antiguo. Sí, sí, totalmente. Y yo, sí, yo, yo creo que yo... eso puede tirar para atrás. Pero como te digo que eso es una apreciación mía, no sé si, si me equivoco, posiblemente me equivoque, porque según guismo, yo no tengo criterio. <risa> bueno, y según más gente, ¿eh? <risa> eso, pero es otro todavía día... todavía no he visto eso, nada más que lo diga. Tenemos ¿no? que quedar otro día para hablarlo, porque eso tiene... Eso tiene chicha para acá hay un
1: programa.
0: <risa> bueno, eh, yo voy a seguir haciendo preguntas, Javi, sí, porque es lo que para eso te hemos traído. Sí, yo voy
1: a aprovechar para hacer, para hacer alguna y sentirme, y sentirme útil. Pues dale, dale. Venga. Y digamos, aprovechando que comentabas el cambio este del, del panorama, no, del, el, 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 de, digamos el exceso de novedades. Uh
4: -huh.
1: ¿Cómo ves el, un poco el futuro? Brevemente, ¿eh? tampoco hace falta que... Digamos, ¿hay demasiada novedad para lo que se consume?
5: Yo diría que sí, pero creo que creo que el, la afición de los juegos de mesa va a, ir, va a ir dirigida en otro sentido, en el sentido de que se va a especializar mucho más, que ya sí. va, va a ser muy complicado, por ejemplo, que una tienda lo tenga todo, sino que ya, igual que hoy por hoy puede, puede, existir, una puede existir una librería de cómics, una librería de libro de novelas, a lo mejor las tiendas desembocarán en eso porque... Porque bueno, porque es normal que una tienda que lo tenga todo y que traiga todas las novedades y que traiga, aparte que trabaje con todas las editoriales que hay, con todos los Berkami del mundo que salen, es muy complicado que traiga importación. Entonces yo creo que, que poco a poco el, el sector se va, ido, se, se va a ir especializando en el sentido de que, yo que sé, una tienda a lo mejor como la mía, o pues a lo mejor nosotros hace tiempo que, bueno, que ya hay cosas que no, que no traemos, o digo que traemos solo por encargo, sí. porque por su, es, claro. es cuestión también de espacio, ¿no? Entonces ahí, o, o bueno, o el, o el mercado se autorregula en el sentido de que van a desaparecer editoriales y la o las editoriales que hay, van a bajar el, el volumen de, de novedad, porque no va a haber compradoras para. No va a haber compradores para, para todo lo que saquen, o no. O realmente si hay compradores, entonces lo que pasará es que pues, las tiendas pueden pasar eso. Se especializarán. Que si una tienda, si una ciudad hay varias tiendas que tienen. Juego de mesa, pues habrá a lo mejor una que se dedique a juego infantil, otro que se juega más juego más jugo, más rolero, y otro a lo mejor juego más familiar. Entiendo que por ahí va el rollo. O sea, que las opciones son o esa o... O, sí. o bueno, o que explote un poco la... O que realmente esto es una burbuja y explote, pero... Esperemos que no.
0: Lleva muchos años de crecimiento, sí, sí, sí,
5: la
1: verdad. Lo... Es decir,
0: que si explota... Sí, pero sí, sí es cierto sí. que ahora
1: mismo el, el volumen que hay... El volumen que hay de novedades. También, también yo creo que cambia un poco y el, el jugador. El jugador evoluciona un poco y, e incluso el producto que se ofrece. Y es un poco en la línea, ¿no? Que, que decía Gaby de, de eso, o sea, de. Ya es quizá muchos juegos que se buscan es en plan de. Total, este juego se va a jugar cinco veces. No necesito, digamos, que tenga. Dicho lo bruto, que tenga una rejugabilidad
0: muy grande, ¿no? Total, con que aguante cuatro partidas, pues, luego que lo tiren. Sí que después mira que... bueno ya, que de... ya se hacen juegos que tienen ese handicap. Claro. Ya te, te, muchos juegos que, porque son de una campaña específica, me refiero que tú antes no te planteabas que la gente sacara al mercado un juego que dijera, oye, que este juego tiene cinco o diez partidas y ya claro. no puede volver a jugarlo. Que eso pero... a día de hoy se hace y vende. Sí, eh. sí pero te lo están diciendo de
1: antemano, por ejemplo. Es decir, tú te, cuando te sacan el pan de Legacy... De hecho, fue un pepinazo, ¿vale? No fue el primero, el primero estaba por ahí el Risk Legacy, ¿no? Y tal. Pero, bueno, pero el... en español no llegó sí, a salir. Eso
5: no en español. Pero...
1: Y es que de aquí es cuando, yo es cuando leía la, la Spillbox de, de aquella. Y el Pandemic Legacy ya te lo decían, son 12 partidas.
0: No, no, no. Son 12 meses que pueden ser bueno, 24 no, partidas. Eh, X. Ya sabes que yo con mm. el Pandemic... no. Con los cooperativos en general. Sí, lo
1: justito. Pero, por ejemplo, yo qué sé muy típico euro, o sea, de, de hoy en día sacarte un juego que en cuatro partidas dices tú, pues igual ya, total y total la gente es que es lo que va a hacer, ¿no? Juega cuatro partidas y ya le estoy sacando el siguiente, la gente ya está con la novedad y sí que esperemos que no pase que sea, digamos, y que le afecte a las tiendas eh, a ese respecto.
5: ¿Sabes qué pasa con este tema? Que, que a ver, es una circunstancia agridulce, eh, por, por el siguiente sentido, yo como, como tendero te voy a decir creo que quiero vender 8.000 millones de juegos y, y hincharme de claro. vender pasta, ¿no? Pero eh, pero sin embargo yo sí tengo, al final que yo soy un romántico, yo sí pienso que a lo mejor esto debería ser más sostenible. O sea, que, que alguien que fuera aficionado a los, a los juegos de mesa, comprar los juegos de mesa de vez en cuando y lo jugara mucho y fuera una cosa sostenible. Y, y que su ludoteca fuera creciendo, pero a un nivel más o menos saludable, <ríe> económicamente, para la tienda, pero también respetuoso en el sentido de basta de comprarnos juegos que nos jugamos. Y, y porque porque además también os digo una cosa, que es que ese tipo de de aficionado, o sea, os digo que no tengo nada en contra de él, pero hay un aficionado que es como, como muy ansioso y como que necesita tenerlo todo. Después, al final, lo que, lo que deriva de ese tipo de, de, de clientes es la compra y venta de segunda mano, gente que vende juegos que ni siquiera ha abierto la gente que compra juegos nada más que porque están de oferta y después ni lo juega pues se dan cuenta que es una mierda lo ha comprado simplemente porque costaba 10 euros a mí eso yo,
1: yo solo hacía yo solo antes lo de comprar así de oferta
5: yo ya te digo yo siempre yo cuando hablo con mis clientes siempre digo tío si el que si el que quiere es aquel que vale 100 euros y está flipando y babeando pero sin embargo
2: claro. te,
5: te, te compras cada dos semanas te compras uno de 20 euros porque está en 20 euros colega no te das cuenta que cuando no, que te compras 4 o 5 te podías haber comprado el, el por el que estaba babeando yo qué sé no, yo, no, yo en, ya... ese, en ese sentido yo qué sé, no...
1: Ahí, ahí el problema es cuando cuando te encuentras al que compra mucho pero encima de juegos caros.
0: <risa> vale, eso no es problema, claro. eso es el cliente que quiere Gaby. Sí, ¿no? Bueno, vamos, claro que sí. <risa> pues oye, sí.
1: tráeme trae, Jolan Spile y aquí tienes uno. <risa> Que en Europa bueno. creo que solamente distribuye Second Chance en UK. Joder, como soy los jugones, coño. No podéis comprar lo que tengo en la tienda. tiene que saber lo que no tengo. <risa> yo al, al digamos, iba a decir al nivel, no que, que igual suena demasiado tal, pero lo que yo busco ahora son cosas rarísimas. O sea, Entonces yo ahora estoy aficionado aparte de Splatter, Compass Games y Holland Spile, que son todos juegos baratísimos. Sí, sí,
0: lo tenéis que comprar Estados Unidos casi. Pero bueno, eh, con lo que estabais diciendo un poco de, no solo de la burbuja o del ansia y de, de estas historias a la hora, a la hora de comprar, eh, yo creo que, que esas son la gente que sí pueden hacer que caiga la burbuja. Porque eh, ya no es por una cuestión económica, sino de espacio, ¿no? que es lo que luego todo el mundo dice. Eh, son gente que llevan poco tiempo en el mundo de los juegos y que quieren en un año tener eh, la misma cantidad de juegos, la misma ludoteca que tienen gente que llevamos 20 años. Pero claro, llevamos 20 años eh, comprando poco a poco. Sí, es cierto que a lo mejor al principio compras más porque tienes menos cantidad de juegos, pero luego poco a poco vas regulándote y en, en vez de comprar 50 juegos en un año, compras 10. ¿Vale? Bueno. Pero... <risa> yo, yo sí, yo, soy, yo yo me regulo mucho, la verdad. Yo pero, pero hay, otra gente, hay Hay otra gente que, que, que yo lo veo, no que son gente sí. que han accedido o han descubierto este mundo Hace poco, hace un año, hace dos años, y coño, es que quieren tener, ya quieren tenerlo todo. Es y que... eso luego crean este concepto de burbuja que a lo mejor explota, no lo sé. Es que es descubrir este mundo con el aluvión de novedades que hay hoy en día. Porque, por ejemplo, cuando
1: nosotros lo descubrimos, por decir, eh, por ponerse así como ejemplo, no había ese aluvión. Tenías el Puerto Rico y tenía el Goa, tres, cuatro cosas más, el Kailus.
2: Juegazo también. A, a máximo tres jugadores, a dos o tres.
0: <risa> Él tiene que especificar. Guillermo no va a estar contento con nadie que le diga, Gaby. Tú no te preocupes, <risa> no, eh, que... Salvo que coincida, salvo que coincida conmigo. No, hombre, Cailo es eh, juegazo. Sí. Entonces
1: es eso. O sea, nosotros cuando, por cierto, de manera. Yo lo que digo es cuando volví a la afición, es pues como suelo decirlo, porque yo he jugado, he jugado toda, toda mi vida. Eh, no había esa tanta oferta que hay ahora. Entonces, aunque quisieses hacerlo todo, no
5: tenías la opción de volverte tan loco. Claro. De todas formas, te, os digo también una cosa:
2: mm,
5: algo que, que a lo mejor solo, somos conscientes de las tiendas, sobre todo, de la que a lo mejor el fandom eh, del juego de mesa, el Free Cones, o digo nosotros, como quien dice, eh, no nos damos cuenta, es que realmente lo importante aquí, lo importante en el mercado, lo importante en el. el ¿Cómo decirlo? Sí, en el mercado de los juegos de mesa, o sea, en el, lo que es el lo que se vende, lo que no se vende, nosotros no somos tan importantes. O sea, en el sentido de que yo la facturación de mi tienda, por ejemplo, si yo hago un perfil de la gente que me compra mi juego, el perfil del jugón de gordo eh, es un porcentaje bastante bajo.
1: Entonces... Que, que luego... ¿Pero eso se, eso se creen que son los mismos del mundo?
5: No, es lo que te quiero decir, que muchas veces las redes sociales, eh, todo el mundillo, todo el fandom y todo eso puede hacernos creer que, que la cosa va por otro sitio por la que no va, eso te digo. O sea, Exacto. Eh, está claro que hay juegos que, que tú los sacas y le das pre mucho prestigio a tu, a, a tu editorial, o ¿sabes? y hay editoriales que pueden pelearse, o de quien dice, ¿no?, por sacar determinados mm. juegos. Pero realmente los juegos, la gente lo que quiere tener en su, en su, mmm, como en su vamos a hacer un listado, ¿no?, de juegos, pues son el doble, o Carcasones, sí. o te digo, juegos que de los que vendes a puertas. Entonces, claro, mmm, el... el lo de la burbuja es relativo la burbuja es relativo en determinados tipos de juegos ¿no? pero pero lo que deberíamos querer todos tanto las tiendas por supuesto y las editoriales por supuesto pero también el, el fan medio o el fan así como más, más comprometido con los juegos de mesa lo que yo creo que él también debería querer igual que nosotros es que todo el mundo juega a juegos de mesa es que tu vecina la del quinto con su amiga o su amigo de 15 años jugaran a juegos de mesa que tus padres con sus colegas cuando queden juegan a juegos de mesa eso es lo que querríamos tener, yo creo que deberíamos desear todo, porque sería bueno para sí, todos. Sí. Incluso para el que jamás se va a comprar un Jungle Speed o se va a comprar un Catán, porque se va de juegos de, de no baja de juego de tres horas. Todo digo. Hasta, esa, hasta esa persona le, le iba a venir bien, le iba, le iba a repercutir en beneficio, porque, porque las sí, editoriales, la, editorial sí, es la ¿no? editorial cuando venden más, pues se arriesgan más también y pueden sacar cosas sí, más, claro. más minoritarias.
1: Sí, si, no tienes, tón, si, no tienes un, si no tienes un Catán que te respalde, no vas a sacar eh, algo...
5: Claro, o a lo mejor lo sacas en plan romántico porque tienes dos colegas, tenéis dinero, tenéis vuestros trabajos y, y sacáis, hacéis un bercamio o montáis una empresa, pero al final es una empresa que, que es una empresa ficticia, ficticia o sea, es una empresa que no tiene mucho sentido porque es una empresa que no llega a dar dinero. Entonces eso, yo como tendero entiendo que, que cuando algo se, algo se hace de forma profesional hay que ganas dinero con eso. Entonces una editorial que se hace simplemente porque te encanta el juego de mesa y quieres sacar el juego de mesa pero no lo has sacado un pavo eso,
1: eso es lo que hace inflar la burbuja yo creo y, y aprovechando, aprovechando que hiciste lo de ¿ha ¿así alguna opinión al respecto o, o, o algo que afecta así a las tiendas, el tema de, del Kickstarter o es más la apariencia que hay? Mira yo
5: eh, la verdad es que no sé, y te digo esto sinceramente, no sé exactamente cu cuál es la opinión en las tiendas o las editoriales que piensan de esto pero a mí no me gustan los mecenancos. O sea, yo creo que al final todo lo que sea, que alguien se salte los eslabones de la cadena, eh, creo que está perjudicando a, a todos los eslabones de la cadena. Si tú te saltas, si tú te saltas a las tiendas, que tú me puedes dar la opción a mí de comprar, pero en el momento en el que tú también se lo das a otro, a un cli al cliente directo, solo te digo, tú ahí mm, te está, te está, me estás saltando, ¿no? Entonces.
0: es una competencia desleal. Oh, sí, sí. Porque tú te estás ganando ¿Qué? tú
5: el margen que supone que me corresponde. Mm,
0: pues te lo, te, lo te lo estás
5: ahorrando, te lo estás llevando tú. Otra cosa es que queramos discutir el hecho de si las tiendas físicas hoy por hoy ya tienen sentido o no tienen sentido. Eso es otro tema, que yo creo que lo tienen y mucho, claro. Sí. Pero que a lo mejor hay quien te dice uh -huh.
1: que no, que, que no, que ya. Son, son las que hacen crecer la afición para mí. ¿eh? Las tiendas físicas, los que hacen crecer afición, porque es cuando tú vas y a ti, y allí te explican en una tienda online, por mucho que cae... A ver, yo soy de, de fidelizarme en tienda. ¿vale? Yo solo su, 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 suelo comprar en una tienda. Ahora mismo la tienda en la que compro es Filibert. En su día estuve con Jugamestore. se
0: este. fideliza fuera de España. ¿sabes? Ah,
1: <risa> eh, primero estuve con Jugamestore hasta que cerró. Y luego pasé a juegos de mesa top hasta que cerró. Y dije: pues bueno, Filibert, a ver si cierra o no, porque. Va cerrándola, ¿no? Pues... Sí, yo, vamos, vale. de momento ya no voy a España por el tema del, del coronavirus. Pero bueno, bueno eso, eh, eso tienes que, que, comentas... tiene que hacer
5: consumo de Guismo, tiene que hacer consumo de cercanía. Es, es, es lo Lo sostenible.
0: También lo hacen, ¿no, mismo ¿O todavía eh, no tienes tienda allí en Gijón
1: No, digamos, eh, Tacho ya no ya no se dedica al tema de juegos de mesa.
0: Uh -huh. Y me gusta, a ver,
1: la, tenemos tienda en Oviedo, pero es que es en Oviedo. Entonces, sí, eh, te, te tienes que mover, te,
0: claro, claro es otra historia.
1: Tengo que actualizar el pasaporte. <risa>
0: Bueno, pero pero una... sí,
1: sí, que con lo que comentaba Gaby, me ahorro preguntarle otra cosilla que iba a preguntar que era respecto precisamente a ese tema de editoriales. Porque sí que es un tema que a mí no me parece muy. muy ético, ¿no? Ya no solo en el tema de Kickstarter, sino en otras formas de hacer, digamos, esa distribución saltándose a, a la tienda, e incluso con precios más baratos que a lo que ofrecen a tiendas. Entonces, bueno, sí que es un tema que. Yo sí estoy a favor de Kickstarter, pero de los indies por llamarlo de alguna manera
0: Sí, yo, yo también a ver que son, qué son eh, los que eh, yo me meto yo por ejemplo además alabo y, y ya vuelvo a rizar el rizo que antes de grabar contigo Gaby hemos estado hablando de los premios que han salido ahora de la BGG no? premios que vota la gente y eso mm. y que el máximo ganador ha sido el juego Winspan vale sí. eh y yo voy a rizar el rizo ahora y voy a, a borrarla de esta editorial. Una editorial que empezó en Keystarter y cuando vio que tenía volumen de venta suficiente salió de Keystarter y empezó a hacer su trabajo normal de vender, eh, bueno, distribuir a ellos mismos o a sus editoriales en los distintos países que se hagan en sus idiomas y que ellos vendan a tiendas. Y yo creo que debería ser el futuro. Es decir, si tú quieres empezar y está muy bien y para eso se inventaron estos sistemas de micromecenazgo, que es para lanzar un proyecto. No para que tú saques ahí todo tu juego, claro. sino para lanzar un proyecto, tu proyecto editorial con los primeros juegos. Está bien que lo saques ahí, pero cuando ya tienes fondo y tienes nombre suficiente en el mercado, posiblemente no lo necesites. ¿No? Creo que por ahí iría la idea.
5: Sí, vamos, yo, a ver, yo no yo no estoy
0: yo no estoy diciendo que,
5: que los mecenazgos no, no sean una herramienta muy potente ah. y muy, yo qué sé, la, la veo de puta madre. Puede hacer que algo. Porque lo necesites. Claro, y sobre todo para cosas que no, que no tendrían... Que, o sea, y sobre todo por cosas que no... Yo entiendo que, que, que sirva para, para que vea la luz cosas que, no, que en una editorial jamás la vería factible, porque son una fricada absoluta, o porque son una cosa... Un proyecto muy personal de alguien, o porque sean unas cosas como... No lo sé cómo explicarte. Pero algo que se ve que claramente va a ser... Eso digo, mm, o sea, que, 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 que se va a vender y que va, y que va a tener éxito... Pues ahí debería... Que a, sí, que va a salir. Claro, pues la editorial debería hacer su efecto de editorial, es que no lo sé, o, o hacer los mecenazgos de otra forma, a través de las tiendas. Yo entiendo que una editorial me diga, tío, yo no tengo tantos miles de euros para meterme, fabricar esto acá y, de, pro, y después para que no se vendan. Vale, yo puedo entender que tú y me dice, mi yo para pedirse al banco, se lo pido directamente a los, a los clientes. Vale, yo puedo entender ese razonamiento, pero, pero, habría que, pero tendría que haber otra forma, ¿eh? No lo sé, porque, porque, no sé. No sé si a la vez en vez de usar esas plataformas usar las tiendas, no lo sé. Para,
1: para hablar de pre pedido, sí. no lo sé, eso te digo. Mira, pre precisamente en el festival de Córdoba que yo bajé, uh -huh. que no tengo nada en contra del festival, ¿eh? simplemente digamos, mi preferencia de jornadas va más en estilo convivencias. Uh -huh. Fue cuando fue el viejo Tercio y se puso a liquidar. Sí. Que, que se montó un pollo de la leche porque estaba el viejo tercio allí liquidando a precios más bajos que lo que había vendido a la tienda que estaba vendiendo el juego al lado, pues tres veces más caro, claro.
0: yo bueno, es que el viejo tercio y su forma de trabajar nunca ha sido tampoco muy, muy buena, o sea que ya Eso no es más que no de, es, ese detalle. Claro, es que no mm. es ni editorial, o sea, es una distribuidora sí, sí. que no se le ocurre otra cosa que a las tiendas que distribuye hacerle la competencia en una jornada vendiendo a un precio que se quepa, para darle dos hostias, sí. vamos,
4: es,
5: vamos. Ahí el fair play tiene que, el fair play tiene que primar, sobre todo si eres editorial o si eres distribuidor. es que eso es así. Incluso siendo tienda, yo también estoy muy en contra de hacer rebajas, de estas rebajas masivas que se hacen, creo que es depreciar el producto. Vamos, estoy ¿Sí? totalmente en contra, vamos. ¿no?
4: Que ahí... tú puedes tener una
0: campaña puedes tener una campaña puntual que hay momentos puntuales en sí, sí, los supuesto. que te puede interesar porque a lo mejor tu campaña lo que hace es darte visibilidad o algunos otros juegos que te cuesta más vender o sacar que se puede... hay mil historias como tú dices pero el hecho de hacer las cosas de, de una manera tan automática tan porque toca y demás sin un pensamiento muchas veces ni comercial lógico es decir sí, los vendo yo de mi almacén pero estoy perdiendo luego a los clientes que van a hacer que se vendan mis juegos de verdad claro porque a mí no van a claro. venir a buscarme aquí el juego este que he sacado pero que no tiene buena venta, no lo voy a vender yo desde online mi tienda física de editorial, no. Lo voy a vender si me lo compran las tiendas, que lo pongan allí en la tienda y que se lo recomienden al cliente.
5: Mira, yo en ese, tema, ese... Yo en ese tema, por ejemplo, sí, perdona. Mm, es, estoy es, vamos, estoy muy a favor de lo que ha hecho Asmode después de todo el cambio este que hizo que, pues, que Jesse funcionó con Asmode y a su política de, de, de descuentos con las tiendas. Asmode prohíbe que, que sus productos se pongan en las tiendas online a, por debajo de su precio de venta al público.
0: Bueno, yo ahí te digo, ¿y qué pasa con Amazon y Asmode?
5: Bueno, eso no, no, no lo sé. O no, no, te digo lo que, lo que a mí me dice Asmode y lo que yo veo en, la, en las tiendas del sector. Yo no sé, ya ¿tú me dices no, que Amazon entonces tiene otros precios o qué?
0: Amode en Amazon, que venden como subtienda dentro de Amazon, venden unos precios de la hostia de bajos. Que no, lo, lo, puedes, lo, lo puedes mirar, lo puedes sí. mirar, vamos. Es, es criminal, vamos. Por ejemplo, dime un ejemplo de un juego. Pues te lo voy a mirar ahora. Vale, sé, dime un juego de Asmode que tú tengas ahí. No, pues yo qué sé, un,
2: un aventurero al tren, por ejemplo. Vamos a verlo. Aventureros al tren.
0: Espérate que esto es de of Wonder. Bueno, aquí está 43.95. Este está un precio normal, sí, es, pero no es estoy el, dentro de Asmode. Este es el precio no, uh... Sí, sí, Mira, además que, de... además que yo esta
5: conversación lo tuve hace tiempo con, con alguien que tiene, con un amigo mío que tiene una tienda muy gorda, de tienda, una tienda online de juego, y me, me lo decía, dice, tío, a mí me encantaría que todos vendiéramos exactamente al mismo precio. Todos tendríamos el mismo, el mismo beneficio, el mismo porcentaje, y no tendríamos que estar con esta lucha estúpida de, de bajar los precios y todos competiríamos por el, en el extra, ¿no? En si te, atro, te hago un buen trato, si te llamo por teléfono, si veo que hay algún problema, si te mando la mercancía te la mando perfectamente envuelta, si. Encima tengo un detalle, te doy un regalito, te doy un porcentaje de, de descuento de fidelización sáltico para siguientes compras. Pero uh -huh. no que yo que sé, hay una escalada ahí muchas veces, hombre, yo te hablo de la tienda online, la tienda física eh, es otra cosa, pero la, pero la tienda online hay una lucha ahí muchas veces encarnizada, hay una gente poniendo unos precios unas cosas que dicen, mira.
0: Mira, y... las moda vende el doble en Amazon. Vale, desde la propia Tiendas Mode de Amazon a $18,50. No sé cómo es el precio normal no, en no, el, el doble vale $15. <risa> ah, no, perdón. Este es el doble eh, Harry Potter. Ah, el de, ah, bueno, entonces... Yo de memoria es que no sé cuándo, cuándo
5: decirte, pero dudo que $18,50 sí, sí. sea más barato de lo, que el oficial, ¿eh? Porque...
0: No, pero si, si han tenido ¿eh? ellos aquí precios, vamos, sí. yo, yo los he visto... ¿Pero, te, pero eh... te has
5: fijado si realmente son ediciones castellanas?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Ediciones vale, en vale. Castellano, vendidos por ellos. Vale, Como yo, vale. por ejemplo, todas las expansiones, que todos lo... Yo lo que pasa es que no me quiere comprar más expansiones, pero todas las expansiones del Imperial Saul estaban aquí a la mitad de precio de lo que estaban en cualquier pero tienda. Pero el Imperial
5: Saul nosotros también lo hemos tenido saldado
0: hasta hace poco, ¿eh? Sí, que saldado. Claro, que muchísimas
5: cosas del Imperial Saul las han saldado, pero lo han hecho bien. O sea, lo salda, lo salda el distribuidor y a mí ya me lo vende mucho más barato. Yo el Imperial Saul, las cosas ahora mismo del Imperial Saul las tengo mucho más baratas. Vamos... Eso no hace nada no hace tiempo. Por ejemplo, el Samurai de inicio ahora mismo está a 30 euros. Te lo puedes comprar en mi tienda a 30 euros. Eso es porque Amodea a mí me lo está comprando, me lo está vendiendo para que, yo, para que yo le ponga mi margen, que es un 30%, eso te digo, pues y yo lo puedo poner a 30. Uh -huh. Eso lo ha hecho también con, con Imperial Saul. Vamos, tampoco quiero ser yo aquí el Adalí defensor de
4: Amodea. <risa> <risa> pero,
5: que, pero vamos, que
1: quiero pensar no, que. En pero, si sentido... hace, pero si lo hace bien eso. Pues... Sí,
5: por lo menos eso. La verdad es que ojalá todas las marcas, las editoriales, se, se animaran a eso, ¿eh? Además que tienen una forma tienen una forma de hace de, ser, de ser que eso pasa muy sencilla y es que tú lo puedes poner al precio que tú quieras pero después como yo me meto en tu web o alguien me diga que tú lo tienes por debajo del precio entonces soy yo el que te bajo el porcentaje a ti del, de margen que te dejo entonces claro
2: uh
1: -huh. nadie se lo ocurre yo sé, yo, sé, yo sé de tiendas que no cogían en según qué editoriales
5: que no, no, no lo entiendo eso, Guimo, que no cogían.
1: Es que no quería decir nombres.
5: No, 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 sí, pero que no entiendo. Sí, pero... Quieres decir que no cogían, que no compraban a ciertos no editoriales
1: por ese tipo de historia, ¿no?
5: Eso es. Ah, vale, que había tiendas que no compraban a determinadas editoriales o distribuidores porque hacían movidas así, ¿no? no Eso es. Vale, vale. Psst,
0: a, mí, a mí no me parece normal. O sea, no me parece bien, vamos, pero bueno. No, vamos. Sí, bueno, de, de eso había muchas mucha editoriales que lo han hecho mal. Hay otras que sí venden, que venden su, su producto en su página web pero lo venden a un precio de venta pues seguramente igual que el del mercado sin ningún tipo de descuento. Y muchas veces la gente dice, bueno, es que lo compro en cualquier otro sitio más barato que es la página web de la propia editorial. Pero bueno, lo tienen ahí porque alguna vez residual también. Pero bueno, pero, eso, eso, lo que sea, ¿no? pero
5: eso no está mal tampoco. Yo no me puedo meter con eso. Que a ellos lo pongan al mismo precio en que Yo lo tengo, solo te digo, eso una no es competencia desleal sí. Simplemente ya está, ellos tienen su tienda uh -huh. porque ellos me, me pueden decir, oye, mira que, que a lo mejor hay alguien que no sabe que, tiende su, eh, que tu tienda existe pero si sabe que mi juego es de la marca de Beers, pues buscan el buscador de Beers y que ellos puedan comprarlo. No tienen por qué buscar tiendas que ellos no conocen. La marca la marca también, si tú eres un neófito en esto, la marca te da cierta tranquilidad, ¿no? Es sí, decir, sí. Uh -huh. si yo me quiero comprar un ordenador Macintosh, digo, me meto en la página oficial de Apple, no me van a engañar esa gente, se supone, ¿no?
0: Sí, no te vas a ir, no vas a buscar un Rosely Mac. Eh, eso no te es, lo
5: es. conozco. Eso es, no puedes deporte, sí. va a ir a comprarlo en una tienda ahí que no sabe ni qué son, si son cuatro ucranianos. <risa> y lo que te venden <risa>
1: es una caja de cartón vacía. Y, y, lo, y, luego, y luego tienes Splotter que lo vende más caro en su
0: página que entiendas. Sí, eso también lo hate. yo bueno, sí. también lo he dicho yo. que, que ahí Hay sí, una tienda eh, que y lo, lo dicen. dicen. Splotter en, en te su terminas. página te pone
1: lo más seguro que lo encuentres más barato en tu tienda.
0: Pues es que pero si no lo, lo encuentras barria. claro, pero eso es si tú vives en un sitio recóndito que no lo encuentras por lo que sea dices, pues, bueno, pues mira, lo compro ahí y me quito de problema, no me jarto de buscar ¿no? que bueno, está la opción guay eh, una preguntita ver, te voy a tirar por otro ah, lado eh, por otro mundo muy cercano del juego de mesa que es el del juego de rol que es un mundo que tú bueno, que lo mamas mucho porque también como eres autor y eres jugador de rol ¿no? habitual sí, sí. el mundo del rol tuvo su burbuja en su momento de que salieron un montón de juegos, estalló, bueno, estalló, se vino abajo el mundo del rol, también con la fama que tuvo aquí en España y tal, y ahora de hace unos años para acá ha vuelto a renacer. ¿Tú cómo lo ves ese mercado?
4: Pues...
5: Bueno, yo creo que... El, el caso del juego de rol, yo creo que tristemente es diferente, en el sentido de que igual que el que a los juegos de mesa, yo creo que sí hay una afición que está ganando músculo, porque se está enchan, ensanchando, está pillando mucho aficionado aficionados y se está metiendo está calando entre, entre la sociedad en general, ¿no? Eh, creo que con los juegos de rol no está pasando eso. Se está vendiendo rol, se está vendiendo más rol que, que nunca, prácticamente. Si te hablo de, de mi facturación en mi tienda, pues yo he ido increciendo in las ventas de rol, y sobre todo en estos últimos años, pues por, por muchas editoriales, muchas referencias que están sacando, pero me da la sensación de que no está... Mm, eso no es reflejo de que haya mucha más afición. O sea, hay más afición, pero... Mm, no es ensanche, no sano que está, que está teniendo los juegos de mesa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, me da un poco de miedo y de lástima porque, porque al final el rol, para mí, vos pues, me toca también cerca la patata, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, yo soy un romántico de todo, hasta fricada. <risa> Pero eso como, como cuando tenéis hoy unos tontos, pues, el tonto parece que no. <risa> pues, el rol es un poco lío tonto, ¿sabes? <risa> eso sí se vende menos, ¿no? Supongo en tienda, ¿no? Vosotros, ¿no? Sí, bueno, no te creas, se vende. ¿eh? El, el, rol, el rol engaña, ¿sabes? ¿no? Te digo... Mmm porque yo antes vendía mucho menos de lo que se vende ahora y ahora se vende mucho. También el cliente de, de, de rol es otra cosa. Te digo, yo, eh, el cliente de rol... Es de role, otra
0: cosa, pero... pero <risa> ¿Quieres definir cosas o quieres
4: dejar? Sí, son seres humanos. Ahí,
0: son seres humanos. Son,
4: son bueno, personas vamos, vivas.
0: Veces, son seres vivos A
4: veces. A
1: veces.
5: Sí, no, pero pero vamos, de hecho, he empezado a describirlo y me estoy describiendo a mí mismo. O sea, digo, somos gente que, que compramos mucho, a lo mejor, y no jugamos tanto. O sea, somos como ese personaje ese personaje muy Eso es, como ese personaje del que hemos hablado de juegos de mesa, como muy metido en la ficción, ¿no? Como que, como que compra por encima de, su, de sus posibilidades lúdicas, ¿no? Ese soy yo, ¿eh?
1: Eso soy no, yo. eso
5: somos todos, ¿no? Nosotros, ¿no? Entonces, en el rol, esa gente es lo que compra, pero después no hay no hay ese, ese grupo de colegas que van allí y compran un juego de rol porque el cumpleaños de otro de sus colegas, y eso sí pasa con los juegos
0: de mesa, sí pasa. Y pasa. más que el juego de rol es algo también más personal, ¿no? Es, es más complejo de regalar, ¿no? Porque es, no sé si yo te deciste, regalo eh. a ti un sistema de juego de claro. rol que no encaja con tus gustos, eso no hay manera de solucionarlo. Un juego de mesa es más fácil. Pero, Fran, pues es no voy a más básico.
5: Pero te voy a, te, voy a, te, voy a, te lo voy a plantear de otra forma mucho más básica, tío. Si tú tienes un colega tuyo, un colega que le encanta el rol, tío, y tú vas y le regalas una cosa de rol, tío. Ya está, eso es tan fácil como el que le gusta mmm, la Star Wars, le compra una cosa de Star Wars. O a alguien que le gusten los coches, pues le compra una camiseta de Ferrari. No sé, es, más, es tan básico como eso. Le compra un comprado un juguetito de dados, le compra un manual del, yo qué sé, de, de clases del Dragón y Mamorra, porque sabe que juega dragon y mamorra. ¿Me explico?
0: Uh -huh. O le preguntas a su tendero habitual. Oye, ¿qué no sí. tiene que le gustaría? Sí, Porque sí. ahí
1: hay un peligro, ¿eh? Hay un peligro que la gente muchas veces eh, se emociona a la hora de regalarte cosas. Porque lo de. Oh, ¿Te gustan los juegos de mesa? Toma, te regalo un juego de mesa. Y, por ejemplo, yo el último que me regalaron agradecí muchísimo el detalle, me hizo ilusión, pero fue un 2. <risa> ¿Vale? Como comprenderéis, claro. Yo no que... era ni el 1, o sea, que ya es que. <risa> Hombre, porque
5: vieron si es que, era, que
1: él estaba avanzado, os digo yo lo juego. Había de jugar extranjero, este el 1 no, hay que comprar el 2. <risa> yo, yo, yo agradezco el detalle porque, joder, se, se agradece el regalo, ¿vale? Era un amigo invisible y esas cosas y tal. Entonces dices tú, mmm, a mí no, me, yo no quiero que me regalen juegos. Y mi mujer no me regala juegos. También porque piensa que tengo demasiados. Pero...
5: <risa> Son por, es por otras razones, ¿no? Por... <risa>
1: no, pero también por eso, porque no sabe qué regalarme. Uh
0: -huh. Sí. Yo, mi, mi mujer sí me regala juegos, además me organiza muchas veces que me regalen juegos, mis amigos también me regalan juegos, no tengo problema, y, y bueno, es que en, esa, en ese aspecto sí es cierto que me regalan, y rol también, ¿eh? Eh, mi pero... mujer me regaló, para, para Reyes me regaló Mentiras Eternas, la, la caja gorda de, del rastro de Tulu, que señora campaña y gorda, cambio, bien presentada. No pero que, sí, sí, que sí. por eso, pero que yo entiendo que a nosotros, que somos un perfil que
5: para nosotros es que no se nos puede regalar nada. Yo siempre digo que vaya puta mierda el que me tenga que regalar algo, ¿sabes? Pero, claro. pero tú, por ejemplo, ¿tienes algún colega que alguna vez ha venido a tu casa y que ha jugado algún juego de mesa y que sabes que le mola? Pues tú le puedes regalar un juego de mesa. O, por sí, ejemplo, sí. ¿tienes un colega que le gusta, yo qué sé? Lo... De hecho, debería, ¿sí? Regalarse. Claro. Claro, o yo que tiene un colega que le gustan las películas de Marvel, pues le pueden regalar un cómic, eso te digo. Pero sin embargo, un colega que sabes que le gusta la mejor el señor Señor del anillos, la fantasía, tal, no sé cuánto, o que alguna vez ha jugado rol, ¿se te ocurre menos decir, le voy a regalar un juego de rol? No sé si explico. Y no sé. Bueno, siempre. siempre cosas sí.
0: entiendo.
1: No, no, entiendo lo que sí, quieres decir. Eh, es decir, es eso. Tú a un colega que juega de vez en cuando le regalas un juego de mesa, pero el juego de uh -huh. rol no, porque ya puede ser más, es más digamos, como más arriesgado.
0: Claro, pero tú dices, yo tengo un colega que juega rol y no tengo muy claro qué regalarle por un manual y eso, pero como decía Gaviante, pues yo le regalo una base de estas que tiene, que es un estuche para guardar los dados y que luego cuando lo abres para lanzar los dados, que es como el cubilete para lanzarlos, que no se muevan de ahí. O sea, pues mira, yo que vale treinta y tantos euros, venga, pues lo compramos entre dos amigos, tal, y un pedazo de regalo. Yo te, claro tiro, sí. yo te
1: lo tiro a la cara.
0: Pero tú eres gilipollas, pero... Los dados, hay que, hay que sentir los dados en la mano. Hay que sentir cómo ruedan. O sea, sí, no, no, no. No te he dicho una torre de dados, cuidado. Te he dicho cuando, un estuche para guardar los dados y una sí, zona el estuche para sí. tirarlos. Para tirarlos, no el para que, sí, mola. Sino, es, es el cuadrilatito este es para que no suenen los dados en la mesa, no reboten, y haga más ruido la cuenta. Eso me refiero, Pero bueno. Yo, que, yo cuando <risa> jugaba blue ball tenía 10 dados de 6 ¿eh?
1: o sea. O sea, si te, se te perdía uno y no podías jugar ya. Eh, andaba bailando entre unos y otros porque siempre tenía que haber un dado rojo luego tenía otros especiales y va iba tanto, eh, mucho me lo decía lo típico cogía los dados y decía oye que solo tienes que tirar dos
0: y yo oye, ya, ya tranquilo <risa> yo estoy sintiendo estoy viendo el karma de los dados bueno eh, estamos metiéndonos en el mundo de rol para, ya, para así preguntarte ahora Gaby sobre tú cómo, cómo ha sido eso de crear un, un juego de rol ¿vale? y de sacarlo cómo, cómo, cómo nace eso bueno, pues yo
5: llevo jugando a rol desde que tengo. No uso de razón, porque eso todavía me... está por llegarme, pero. <risa> no, pero juego al rol desde muy chico. Es verdad que yo casi que he jugado a rol antes de que aficionarme a, a los cómics y a las otras cosas. Bueno, juegos de mesa no, pero porque mi hermano jugaba a Dragón y Mazmorra en la caja básica y yo era más chico que él, y entonces me he metido con 8 o 9 años. Me ponía ya a jugar en mi casa. Cuando no tenía a los colegas cerca, me ponía ya a jugar a rol. Entonces, pues bueno, pues. Llevo toda la vida jugando jugando a rol. Y, y bueno, todo surgió porque Raúl Cáceres, Raúl es un autor de cómics de aquí de Córdoba. Digo de aquí de Córdoba, pero que, que él ha estado publicando en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Ha hecho portadas para cómics Alan Moore, ha trabajado con Warren con David Lapa, vamos. Él ha dibujado un cómic con los mayores guionistas americanos yo que sé, actuales, vivos. Y entonces y yo jugaba rol con él toda la vida y alguna vez él me dijo tío, ¿tú, tú, ¿podríamos hacer un juego de rol? Yo quiero ilustrar un juego de rol, no sé cuánto. Y yo pensando, tío. Y yo me diciendo, te tengo que apagar las ilustraciones. Yo, no, coño, nosotros lo hacemos y ya veremos. Digo, ¿cómo? Entonces, <risa> <risa> entonces, bueno, pues a ver, no te voy a mentir, todos los fricones somos iguales. Seguro que vosotros tenéis en algún cajón alguna idea para un proto de algo y o por lo menos.
1: Bueno, ahí, yo es que yo soy, soy particular hasta para eso. Para... <risa> Bueno, sí, pero me han dicho... alguna vez te
5: habrás planteado o habrás pensado no. cómo, cómo mejorar algún juego esto le falta esto yo no metería este esto
1: diseñé cuatro juegos
2: ¿Ves tú?
1: pero ninguno ninguno sería publicable como como juego que jugásemos nosotros
0: de está... lo malo que son
1: no está... a ver estaba trabajando ¿eh? no porque es para gente inteligente <risa> no sé ahí tengo hasta mis dudas pero estaba trabajando dando formación Utilizando los juegos de mesa. Entonces, claro, era un diseño de juegos que no estaban balanceados, ni lo necesitaban. Uh
0: -huh. Claro. Digamos que era más dinámica juego. ¿no? Claro, que era más sí, un vehículo para algo que querías conseguir, ¿no?
1: En las, uh -huh. la, cuando hacías una reunión, sacabas mucho mejor lo que querías ver. Es decir, no, no eran entrevistas de trabajo, eran reuniones de habilidades directivas, ¿no? Que se llama. Pues hacías la. hacías la reunión, enseñabas aquello y veías a la gente mucho mejor, mucho más suelta que la típica dinámica con un papel. Uh
5: -huh. Hombre, es verdad que los juegos de... los juegos en general, son una gran herramienta para conseguir muchísimas cosas, vamos. Sí. Eso está claro. También es un mundo por, el, por explorar en el mundo de, lo, de los juegos. Bueno,
0: volviendo, volviendo sí, a tu yo... historia, me decía, me decía Gaby que, bueno, que Raúl lo te dijo de, de querer ilustrar un juego y tú dijiste, ¡eh! Ven aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Ya está, yo me puse manos a la obra. Vamos, intenté
5: hacer algo mmm... Intenté hacer algo nuevo, por lo menos que no se pareciera demasiado a nada que ya existiera, con un sistema nuevo de juego. Y, y bueno, pues poco a poco pues, surgió Eden. Fue el trabajo de muchísimo tiempo. Yo no sabía que. Yo no sabía no solo que habría, había que invertir tanto tiempo en hacer juego de rol, sino que yo realmente tuviera la capacidad so, tío, de invertir tanto tiempo en eso. Porque ahora me pongo a hacer cosas, ¿no? y digo, coño, ¿cómo pude ser el libro Entente, entero que si ahora me pongo una tarde y ya estoy hasta los juegos? y entonces por pues, nada jóvenes. yo, sí, yo no, no lo sé será el ímpetu ¿no? Digo, del, del primerizo no sé que se esfuerza un montón sí. y, y nada pues salió Eden eh, que bueno pues si queréis os cuento por encima lo que es Eden vamos sí, eh, claro. Eden en dos frases bueno. Eden es un juego de rol vamos tiene un... aprovecha sí,
1: por... y haz publicidad
5: claro sí, por supuesto eh, además en la web de Crash Comics pues puedes conseguirlo firmado por su autor <risa> Yo sé
1: de uno que lo tiene ahí reservado. Sí, sí. Sé, el rol me gusta, pero lo he dejado hace mucho tiempo, entonces no, no, no puedo decir lo mismo.
5: Hombre, el, el rol es verdad que es una afición que es más es más absorbente, requiere más tiempo. Sí. En, en los juegos de, yo entiendo mucha gente que ha sucumbido a al, al a la cosa de decir, mira, ya no juego más rol o porque prefiero jugar un juego de mesa. Es más inclusivo. También, también
0: están mutando también están mutando mucho los juegos de rol para eso. ¿eh? Sí, también sí, ahora sí. se estilan mucho más a mí me gustan los juegos clásicos también, con campañas largas, como bueno, nombraba no antes, ¿no? sí. mentiras eternas y tal, campañas que te puedes llevar un año jugando casi semanalmente ¿Más? con un mismo grupo, o más. Pero eh, ahora también estoy jugando, principalmente lo que estoy jugando ahora, eh, son juegos que son, como lo llaman, ¿no? one shot, juegos que, eh, módulos chiquititos que más o menos en una o dos sesiones te lo has ventilado y punto, y demás personajes ya generados y que no van a evolucionar, o sea, le quitan muchas cosas de lo que era lo clásico del claro. rol, pero lo que acabas haciendo es vivir la aventura, sí. como te pasa a los juegos de mesa, es una aventura de aquí te pillo, aquí te mato y ya está, acabó y nos vamos a otra cosa, mariposa sí. Yo antes sí. de que
1: Gaby siga con la publicidad de Eden, ¿Eh? que se puede encontrar en Crash Comics Bueno, en muchos sitios más, el de nuestro rol sí, sí. Pero en Crash Comics eh, firmado por el autor Ahí, ahí Que eso, es. que eso le da a Dios, a mí el que más me gusta era Vampiro La Vampiro está muy guay yo
5: juego mucho el a el tema, todo
0: el tema político yo con vampiro tuve un problema que es que lo descubrí jugándolo en, en rol en vivo y luego en mesa me decía menos el problema es que tenía un sistema muy malo y necesitabas un buen máster sí no pero me refiero a que la adaptación a vivo que ha tenido vampiros ha sido muy buena y luego en mesa como que decía que yo, yo quiero moverme por una ciudad déjame, sí. déjame sabes De como que me faltaba algo pero bueno eso es otra, otra, otra historia
5: Vampiro, eh,
0: Dale Gaby, sigue, sigue contándonos. ¿De qué va Eden?
5: <risa> bueno, pues vamos, os cuento un poco de qué va. Eden es un mundo parecido al nuestro. Es un mundo donde los jugadores interpretan a, a trogloditas Se supone que juega una especie como de. de, de tierra llamada Eden. Que, que viene a ser más o menos una especie como de. de nuestra época, pero en la edad del de, Neolítico, ¿vale? Donde los, personajes, bueno, los los humanos todavía no conocen ni siquiera el manejo de los metales, pero. Eh, Eden después se nutre, los jugadores pues imaginaros pues cabernícola hablando con sonidos guturales y hablando como monosílabos, <risa> pero después Eden se nutre de todas estas teorías eh, ufológicas que dicen que, que bueno que los extraterrestres están aquí desde el principio, te presenta a los arunakis como, como si fueran dioses que vinieron a, a no solo a crear al hombre sino a, a educarlo como si fueran un rebaño, a los reptilianos, eh, a los grises... Te habla pues de todas las teorías de la conspiración, de los chemtrails, de. Yo, yo cogí y empecé a coger todas las teorías de la conspiración que, que el rol podría admitir de forma loca. Y, y las metí ahí en pues, una especie como de batiburrillo. Mezclando. Y funciona. Sí, sí, funciona, funciona. Además, es un. Es, es un una amalgama de eso, de mezclar mitologías históricas, pero con metiéndole el rollo de los, de los extraterrestres. Eh, también que todo sea una especie como de trasunto de, de, de tierra primitiva, ¿no? Pues Tiene una parte que parece que es como África eh, en la prehistoria, otra parte que es como una especie como la de los aztecas, ¿no?
1: Bueno, yo yo, yo seguro lo definías al principio, pensaba en las cuencas mineras, ¿no? Así, etroglodita...
0: Etapa. Hola, Michel. Eh... <risa> Ahí, para meter en el caño algún, algún oyente nuestro, ¿no? Sí, ¿Me cuenta, sí. Gaby? Claro, sí, <risa> sí para eso para eso está. No. <risa> bueno, eh, tu manual, como hemos dicho antes, tu juego sale por no solo rol, ¿no? Efectivamente. Y cuéntanos qué se necesita para jugar el manual y qué más. Qué se necesita Bueno, el manual lo que se
5: usa son dados de 8, pero con un puñado de dados de 8, o con, con 6 o 7 o 8 dados de 8, pues se puede jugar y, y el, el sistema es un sistema más o menos clásico es un sistema vamos es un sistema original en el sentido de que no es no hay ningún sistema que ya existiera de, de un porcentaje nada de eso pero bueno es un sistema que tiene un espíritu clásico no de, que no es, ni, no es ningún juego indie no pero si sí es un juego muy, uh -huh. un sistema muy sencillo porque tiene muy lo, lo, los jugadores tienen muy poca habilidad en su ficha las tiradas son, son muy intuitivas no, no hay que hacer grandes mm, grandes cálculos ni es, es muy sencillo jugar y después pues bueno por ejemplo en el combate pues sí es bastante para lo, para lo simple que es bastante táctico no sé creo que tiene creo que tiene virtud el sistema vamos ¿no? yo soy una persona humilde pero pero creo que que tiene que tiene encanto ¿no? que, que está bien y, está, y funciona vamos no, no, no está roto ningún... Eso es lo importante que funciona con
0: la ambientación que esté
1: efectivamente a mí, a mí, a, a mí lo, lo, lo que ofrece o sea lo que ofrece así promete el juego me llama ¿eh? o sea así de que lo te lo digo y sí, ahora mismo no soy jugador
5: de rol. Lo fui, pero... Con, el, con, 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 los, con las tonterías hace, hace ya, yo creo que dos o tres años que salió el juego. Y bueno, en este tiempo pues me han hecho muchas reseñas, he hecho muchas entrevistas ahí hablando del juego y eso. Y, y no sé si vosotros conocéis a Sirio. ¿No? ¿Os suena? Bueno, claro, no, que, no. es que él, él tiene un blog y tal, pero además tema ROL, eso es ROL. Y Sirio sí, y alguna otra gente más lo, decía, por ejemplo, que nada más que por leerse el manual merecía la pena.
4: <risa>
5: Dice, no, de, de, decía que eso, que, que jugar una gozada, pero que nada más que, que nada más que por leérselo ya merecía la pena, nada más que por...
0: <risa> bueno, eh, si de la última pregunta ya, ¿el manual tiene, tiene alguna aventura ya de por sí dentro para, para empezar a jugarla? ¿o? Eh,
5: sí, el manual trae. El manual en sí trae una aventura larga, una campaña, ¿vale? Eh, uh -huh. ambienta en CAI, en que es una especie como de, como de, de ciudad, bueno, ciudad un poco cavernícola, ¿no? De, de lo que viene a ser la parte de los aztecas, ¿no? En, en, la, en el juego. Y después trae un par de módulos cortos, uno que es una sesión y otro que son un par de sesiones o tres. Y aparte también, depende de dónde lo compres, eh, con la primera tirada se, se regalaba otra eh, aventura extra, que era un librito, que era la búsqueda del fuego, que era otra aventura, que también da para un par de sesiones o tres. Si lo, si lo compras en Crash Comics, todavía teníamos, tenemos eh,
2: esos buscadísimos.
0: Lo, lo, luego, Fran, tienes que poner el link a la tienda. Vale, ¿eh? sí, sí, lo, lo pongo sin problema. Bueno, eh, yo ya creo que más o menos por aquí hemos acabado todo lo que es esta presentación normal y ahora vamos a ir a un ah, tema pero... que... ¿Dime No, no, iba a decir, esto es presentación. Sí, sí, una presentación <risa> nada más, que esperabais. Esto era la intro, ahora. <risa> claro, no, vamos, vamos a ir a un tema que es, eh, nosotros en el podcast normalmente no nos gusta hablar de temas que, se, que estén muy acoplados al tiempo, en, en, lo, en los espacios más centrales, pero yo creemos que sí es importante ver cómo ha sufrido un tendero este confinamiento, ¿no, Guismo? Sí, sí, eh, de hecho era la idea de,
1: de la invitación, hasta ahora es todo de gratis. Por eso. ahora no sirvió para nada esto lo borráis luego
5: esto era nada para, claro. que para, que para calentarme a mí ¿no? y ahora ya
1: ahora, ahora ya puedes insultar que luego lo vamos a acordar y te vamos a poner ahí insultando a la gente un out of context
5: <risa> entonces donde tenía que haber dicho las palabras y eso era hasta ahora a partir de ahora ya es como que no puedo decir improperia
0: <risa> claro, exacto <risa> bueno pues, eh, como hemos dicho antes eh, tú tienes una dualidad que es una pregunta que no te he hecho antes de lo del confinamiento la dualidad de tienda física y tienda online yo no sé si varían mucho los públicos que supongo que sí ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, la tienda online es otra, es otra dimensión. O sea, yo llevo 15 años con la tienda y la tienda online llevará andando de forma seria un año y pico y abierta a lo mejor un par de años, dos años y algo. ¿Qué pasa? Que, que claro que el cliente online tú lo conoces simplemente por lo que te compra, ¿no? Tú no llegas realmente a entablar una relación con, con ese cliente, ¿no? Pero Pero, sí, bueno. Hay de, hay de todo, ¿eh? La, también te digo una cosa. Antes lo que hemos dicho de que, de que muchas veces la, mmm, este club social que somos los su, lo super freakies, no los que vivimos 24 horas, no 7 días a la semana para esto, somos también, incluso en las compras online, somos también un, un, un porcentaje muy bajo. O sea, que parece que las tiendas online solo sobreviven de gente como nosotros. Y, y no, hay mucha gente que... Que compra Party Game o mucha gente que, yo que sé, o gente que, que para regalarle algo a su hijo o a su primo, pues él lo compra por la tienda online.
0: Uh -huh. Bueno, y um, quitando esa dualidad, que esa era la pregunta que te quería hacer, cuéntanos cómo, cómo has vivido el confinamiento, cómo lo estás viviendo ¿no? en esta en esta fase de escalada que estamos ahora.
5: Bueno, yo yo empecé a ser autónomo, no, no me tengo por alguien muy catastrofista ni muy, ni muy lloroso, ¿sabes? que siempre, no sé, se nos ha tenido los autónomos como personas de estas que siempre están diciendo que, que las van para nosotros y todo eso, ¿no? Pero pero bueno, mira, la verdad es que llevo 15 años con la tienda y posiblemente sea la época más dura económicamente que, que he pasado. Uh -huh. y, y bueno, y gracias a Dios que hemos tenido la tienda online y la, Y no, y te digo más, no tanto gracias a Dios que tengo que hemos tenido la tienda online. Notando, no tanto por las ventas, porque la verdad es que las cosas se han empezado a animar la última semana, pero al principio era nefasto, sino porque o sea, la, tienda, la tienda online, por ejemplo, me ha dado un poco la. cómo, cómo decirlo,
0: a ver. La rutina ¿no? del trabajo, sí. ¿eh? de tener algo que hacer todos los días. Y
5: sobre todo la excusa, por ejemplo, pues yo tengo un chico que trabaja conmigo, pues también ha sido un poco la excusa para no, para no decirle, tío, vete a tu casa y cuando vuelva, pase esto, pues. pues o vol volvemos? Volvemos. ¿sabes? Entonces, hemos estado, o te digo, pues menos horas, pero hemos estado, eso te digo, y bueno, también hemos sido con las redes sociales, hemos sido más activos, nos hemos vuelto a caer mucho más en la tienda online, hemos. Hemos hecho, por ejemplo, pues bueno, hemos hecho algunas campañas de unos bonos de ayuda, ¿no? Para que la gente pudiera comprar bonos que después ahora cuando abramos pues este, puedan puedan canjearlos, pero y la gente se ha volcado un montón, hemos notado un montón de, de, del cariño y el calor, lo hemos notado por las redes sociales, pero claro, pues, pero económicamente ha, esto ha sido
2: mm,
5: devastador, vamos, Pero, pero bueno. También no había otra, ¿no? No sé. Sí,
0: bueno. Por, por, por una vez se entiende, ¿no? No es como fue la crisis de 2008, ¿no? Que dice que yo es que no entendemos el porqué. O sea, hay gente que ha jugado económicamente con las cosas sí. y, y nos afectan a todos, ¿no? Sí. Que eso fue la de 2008, ¿no? En esta se entiende, dice que yo es que hay un virus que a lo mejor si lo pillo muero, ¿no? Ese concepto es distinto, es distinto y que da para un juego de rol además, ¿no? Sí, sí. Pero. <risa> pero
1: y para juegos de mesa, pero,
0: pandemia. Bueno, sí, bueno, ahí está la pandemia, de otra vida. Pero, y el virus. Eh, <risa>
2: Dios?
0: Sí. Por cierto, ¿se han vendido esos juegos de los que.? Pues no, tío, la hemos hablado en la tienda. ¿no? Tío, no hemos vendido ni un virus ni un virus. No, no sé si
5: me lo he visto. Sí, pero tío, pero el anonimato de comprar en tu casa desde tu web, allí cuando lo va a pagar en tu ordenador, nadie se entera, pero. No, tío, lo, lo hemos hablado, hemos hecho coña al respecto. En la tienda, bueno.
0: bueno, y, yo, um, y cómo habéis cómo cómo ido más o menos viéndolo, como tú decías, ¿no? Al principio, las primeras semanas poca gente compraba, ¿no? Porque también la gente un poco... Está Igual, es en la estaba más mí. recelosa,
1: más... A ver qué pasa, ¿no? Sí, pues nosotros... Nosotros...
5: Pues esto yo creo que empezó, empezó justo a mitad de marzo, ¿no? Pues yo creo mm -hmm. que, sí. que nosotros... Te digo
1: exactamente porque justo el fin de semana anterior tuvimos nosotros la GizmoCon que casi
5: nos dejan cerrar de marzo. yo recuerdo mira, yo recuerdo un, yo, es, yo recuerdo irme un viernes por la noche de la tienda, cerrar, irnos y hablar con el compañero y decirle al compañero tío, no vengas mañana porque no sé qué coño va a pasar ni nada y yo llegué el sábado y abrí yo solo el sábado y yo creo que el sábado ni siquiera ni siquiera llegué a abrir los sí. días yo creo que me fui a mi casa porque ya estaban diciendo algo de que Yo el uh -huh.
1: el, trece, el, trece, el, el viernes 13 trabajé en casa porque la idea era que íbamos a hacerlo por rotación nosotros, hasta sí. ya vino lo gordo. Uh
2: -huh.
5: Pues sí, pues yo creo que, que, que el, el Fandango empezó ese fin de semana, vamos, el sábado, y yo creo que ya el uh -huh. lunes ya era, vamos, sí. como prohibido, vamos, como quien dice. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pues lo que os decía, yo creo que el primer mes, hasta mediados de abril, pues, la gente estaba todavía. Lo de las compras, yo creo que lo de las compras online también es un rollo muy emocional, ¿eh? Mm. Cuando tú tienes miedo y tal, pues como que... como que, que no ¿Sí? sé, en, el, en el fondo de ti algo te dice que es frívolo que ponerte a comprar.
0: ¿no te digo? O, está, o, ¿no? o miedo sí. a
1: lo que te llegue. Sí, bueno, no lo sé. pero, pero... Oye, ¿y
0: el paquete, el paquete tendrá virus? Claro. Bueno, no solo eso. Y, hostia, ¿podría hacer que un transportista trabaje para yo comprarme ah. esto que no lo necesito? Sí. No tengo una necesidad imperiosa. Oye, para nosotros eso ha sido también un... Para mí, personalmente, ha sido
5: un... Un dilema moral considerable. Es ¿eh? decir, tío, tú estás abriendo con la, la tienda online y la tienes abierta y al final tú lo que estás es promoviendo, o sea, digo que haya una gente moviéndose por su ciudad, que son los repartidores, simplemente para que alguien reciba una cosa que, que, que tú
1: vendes y tú no vendes nada más que cosas que no sirven para nada.
4: Bueno, yo, yo,
1: tengo que, yo tengo que decir que me compré un juego en mitad de tal, pero tenía que hacerlo, si no digamos, sentía como que la oportunidad del cumpleaños la perdía.
5: Pero de todas formas, mira, yo, te, pero yo hice ese ejercicio de ¿eh? mental. Dice, mira, yo para estas cosas, yo, yo soy muy obediente. Y yo pienso que hay gente que sabe más que yo. O sea, os digo, los señores del gobierno tienen un montón de gente súper listo de, de pandemia y de mierda. Y ha dicho que las cosas online, que se puedan comprar y que las cosas sigan. Nosotros no, no hemos dejado de vender online en ningún momento. Se podía, nosotros uh -huh. lo hemos seguido. En redes en redes he visto también criticar algunas tiendas porque lo han hecho, pues, lo veo injusto ¿sabes? Yo qué sé. Y, lo,
1: y los, los packs económicos... O bueno, no sé qué nombre tal, Aprovechando a, li a, li a liberar eh, almacén.
5: Bueno, nosotros eso no lo hemos hecho. Nosotros, eso, por ejemplo, no, nosotros hemos seguido vendiendo todo lo que teníamos en la tienda y lo que sí hemos hecho, como hemos comentado. Hemos, pusimos como una especie de bono a la venta, que simplemente para que con un descuento del 10% en general. Y tú lo compras ahora, y después cuando abramos, pues tú llegas con tu bono y, y puedes gastártelo en la tienda, ¿no? Pues como como para poder facturar un poco ahora y más adelante, claro. pues. Y la y... gente ve el producto. Efectivamente. Uh -huh. Vamos, tampoco hemos hecho, nosotros quitando eso, no hemos hecho ninguna oferta especial, ni hemos puesto descuento, ni hemos hecho nada.
0: Vamos, que... Pero sí, bueno, sí, no, ya... no, no. Sí, es... Es, es comentario, así, por, lo, por eso es que había por ahí.
2: Sí, vamos. Bueno,
0: y, y ahora ya sí, ya sí estáis abriendo, recibiendo a gente, ¿no? De, de esta manera ordenada, que es obliga ahora y tal, ¿no, Gaby? Esta semana ya empezamos con, con, con cita Tú, la gente nos manda un correo sí. y, y nada,
5: pues nosotros más o menos nos dice una franja horaria nosotros te decimos pues mira, te viene bien hasta ahora, pero vamos que más o menos es flexible la gente, y la gente también es comprensiva. Y yo creo, creo eh, que la semana que viene ya en principio se puede, podemos abrir ya normal. Lo que pasa es que bueno, creo siguiendo, que sí. creo que sí, con, con una serie también de restricciones, según los metros cuadrados puede haber no sé cuánta gente
0: en la tienda a la vez. pero sí, la... Si no tienen que esperar afuera.
1: Sí. Sí, sí. Y es que nosotros estamos eh, mirando para mandar a al peque de Erasmus con los abuelos. Sí. ¿Lo Vamos a ver si lo mandamos de Erasmus una semana con los abuelos.
0: Sí, no, a ver si. Sí. <risa> te ya harto de peque, lo, lo, lo quiero como un hijo, pero. <risa> pero como un hijo también cansa, ¿no? <risa> y da, pero porque también da por culo como un hijo, ¿no? <risa> Joder, que se da por culo. <risa> la una <guendilla. risa> Bueno, y habéis visto, pues, eh, hoy, bueno, hoy estamos a Marte, abristeis ayer supongo, el primer sí, día, ¿no, Gaby? Sí. Eh, ¿Habéis visto que la gente ha entrado con ganas o cómo ha ido la cosa?
5: Sí, la gente de todas formas se nota que todavía no, no está. Donde digo, no,
3: mmm,
5: bueno, no hemos tenido un, un, un aluvión. Ahora, ayer estuvimos prácticamente todo el día con gente, pero claro, nosotros damos cita a un cuarto de hora. Entonces empiezas a desgranar a cuartos de hora y la verdad es que una mañana se te va rápido. Cuando uh -huh. una mañana normal pues tienes... Tienen más clientes. Pero bueno, entendemos que esto tiene que ser así y bueno, poco a poco, por lo menos...
1: Yo para adelante, por lo menos.
5: Pues claro, claro. Ya, aquí, aquí también juega un papel muy importante cuando las editoriales empiecen otra vez ya a lanzar novedades, que es lo que a la gente realmente le, le impulsa ahí a la tienda, ¿no?
0: Sí, el cliente más habitual, ¿no? Que sigue colecciones de cómics o, claro. o, o expansiones de juegos o lo que sea. Efectivamente. Eso yo creo uh -huh. lo que lo que va a dar ya el, el pistoletazo
5: de salida real a las tiendas. Y bueno, y las editoriales, pues están diciendo, por lo menos de cómic, están diciendo que para mediados de mayo ya van a empezar a. Para la semana que viene van a empezar ya a ir lanzando novedades. Así uh -huh. que, pues pues poco a poco. Pero vamos, pero también te digo, económicamente yo entiendo que el que, que el que tuviera una tienda como la nuestra y que económicamente no fuera al día, pues, no ha podido, vamos, no ha sobrevivido.
0: Sí, bueno, eh, hay una, una cuestión que yo entiendo que venimos de una precariedad gorda, de la crisis anterior sí. y tal, pero hay una, hay una parte empresarial que siempre te dicen que tienes que tener fondos económicos para cualquier historia de este tipo. Cuando se ver? puede. Sí, claro, eso es, que cuando se puede, ¿no? Pero siempre, yo, yo recuerdo en todas las charlas que he tenido de administración de empresas, los estudios que he tenido que tener, muchos estudios empresariales en mi vida y tal, eh, siempre te decían, oye, que la catástrofe puede ser externa o interna, claro. que, se te, que se te inunda el local que tienes, se te rompe stock, se te, tienes que cerrar, hacer reparación, no sé qué, dices, y pierdes una cantidad de dinero que no... que tienes que tener fondos, ¿no? Que, que es una cuestión que muchas veces hay que tener prevista y muchas veces es complicado porque te digo de la precariedad que venimos en muchas cosas y de muchas precariedades que tenemos en España, bueno, que, que, que no voy a entrar a nombrar ahora, pero imagino que todo aquel que ahora no tenga esos fondos, que no haya tenido ese colchoncito económico, ha tenido que pasar putas. Sí, sí, porque un negocio, ya una
5: tienda como la, como la mía, pero pero un negocio en general es una especie como de tren que solo tienes que ir echando carbón, ¿o te digo, y, uh -huh. y entonces eso en el, con el momento que tú digas de pararlo eso no se puede parar los gastos no se paran sea, te digo que dejes de echarle carbón uh -huh. eso eso tira, ¿sabes? Te digo? entonces no sé si es un buen
1: símil porque en realidad es al revés no Como, eh, porque pero, es decir el, 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 el tren para pero te... No, el tren ah, no para. El problema es
5: el tren, el que no quiere que te arroye o algo ¿no? <risa> ¿Tú, <se risa> siendo... Sí, tú, tú ahora, tú, el de la tienda el que está delante del tren que viene corriendo. Y el el, cho... <risa> el que conduce el tren le ha dicho al otro, pero... oye, no te preocupes que ya he dejado de echarle carbón. No, pero cabrón, esto...
0: <risa> Me va pasar por encima. Pero, puta, pero pulsa el freno, ¿no? Sí.
5: <risa> <risa> pues por eso, es ¿eh? verdad que es complicado. Pero vamos. También te digo que, nos, que, que nosotros, que yo, yo siempre he tenido suerte, yo desde que abrí la tienda, pues yo he sido autónomo y ya está, yo he ido siempre para adelante. Es la primera vez que he tenido que hacer, darme de baja porque mi facturación era más baja, pues, y, y coño, me, he visto que, que coño que como autónomo por primera vez veía que se podían hacer
0: cosas, coño. Eso también me ha dado un poco de alegría, no sé. sí. Sí, bueno, aunque sí, han menos... sido, siempre todo el mundo dice, aunque han sido insuficientes, porque claro que es muy complicado con una, una crisis tan gorda como esta, ¿no? Que es paralizar un país, que sea insuficiente, pero por lo menos habéis tenido algo de opciones, ¿no? donde acogeros y donde historias que te, te quitan un poquito preocupaciones de encima, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, y claro. Y un poquito más el freno de ese tren, Efectivamente,
5: ¿no? o sea, no me va a hacer ganar dinero porque yo no en, en este mes y medio, o dos meses, pues obviamente no voy a ganar dinero, sino que voy a perder mucho dinero, pero bueno, si puedo perder un poco menos, oye, pues mira. Se, se agradece, ¿no? Así que... En el sentido, no sé, vamos, yo, yo soy una persona así en general, no sé si pasota o optimista o... Yo qué sé. Que me... Sí, bueno, que
0: tampoco... Hay gente que dice lo que sí. tenga que venir que venga, ¿no? Claro, que que tampoco. Ya hay que tener es que... te para adelante.
5: Efectivamente. a mí me tienes que pegar una puñalada muy cerca del corazón para que yo me queje, si no digo, bueno, hasta una puñalada tampoco. <risa> <risa>
0: Si te, si te importa sacar el cuchillo lentamente para pa no rojar más, mejor, ¿no? ¿no? Pero ya está, Sí, ¿no? o más bien en plan de. Bueno, ya está.
5: Si me tiene que pegar una cuñada, pues coño, a lo mejor él sabrá también, tendrá sus razones. <risa> ¿Quién
0: soy yo aquí <risa> para juzgar a nadie? Claro, hombre, yo qué sé. Tú sabes. <risa> bueno, yo, yo por mi parte, casi todas mis dudas y mis historias, bien. No sé si mismo le queda alguna preguntilla. Eh, no, yo
1: lo que voy a decir es. Que voy a mirar la tienda, o sea, y como, como, digamos, tenga lo que yo busco, pues yo soy de fidelizarme. O sea, que...
5: Ah, pues yo te lo agradezco. Hombre, si buscas, si buscas así temas de importación y juego y eso, ya te digo de primera que no trabajamos <risa> mucho. O sea, que mal que vaya puta mierda de policía estoy haciendo, ¿no? Pero.
1: No, 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 digamos, a ver, <risa> yo también digo que es difícil tener lo que yo busco por. Eh, vamos, Fran lo no puede decir que
0: yo voy a. Sí, a lo sí, raro sea, va, va, claro, va a lo más raro de lo más raro de lo más raro va lo más pilla, de nicho, va a del pilla. nicho del sí sí, 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 va a pillar, sí. como tú dices ¿eh? va a pillar el hijo, el hijo pero sí, la... sí
1: que es cierto que he entrado un poquito ahora por los cómics, nunca fui de cómic o sea, tuve uh -huh. algo en su día de Iron Man, máquina de guerra o sea, los es que me molaban uh -huh. pero hace poco que he descubierto Deadpool
0: mola y por ahí, bueno también
5: Mira, nosotros en nuestra tienda... Bueno, otra... y el niño,
0: ¿no? Que tu niño sí, sí le está tirando bastante el tema de, de superhéroes y estas cosas, ¿no? Que el niño también habrá que empezar a meterle cómics, ¿no? Infantiles sí, y cosas, Sí, ¿no?
1: pero, pero depende, porque ahora tú le puedes comprar algo de Los Vengadores y si está en época de DC, eh, te lo tira a la cara. <risa> <risa>
0: está
5: bien. <risa> es más, creo que
1: ahora mismo está porreando la puerta por algo.
5: <risa> por algo, porque está, porque, está, porque está, sabe que está hablando de él no, que lo que estaba, lo que, lo que, lo que decía, lo que comentaba de la tienda, es verdad que nosotros trabajamos, como trabajamos muchas cosas, trabajamos juegos de mesa, trabajamos cómics, trabajamos merchandising, un rol. Nosotros tenemos prácticamente todo el catálogo en castellano de, de las novedades y de muchos fondos, pues, de cómics, de juegos, de. Pero claro, la importación llega a un momento en que, eh,
2: que claro. es complicado.
5: Tienes que. No se, no se puede, No, se, no puede. se puede. Bueno, no se puede. O sea, supongo que se puede, ¿no? Pero. Pero claro, tienes que estar en una tienda muy muy grande, tienes que estar en una ciudad donde vendan muchísimo para tener o estar muy especializado para que juegos, merezca claro. la
0: pena. Claro. Uh -huh. A ver, Philibert tampoco está al día con todas. Y mira, mira lo que es Philibert. Mhm. Uh -huh. Sí, es un gigante, pero bueno, sí, eso, eso siempre pasa. Lo que pasa es que Filibert ya es más de nicho, es una tienda online que vende a nivel internacional y sí, es lógico sí. además que como lo hace internacional le lleguen cosas internacionales que no le queda otra. Claro. Pero Gaby es una tienda de ciudad, al ¿no, Gaby?
5: Sí, sí nosotros vamos nosotros a ver.
1: Que son las que hay que fomentar, que yo... ¿Qué es quieres que diga? Pero eso de andar... Yo lo critico mucho, eh, a nivel de jugón incluso. El que anda corriendo de una tienda a otra por un ahorro de un euro... A mí yo, digamos, no. Esa comodidad de tener tu tienda de confianza, sea online o no. Uh -huh. Y pongo siempre el mismo ejemplo, que era con Jugame Store. En Jugame Store, el gran Zimbabue, yo no lo compré. Uh -huh. Israel me lo metió en la cesta, lo pagué y me lo
0: envió. <risa>
2: <risa>
0: lo
1: que tiene la confianza es saber lo que tal, o sea.
0: Sí, no, claro, sí, si es que eso es lo, lo bueno. Ya está, eso funciona sí, así. Yo, yo, por ejemplo, sé que Gaby, todo lo que aparezca del rastro de Tulu que encuentre, aunque esté descatalogado, me lo va a pillar para mí. Que sí, Gaby? Claro.
5: Tengo al, autor, al autor lo tengo medio secuestrado para mandártelo para allá para Huelva.
1: <risa>
2: yo, yo, eso después, eso lo que busco ¿no?
1: en la <risa> Me da de, igual pagar un, un euro, dos euros más si tengo eso. si ya no es
5: cuestión. Uh -huh. si ya yo creo que no es cuestión tampoco de, de nuestro sector. Es una cuestión más económica y casi que eh, política. O sea, digo, moral. De de ¿En qué trabajas tú? Y no te das cuenta en que te afecta a ti directamente en tu trabajo de forma... El comprar donde sea más barato. ¿no? ¿A quién estás lucrando cuando, cuando te ahorras dos euros?
0: ¿No? Yo, o sea, a quién ¿a quién y en qué país? Efectivamente. Y
5: a, ¿Y a quién estás explotando para que tú puedas comprar esos 2 euros más baratos o diez euros más baratos? Entonces, dices, a lo mejor es que no tengo, no puedo, no tengo que gastarme... Mmm, yo qué sé. A lo mejor es que no puedo gastarme este dinero o, tengo que gastarme otro o tengo que conseguir por el dinero que invierto tengo que conseguir menos cosas, porque porque tengo que conseguir que sean más sostenibles, no sé.
0: A lo mejor yo soy muy, muy rojo, no sé, pero <risa> pienso que... <¿Cómo>
5: Al <risa> <como bonita. risa>
0: No, pero sí, pero vamos, eh, seas de la mentalidad que sea, creo yo, que, que el hecho de defender un poco el, el, tus comercios de zona y demás van sí. a hacer que, que el día de mañana mantengas comercio de la zona, sino sí, claro, no todo sí, será sí. online de las grandes cadenas y... y tienes que pasar por el aro, que ahora no sí. son más baratos pero cuando tengan el monopolio a lo mejor ya no dejan de ser tan baratos. Yo es tan creo claro. que va para un lado y para otro. O sea. uh -huh. Sí, bueno, también es cierto que hay cosas, bueno, yo soy cliente de Amazon también, hay cosas que yo no encuentro que Mira, pues cómo yo yo encontrarlos no... en Amazon porque no lo encuentran en otro lado. Yo, es verdad yo que no soy es, cliente de Amazon. Igual
5: que yo estoy con Gizmo, yo no soy cliente de Amazon, yo jamás he comprado en Amazon.
0: Yo, yo sí, pero por ejemplo me quiero comprar una correa para el reloj ¿Vale? Ya te digo yo que las tiendas de Huelva que las he buscado no las hay para mis reloj, ¿Sabes? Nada más que las puedo encontrar allí. No hay cosas que, bueno, allí o, in, o importarlo de otras tiendas. Es decir, todo tiene su eso. ¿Vale? Hay cosas para cada, para cada segmento, pero no se me ocurre, por ejemplo, pues o comprar un juego de mesa por Amazon, no lo he hecho nunca. En su época, Amazon, ¿no? Amazon Alemania. Sí, sí, yo ni eso, ¿eh? Desde la MSK, aquellos pedidos
1: que hacíamos.
0: Claro, pero claro, pues yo, yo ni eso. Yo verdaderamente, pues sí, estando en otras tiendas, lo prefiero comprar en otras tiendas. Pero, está, lo que está claro es que, es que, en, el, que ahí está. En, en el continuo de cosas que
5: podemos hacer
0: y no podemos hacer, mmm, lo,
5: que, lo que tenemos que tener siempre claro es en qué lado más o menos se debe estar, ya está. Así si es que está claro. Os digo, sí. Si, sí, ¿no? si hoy por hoy es muy complicado que, por ejemplo, no ha comprado online, si es que dices, bueno, si es que...
0: Pero claro, no sé. hay mucho producto que no Hombre. encuentras y que el tiempo que tienes que invertir para encontrarlo en alguna tiendecita de tu ciudad, a lo mejor ni lo tienes ni te merece la claro. pena. ¿No? Hay veces que sí que tienes que decir que yo, es que miras, es que necesito un tap, un una tapón para este tipo de, de cacharro que sé que es un repuesto, que yo no sé yo si alguna de las tiendas de repuesto de aquí de mi ciudad lo va a tener. Pero si hago así, tecleo dos veces, pues encuentro multiferretería, no sé qué, que lo tiene. Pues, coño, no me ha a la vida pero, de andarme Frank, pero, a por distintas, distintas Pero también te digo
5: una cosa, que eso también va por el rollo político, en el sentido de que no han no han... No han convencido de alguna forma de que, ¿por qué coño tú no vas a perder una tarde en buscar el tapón que te hace falta? O sea, ¿por qué coño tú no puedes tener tiempo para ir a comprar tu tapón? O sea, ¿o te digo, o sea, ¿por qué piensas que a un auténtico, o sea, te digo, es un sacrificio enorme? Pues no, pues tú coges un día a tu novia, o a tu novio, o a tu hijo, o lo que sea, y te das un paseo y buscas el tapón de mierda y tiras la tarde por ahí. Lo que pasa es que como estamos todos currando hasta.
1: Hasta. Sí. Bueno, yo ahí, ahí no digo nada, que la empresa donde yo trabajo nos cuida muy bien en esas cosas. ¿eh?
0: Es empresa americana. Tengo que multinacional, decirlo. de las malas.
1: <ríe> Hombre, de las malas, yo cuando con todo el rollo de la división ¿no? que tuvimos el, el año pasado, eh, cuando a la división que yo me he ido siempre dice, ¿y a qué se dedica? Y yo ¿Tú conoces Monsanto? Pues lo mismo, pero en bien.
0: Ah, pues está bien. Pues, <ríe> es bien. <ríe> pero en bien, claro, pero bien. está bien. Está
1: bien. <ríe> <Mola>. <ríe> a ver, a, bueno, por ahí payonier, o suena.
0: Sí. Pues es
1: nuestro. Uh -huh. Bueno, la de las radios no, eh, la otra. Ah, eso. La es... de las semillas. no
5: Por eso me ha extrañado. Digo, yo, Y no tiene que cabeza con de alimentación. Sí, en
1: Sevilla. Está, estamos en la riconada, ahí. Uh
0: -huh. Está aquí cerquita.
1: Aunque lo gordo está aquí en Asturias. Eh, Tú, ¿no? <risa> lo
0: gordo. <risa> Qué lento estaba estado ahí. Ay, ay, amigo. No, bueno, a mí, no es... eh, sí. Nada, yo iba, iba a darle las gracias a Gaby por haber hecho sí, un ratito sí. con nosotros. Un nada. placer,
1: yo no, yo no, no lo conocía, ha sido un placer.
0: Nada, muchas gracias a vosotros, sí, ha, sido verdad ha, que... ha, sido,
5: ha sido un ratito de ufetén. Espero, <risa> espero haberos dicho algo que os sirva de algo a vosotros a, ¿A quien escuche Esto.
4: Ver, si, yo si voy, no, voy a no, coger nada más a que
0: los insultos, los voy
5: a sí. mezclar todos y decir Gaby y tú sales insultando, ¿vale Gaby? <risa> a ver, perfecto, espero haber dicho suficiente, si no te doy ahora como... Te digo como recurso, no y llaman esto los medios recursos. Ahora te digo como... Venga, hijo de puta, cabrón. Sí, sí. Entonces tú ahora lo tú montan, que ¿no? nos escuchan
1: a nosotros, ¿eh? No, me hace montaje o guapo, en que... plan
5: de... Te digo insulto y después tú pones a mode. Cuando he dicho a mode, a mode, hijo de puta, debí, no sé qué.
0: Los <risa> clientes... <corrones>. Cabrones,
2: ¿eh? <risa> Oye, yo, ah,
0: yo, yo insulto a los oyentes, se exigen, ¿eh? ¿El qué? Sí, bueno, tampoco sí. los insulta, ¿no? ¿Cómo, cómo no. los llamas siempre? Gentuza, pero... Gentuza. Eso. Bueno, o sea, depende, depende del tono, ¿no? Está
5: guapo. Sí, Esa sí, o sea, gentuza buena ahí. Claro, ¿no? si, de, sí que... si después la gentuza no te da a nadie una hostia, pues bien, va, wow, no que... Siempre digo lo, lo que mismo, caja eh. caja Los
0: raperos salen, los raperos salen al escenario y lo primero que dicen, ¡eh, hijos de puta! O sea, es lo primero que dicen, ¿sabes? Y la gente, ¡ué! Dice tú y yo. Uy, pues a, <risa> ¿tú eso... He venido a un concierto de rap para que me insulten, qué guay. Pues a mi madre no le gusta ¿eh? eso. Hombre, no, no te imaginas tú a Camilo VI entrando en el escenario así, ¿no? Bueno,
1: última época. de puta, ¿no? es... señora, señora de
0: 80 años. Hija de En la de época. última época, igual, ¿eh? Hostia, qué bien, tío. Me encanta
5: el concepto, tío. Julio, no, Sergio Dalma, tío, saliendo. Hija de la gran puta, ¿qué pasa? mí venía a escuchar fucking música guapa o qué? Muy bien, así, bailar,
1: pegados es bailar. venga baila, arriba, de que puta, baila, de
5: puta!
0: ¡Qué bien! Tío. Me encanta el concepto. Ay. Bueno, muchas gracias por esta risa, Gabi. Muchas sí. gracias a vosotros. He Está estado, he
5: estado muy a gusto. Al final hemos variado, ¿eh? Hemos habido de rap ahí. Sí, ¿no? bueno. Es, es, la línea es, rotito. Rotito. es la
0: línea del podcast. Ah, pues Espero sí. <risa> haber
5: estado a la
0: altura. <risa> como, como habéis dado cuenta, Gabi es un gran oyente de nuestro podcast. <risa> <risa> Madre
5: mía. Menos mal que esto es el final, que ya al final no lo escucha como nadie, ¿no? Muy bien
4: sí, no, no, aquí sí, sí lo sí. malo así la
5: al final porque sabe que cuando derrapáis no, cuando...
1: no, a ver derrapar, derrapamos ante todo el programa
5: o sea. pero a pues, reconducir, lo que pasa es que como el final ya sabéis que el final, es como derrape ya ¿no? el derrape
0: épico ya sin, sin frenada bueno, vamos, ya sí vamos ahí cortando eh, cortando bueno, Gaby, un abrazo. Eh, un abrazo mañana abrazo creo que me vosotros. llega un pedido tuyo, ¿no? ¿Sí? Hablando de pedir en, en época de confinamiento. Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Mañana te llega tu pedido. Bueno, no no Muchísimas gracias por, por, apoyar, por
5: apoyar ahí a la tienda de los chavales, hombre. Ay, y Guim, hombre Guim, ha sido un placer.
0: Encantadísimo. Es más, eh, yo, eh, yo creo que apoyo nada más que a Córdoba porque te compro a tu competencia y amigos, Rodaracotienda o a ti. O sea que. <risa> eh, Gaby, está, está bien. Sí, Córdoba está fatal. Yo me he enfocado. Sí, claro. Yo, al final de cuentas. Bueno, pues.
1: Si, 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 compro, si le compro a Gaby, voy a seguir comprando en el extranjero. Claro.
2: De todo, es, Espa de España
1: África? limita al norte con el mar Cantábrico y al sur con León.
5: No, del sí, no, de Peña Perro para arriba, Alemania todo, tú eso no lo sabes.
1: No sé, a ver, digamos, de, de Pajares para abajo y es toda África. Sí, hijo de puta. Asturias es España y lo demás tierra conquistada.
0: Bueno. Más quisierais vosotros ver ni la historia nuestra bueno, de conquista. Pero bueno. eh, que yo 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 soy de la teoría de que Pelayo era andaluz. Bueno, pues, de, igual, de igual los andaluces petaron, lo petaron en España. Hombre. pero eso ya es otra historia. ¿A ver ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó el califato
5: de Córdoba? A ver hasta dónde llegó. ¿A ¿Eh? oh, ¿Eh? Oviedo? ¿Eh? No sé si llegó, pero
1: a Oviedo, ¿Por ¿En, ¿por Oviedo ahí? Ahí? en Oviedo no merece la pena.
0: Eso ahora verán día ¿Hasta dónde vamos a hace mucho frío ahí, coño. Bueno chicos, sí, vamos a cortar que ya es que sí. de varios sí, se va sí. de las manos, ¿vale? Eh, Gaby, un abrazo. Un abrazo. Eh, bueno, pondre, pondremos tu link de tanto del juego tuyo como de, de tu tienda para que la gente te conozca, pueda pedir o lo que sea, ¿vale? Muchas gracias. Nada a ti. <risa> un abrazo. Un abrazo. Menciones Men y repris, y repris. Repris. Y estamos en menciones y mismo. Ya pasa el tiempo en el confinamiento y pasa el tiempo en el programa, ¿eh? Sí, además, <risa> además la verdad es que nos hemos reído mucho con Gaby y bueno, eh, tenemos ah, por sí. ahí, tenemos un montón de cosas que, hay que nombrar por del sí, Telegram, ¿no?
1: porque, cuéntame, cuéntame. a
0: ver, yo estoy ahí, la verdad que
1: estoy encantado con el, con el grupo del Telegram. El problema es que a la hora, a la hora de hacer menciones y repliquis, eh, no puedes hacer solo lo que hay en iVoox. Hay que hacer todo, claro. hay que hacer, comentar alguna cosita de iVoox, vale, pero por ejemplo tenemos ahí a Pablo Opazo que por fin nos ha cogido. <risa> ya, el siguiente que escuche ya está al día. Gracias por estar ahí, por leernos y por y por todos esos mensajes que, que nos pone. Yo creo yo creo que ha sido hemos sido complicado de, de entrarle, por, digamos, quizá por, nuestro, por nuestra forma de trolear, ¿no? pero, pero bueno muy agradecido, ¿no? Ahí. Uh, y de, es que de, y del Telegram <coughs> todavía estaban comentando ahora. Bueno, alguno hablaba del, de nuestro trending topic, pero ya, ya, ya llegaban tarde, ¿no? Eh, porque ahí uh -huh. o sean súper Grafi y Fantasma, precisamente. Y un, una sugerencia que sale, digamos, ahí entre una pregunta que han hecho, que uh -huh. si es que se podía entrar en directo. Eh, tema a tratar, que igual podíamos hacerlo algún día hacer hacer un directo pero de preguntas.
0: Bueno, sí, pero eso eso ya tendremos que hacer una emisión en directo. Para que sí, no lo sí. pregunten en directo, lo suyo es porque es muy complicado. Si no hay feedback, es muy complicado que claro. no solo que pregunten, sino que repregunten o que, o que se dé conversación. Pero si sí, podemos hacer algún día... Mira, podemos hacer un hate de sodio especial en directo. Oye, <risa> ¿vale? mira. Para, para poder hacer ya una mezcla y gorda de todo.
1: Me, me parece me parece muy bien. Entonces, ahí queda pendiente. El, vale. Este, un, este especial hate especial de sodio, yo uh -huh. lo de diseccionar mi colección, lo pongo ahí a... Bueno, tenemos el especial de 18xx que de hecho, bueno, hay un par de partidas que se están originando desde el canal de, de Telegram uh
2: -huh. eh, Sí, estoy
0: esperando a ahí Yo no, no os estoy echando mucha cuenta porque me sé las reglas de sobra del 30 pero estoy esperando que me invitéis ¿eh? no os vayáis luego a jugar sin mí <risa> Bueno, ya veremos
2: bueno,
0: Y
1: puta. aquí por, por iBox tenemos a Renea Drover que pregunta por el, precisamente por el grupo de Telegram pero bueno, ya está dentro o sea que nada, nada que mencionar, a Pablo Pazo que habla de bueno, del pandemic, del follow of Rome, que le uh -huh. mucho la temática y que había escuchado buenos comentarios sobre el mismo en varios podcasts y que a Liberia también le tiene puesto el ojo y pero luego en bueno línea general, yo ya y lo luego decía, hasta vamos me todo. felicita
0: el cumpleaños así que Mira muchas gracias además también sí, y casi llega a tiempo además bueno, <risas> es que grabamos el 14 y mi cumpleaños es el 15 eh... Los pandemics, todos los pandemics, estos ediciones especiales que salieron, todos son muy. Mal. La verdad es que, eh, te podías esperar, ¿no? De estos tipos de pandemics especiales que se hacen cada año para no sé qué, que fueran, algunos de ellos fueran reguleros, porque es lógico que la cuestión es sacarlo por sacarlo, etcétera. Pero no, la verdad es que se lo currado mucho, porque con el hecho de invitar a un autor de la zona, ¿vale? Yo creo que el autor le ha puesto mucho cariño y se notan, ¿eh? Pues bueno, yo sigo por aquí y ¿eh? vamos a ver qué tenemos. Sí, sí.
1: eso. Edgar Badenes, que nos pregunta si no explicamos el tema de los componentes, cuando nos podemos explicar. Y sí. bueno, la respuesta, yo a veces sí. A veces sí explico: eh, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Depende quizá del juego. Entonces, Bueno, él, no lo... él
0: lo decía más, él lo decía más si sí, no empezábamos explicando los componentes, creo recordar, ¿eh? Lo estás leyendo tuyo, ¿no? Pero A, creo me pregunta, que decía algo cuando así. explicáis juegos, ¿no explicáis al principio los componentes y sus nombres? Por ejemplo, Eso aquí es. track de ciencia, estos son los recursos, track de puntos, claro. etcétera. Yo no el, lo explico al principio. En el manual que él lo hacía mencionar eso, en el manual sí. te lo explican al principio, pero claro, es que en el manual no es interactivo. Así es cuando el manual luego me hable de a subir en el track tal, si no me has dicho antes cuál es ese track, a lo mejor no lo veo. Pero cuando yo se lo estoy explicando a la gente, no lo explico al principio, sino en el momento en el que se hace mención a ese track, digo, "Y aquí podemos subir en el track de ciencia, que es este track que está aquí", ¿vale? Pues aquí ponemos nuestro marcador, podemos subir. Explico en el momento que sea necesario, explicarlos antes explicarles muchos conceptos antes de algo que todavía no viene la explicación, no lo veo necesario. Yo, ¿eh? Yo a veces,
1: a veces, por eso digamos lo que no lo veo importantísimo siempre, pero sí que a veces empiezo, empiezo con ello. Empiezo, bueno, este es el tablero, aquí, aquí lo que tenemos, este es nuestro tablero personal, este es el tablero principal. En el tablero principal estas secciones. Aquí los recu diferentes recursos. Algunas sí lo hago. Algunas sí lo hago. Ya, ya depende un poco también de la audiencia, ¿no? Lo que hablábamos también uh -huh. de la audiencia. Luego tenemos a Fantaso, que nos corrige muy bien el tema del de tema de editoriales. Que uh -huh. el, el Oath es de Leather Games y el Pax Famir es de Beardless eh, Games. que son, son, Aunque esté colverle Verle por ahí por el medio, eh, está. Sí, son distintas. Distinta. Luego nos sugiere como tema eh, las, es, eh, sobreabundencia y escasez en los juegos de mesa a nivel temático o mecánico. ¿Qué tipos de juegos o temas hay saturación innecesaria en el mercado? ¿Y qué casos nos falta juegos que exploren ciertos temas eh, o mecánicas? Que bueno, el tema entonces, me gusta, pero yo creo que hay alguno que eh, nos ha sugerido, que incluso él nos ha sugerido, que yo creo que van a ir por delante.
0: A ver, eh, es complicado, sí. Aparte de eso, es un, es un tema complicado, verdaderamente. no Porque eh, muchas veces a lo mejor desconocemos que existen juegos de esas, de esas temáticas, pero luego también... Sí. Sí, ¿Hay un sí juego hay de parte, funcionarios? Sí, sí lo hay. Eh, yo recuerdo que, que hay uno que hace elecciones de funcionarios, que es el Confucio. Por ejemplo, que no, no, no. hace eh, oposiciones.
1: ¿Cómo se llama? La portada es con verde, se me ha ido el nombre. Y empieza por haz, no sé. es add algo. No oh, sé,
0: pero Se bueno.
1: me ha ido el nombre, pero es el funcionario. Yo tengo uno que es de hacer eh, Eres. <risa> que, que en francés ¿Cómo? se llama Plan Social y el juego se llama Plan Social. O sea, mm. y son cartas. Es un puñetero uno. Me lo compré, podríamos, por la chorrada y porque las cartas son los diseñadores con su barbota morena disfrazados de enfermeras
0: y cosas así. Mm. O sea, bueno, por, por lo kitsch del asunto. Sí, pero... No ha hecho nada. Um, yo, si, si hay una cosa que a mí siempre me ha llamado muchas veces la atención, es el tema de el tema de moda. O sea, tema de moda que además no sí. tiene nada que ver con una moda específica. Sí, sí, pero el sí. De buenas surge, primeras, surge y... Claro, y surge. Yo recuerdo cuando sacó eh, Homoludicus el juego de de Alberto Corral. Náuflagos. ¿Vale? Que a la vez salió Robinson Crusoe. ¿Sabéis? Como, hostia, o sea, ¿cómo se ha podido dar esa casualidad un editorial español o un autor español con un autor checo? ¿Es el, tío este? ¿El, eh, el Trevishek? A mí me suena más a polaco, ¿eh? ¿O ¿A polaco? Bueno, pues, eh, el, el Trevishek con su editorial, con Portal Game, sacan ese, ese juego, o sea, a bastante distancia el mismo año, ¿no? Eso, son sí. cosas que se dan. Eh, pasó aquí en España... Es, y fíjate que, que es un tema muy tratado en el mundo del juego de mesa pero que pase en España en un mismo año que no, que antes no se habían hecho ninguno dos juegos de temática eh, holmiana de Sherlock Holmes que fue el One Holmes sí. y el Sherlock Micro es decir hostia o sea en el mismo año se lanzan esos dos juegos hostia pues como es muy llamativo ¿no? que pase ¿por qué? Pero no eso, lo sé. Eso, eso es sugerencia para un tema no para que lo tratemos ahora ¿eh? Sí, sí, pero que digo que, que son temas complicados de tratar. ¿Por qué pasan? No lo sé. Entonces, no, a, lo, a lo que voy a justificar, que son que, que creo que es algo muy complicado para darle fondo para tratarlo. Pero que también es lo, llamativo... Oye,
1: lo podemos saber como dentro del sodio, como temas que odiamos y cosas
0: así también? Bueno, eso sí, eso también se puede, se puede tratar, pero me refiero a que, <risas> que a la hora de tratar ese tema es que dices tú, ¿de dónde tiro? ¿Por qué? Es que son cosas que no tienen compresión ni... Que, que los autores están sí, sí. años en hacer el juego de cómo cómo lo dónde buscamos el porqué o el algo ¿no? entonces es muy complicado posiblemente sacar esos temas creo eh
1: y bueno de aquí de iBox nah, tengo un poco un par de más que encima a, me he hecho flores o sea que Mejor tenemos entonces Asetropo, programa muy entretenido genial Mitchell que parece limitado de moda estos días se abstiene respecto a fichas sí, y ficha no y uh -huh. la explicación de reglas que siempre es un tema que acaba sacando las vergüenzas de los que echamos esas, eh, de los que escuchamos de, me parece que le falta el Q de los que escuchamos esas explicaciones y claro tanto Mitchell como yo le hemos explicado juegos y las explicaciones uh -huh. acabaron en grandes partidas pero una, un detalle que es muy importante que también lo hablamos en tal que es no solo explicar bien sino saber llevar la primera partida con novatos que esa parte es muy importante también que sí, eso sí, lo comentamos en el programa tan... Uh -huh. Y luego tenemos a José, a Remy, que, bueno, primero mensaje a Troll, digamos, en el tema del estudio habla ESO, con falta de ortografía. Y luego ya, bueno, ya hablando en serio, por una vez y sin que sirva de precedente, me voy a lavar a Guismo. <risa> me hubiese encantado participar en el debate, sobre todo por bueno, por lo que considera su gran talón de aquí, o sotara, como prefiráis, y que explico muy bien. Sobre todo porque tengo la cualidad de la infinita paciencia. Aunque sí es cierto que hay gente en el club que hace que esa paciencia esté al límite. Eso también lo reconozco. ¿eh? Y que ya me puedo hacer... ¿No dar nombres, no nombres? No, no voy a dar nombres. Pues no sé si me si escuchan o no. O sea, <risa> Ya le pueden hacer mil preguntas antes y durante la partida, aunque sea la misma, que nunca contesta mal. Y sí que el tema es muy dependiente de la audiencia. Pero la verdad es que la cualidad de la paciencia la considero esencial. Eso es lo que tenemos uh -huh. en iBooks. Uh
2: -huh.
1: eh, y luego eso. Luego en el Telegram hay... Me gusta porque han, su, han surgido muchas conversaciones, o sea, hay cosas muy interesantes y muy bien. Sí, que yo creo que tienes un, un grupo de Telegram en el que muchas novedades no esperes, salvo las que des tú, Fran, porque yo no suelo ser de los que están al día de
0: novedades, pero. Bueno, tampoco estoy yo dando muchas novedades, más allá de alguna pregunta, alguna cosa especial, ¿no? Y son ser juegos más raro y cosas así, pero bueno. Sí, juegos si más. Y, y conversaciones la verdad es que bastante interesantes o sea con diferentes puntos de vista y todo o sea que... sí sí hasta, hasta de metapodcast sí 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 <ríe> y cómo se hacen <ríe> o sea hay de todo hay de todo bueno pues yo creo que lo dejamos yo aquí la duración del programita está guay hoy también
4: ¿eh? bueno en
1: la línea
0: sí sí <ríe> la línea bueno eh,
1: Gizmo pues... como siempre un placer bueno, un saludo a todos los del Telegram, aunque no hayamos dicho su
0: nombre, ¿vale? Pues acaso. Sí, bueno. Y sí, lo he dicho... Y serán más poco a poco. Un placer. Y... y nada, nos vemos en la próxima. Ahí estamos. Dentro de poco estamos
1: hasta recuperando la regularidad, ¿no? Para ir todo. Para
0: grabar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Más o menos sí. Todo el confinamiento nos ha ayudado a eso. Sobradísimos. <risa> bueno, venga, un abrazo, chicos. Muchas gracias por oírnos. Hasta la un próxima. Un
1: abrazo, chao.